0: Kas, 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 kas.
1: That's actually weird. <laughs> It is so weird. <laughs>
0: Hallo, je luistert naar aflevering 27 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven.
2: Ik ben Johan. Ik ben Niels. En ik ben Mike. In deze aflevering
0: gaan we het hebben over. Waarom game ik? Maar eerst gaan we bijpraten.
3: Is dit het moment dat we dan nu al stoppen... en dan uh, een nieuwe opname... of is het echt... dat is wel te kort.
1: Dit is klaar. Bedankt, ja, jongens. Wordt meestal schoongeknipt... en dan tot de volgende keer. Ja.
3: <laughs> ja, dan gewoon een herhaling... van de andere afleveringen door elkaar.
0: Precies. En dan heb je het gewoon. Lekker Niks. Hé, hey, maar... Um, Johan. Ja? Hé, hey, en lieve luisteraars... als jullie goed opgelet hebben... dan zijn we niet met z'n tweeën. Want zij zijn sowieso met de luisteraars. Maar we hebben ook twee... Tussenhaakjes. Deskundigen. Heb ik vernomen. Tussen ons. Dus als die zichzelf nog even willen introduceren voor de mensen die hun niet kennen, dan zou ik er heel blij mee zijn.
2: Zal ik met Niels beginnen? Dat is prima. Niels, hallo. Hey Sven.
0: Niels, vertel. Wie is Niels?
2: Wie is Niels? Uh, Niels is een van de stemmen van de Buttonbashers podcast. Wordt ook vaker aangehaald in de Praatje podcast. En uh, vandaag ben ik te gast bij Praatje Podcast.
1: Dat is echt fenomenaal.
0: is
2: fenomenaal, hè. Maar
1: zijn ja. er mensen die dan Button -bash niet kennen?
2: Ik denk al die uh, collega's van, uh, van Sven, die ook luisteren. Uh. Dat ze kunnen, Maar ze weten wel, ik noem altijd
0: Buttenbesjes Button en de meest exotische namen als Gillius en Leather Magic komt voorbij... en mensen ja. hebben echt geen idee. Waar gaat het over, denken ze dan?
2: Maar uh, jij doet dat niet alleen, hè Niels? Nee, dat doe ik met twee andere kompanen. Eén ja. uh, compaan die is ook aangeschoven, dat is Mike. Dat meen
0: je
3: niet. Hallo. Hé. Hey.
0: Hey, dat is voor Sven. sommige luisteraars van Praatje Podcast wel een bekende stem.
3: Ja, dat zou kunnen. Ik heb één keer mee mogen doen in een Praatje Actueel. Ik weet niet meer waar het over ging. Ja, weet ik wel. Jawel. En, jawel, ging over die hele slechte film Annihilation. Oh ja. Dat heb ik verdrongen.
0: Weet je dat ik die film ja. ondertussen twee keer heb gekeken?
3: Nee. Oké. Okay. Serieus? Ja. Zeg, ja. <laughs>
4: <laughs> Waarom?
0: Ja, ik weet niet, dat,
4: okay. dat, dat het. Dat bleef roepen.
0: Ja. Dat is die beer. <laughs> maar um, Mike, jij ja, maakt man. samen met Niels en met uh, Steven maken jullie uh, buttonbashers podcast. Dat klopt. Dat klopt. <clears throat> en uh, we zijn natuurlijk concullega's. Wij zijn wel Uit, een beetje uh, de luis in de pels van Buttenbesjes. Dus ik geef jou en Niels, dus je mogen aanvullen of onderbreken, ik geef jullie een halve minuut de tijd om jullie eigen podcast even
3: te promoten. Tijd gaat Jeetje, in. een halve minuut. Uh, Niels, zal ik het doen? Wil
2: jij het doen? Doe jij maar, dat is prima. Maar een halve minuut is wel kort als je het vergelijkt met onze gemiddelde opnametijd.
3: Ja, dat is wel zo is wel natuurlijk. Waar. Dan maar moet je echt meteen tot dan... de kern komen. Dat is nog dan twintig voor seconden. de. Ja, oh, 20 seconden is genoeg. Het gaat gewoon alleen maar over games. Geen zelfrijdende zelf rijdende auto's. Het gaat niet over een of andere serie waar nooit meer een seizoen 3 van komt. Uh, het gaat niet over Japan. Ah, soms ook wel. Maar het gaat vooral over games. En als je iets intikt met Buttenbassers en podcast, dan vind je ons. En uh, is, het, is het een en al gezelligheid.
0: Het is idee.
2: Dat is, uh, is mooi Ja. Wil je er nog iets aan toevoegen nee. nieuws? Ik wil eraan toevoegen dat er ook geen Dyson in voorkomt. Oh. Ook geen hamburgers. Geen Airpods. En we hebben nog geen live uitzending gedaan met prijzen. Dan
0: wordt dat wel een keer tijd.
2: Ja, misschien wel. Oh. Wij allang. <lacht>
3: ja. ja, dat kunnen we nu niet meer doen, Niels. Dat, dat, is, uh, dat ja, kan precies. natuurlijk niet meer. We hebben ooit wel een idee gehad voor iets lives. Maar dan nog liveer dan dat jullie live waren. zeg.
0: Maar. Oh, dat is met publiek bij of zo? Ja, ik ben een keer bij een live opname geweest van uh, de Bashers podcast van Niels het Hoofd. Oh ja, in Utrecht. En uh, dat was toen in Amsterdam was die opname.
3: Oh, oké. Okay. En
0: uh, dat vond ik echt fascinerend, want ik luisterde toen al een tijdje naar die uh, podcast en dan hoor je wel de stemmen en zo. Maar ik ken wel het gezicht van, uh, van Niels, maar van de rest van uh, de presentatoren niet. En het is dan zo weird om daarbij te zitten. Ergens ja. Ja, ook wel fascinerend. Ja. Dus als jullie dat een keer doen... dan zou ik graag uh, in het publiek willen zitten.
1: Uh, Oké. Okay, je nou. hebt toch de dag.
0: Ja, maar dan ga ze je niet live nee, opnemen. Ja, toch. Nee,
1: Oké, okay, maar het is toch wel een, een soort van live event. Dat is waar. daar kwam die van ons niet bij in de buurt. Waar? Zit die verborgen in een kamer?
0: Heerlijk. Lekker. Safe. comfortzone. comfortzone. Ja, dat wel. <laughs> waar ik wel benieuwd naar ben, hè? want ook voor de luisteraars, lieve luisteraars, wij vertelt een beetje hoe we opnemen, waar we opnemen. We zitten nu weer in de eetkamer, maar Johan, het is geen eetkamer meer, hè?
1: Wacht daarvoor. Deze kamer is echt vier keer veranderd van, van doel. Eerst was het onze instant studio, daarna werd het de kinderspeelkamer, daar werd het de eetkamer, ja, en nu is het de televisiekamer, ja. Oké, okay. dan hebben we nog een computerkamer, logeerkamer te gaan. Het dan...
0: zou nog kunnen. Het is ooit eens een uh, is dit een soort bed and breakfast geweest. Zij verhuren dit. Okay, ja. Toen was het hun kantoor. Toen is het nog een tijdje onze slaapkamer geweest tijdens de verbouwing. Dit is al
1: heel relaas,
0: voor ja, heel dan iets anders. Probeer je het
1: weer te verkopen of zo? Ja, <laughs>
0: zeker. Ik weet niet of wie, misschien de uh, Niels of Mike. Maar uh, ik bedoel te zeggen, ik ben benieuwd, uh, waar bevinden jullie je nu op dit moment? Hoe nemen jullie op? Heb je nog een bepaald ritueel? Elaboreer.
3: Um, ja, waar zit ik? Ik zit um, op de eerste etage van mijn woning. Het klinkt heel luxe en heel chic natuurlijk. Eerste etage. Van de uh, zes. Ja. <laughs> ik ben met de lift gegaan. Nee, ik zit, uh, ik zit gewoon boven, zoals we dat hier in huis maar noemen. En ik zit uh, op mijn kantoor waar ik uh, of drie of vier dagen in de week vandaan thuiswerk. En uh, ja, daar zit ik. Ja, uh, er staat hier een plant. Er staat een groot glas cola, een zak M&M's, want het kan wel eens laat worden dit. En uh, ja, ik kijk tegen een, uh, tegen een vliegende kerstman aan met een sneeuwpop op zijn rug. Dat is echt een soort knuffelding, iets. Uh, wat was te lui om die vorig jaar weg te halen toen kerst afgelopen is. Het juist is altijd gestaan. een keer actueel dan. Ja, het is uh, zeker anderhalve maand is het actueel. Nu ben ik misschien wat vroeg. Maar ja, goed, ik geloof toch niet meer in Sinterklaas en Zwarte Piet. Dus hij kan hier gewoon blijven staan. Maar ja, dat is het. En aangezien ik een headset op heb, hang ik heerlijk achterover in mijn bureaustoel.
0: Dat heb ik volgens mij wel eens opgepikt in de opnames. Wat? Wat? Hoor je een beetje gepiep en gekraak?
2: Kan dat? Nou, dat zijn meer mijn hersenen als ik iets moet bedenken <lacht> of zo. Maar. Ja. Hm. Ik denk met gepiep en gekraak is vaker steef in de
0: opnames. Oh ja, ja die is al van de uh, ambient, hè?
2: Ja. ja, die draait soms weg van de microfoon, omdat hij nou iets aan het bekijken is in zijn slaapkamer. Of zijn slaapkamers een uh, Dat is een game room is dat. Die
0: overigens best wel uh, nice ingericht is.
2: Ja, ja zeker. Hey, en
0: jij, Niels? Jij, waar zit jij? Zit jij in jouw paleis? Of in jouw audiostudio?
2: <laughs> nee, ik zit op mijn slaapkamer. Oh. Maar ik heb wel um, apparatuur uit mijn audiostudio naar boven gehaald. Dus de studio. Ik zit heeft op ook de gewoon mijn studio? <laughs> ja, zeker. <laughs> Ik heb een audiostudio, inderdaad. Ja, ik heb één zelf en één samen met een neef. Um, en die is geschikt echt voor opname. Die voor mij is meer voor het mixen en masteren van muziek bedoeld. Alleen het is niet prettig om daar op te nemen. Dus ik heb nu een aantal dingen mee naar boven genomen. Dus een uh, geluidskaart. Uh, links, Hilo heet dat ding. Uh, ik heb een uh, microfoonvoorversterker. Het, de... Hoe heet die? Even kijken. Pacifica. Dat is een uh, e-design uh, e specifica, een microfoon standaard en een uh, dynamische microfoon. En dat hangt allemaal aan een laptop en een hoop kabels over mijn knie heen. Je hebt dus wel een dynamische microfoon? Ik heb een dynamische
0: microfoon, Ik ja. was in de veronderstelling dat jij een, uh, een condensator uh, microfoon had.
2: Ik wissel wel eens. Ah. Dit moment heb ik een dynamische, een SM57.
0: Oh, die is echt nice. Die is het toch van Shire? Shire, hoe heet dat?
2: Shure, inderdaad. Sure, precies. Ja, dat is ja, een dat... betaalbare microfoon.
0: Oh, dat is echt, van, het
2: valt buiten ons budget van een Die is nog betaalbaar. <laughs> nice. 120 euro, denk ik. Oké. Okay.
3: Ik zie hem hier op Bakshop voor 367. Dus als jij hem voor minder kan leveren, Niels, dan uh, ben je denk ik... Goed. Heb je een replica?
2: De SM57, ja? Oké.
3: Okay. Oh nee, ik zie. Hem. Ah, ze hebben twee uitvoeringen. De een heeft een plopkap uh. en de ander niet. En dan is die in één keer 99.
2: Oké. Okay. Ja. Ik denk voor die prijs
0: kunnen wij... Uh, deze microfoon is nog vierkopen Die wij nu hebben. <laughs> <Ja. laughs> dit was echt een koopje. <clears throat> maar dit is leuk, want... onze luisterers hebben nu ook een beetje beeld... waar iedereen zit. Bij Praatje Podcast... hebben we altijd de rubriek... Even bijpraten. We hebben ook de rubriek... Ik prijs voor feestjes, Maar die ik laat ik, ik, ik voor nu even... Nee, laat ik even bij weg, want ik ben bang dat we dan uit de tijd lopen. Uh, gezien, hoe ver het gasten, wat we zijn met z'n vieren. Ik denk dat het leuk is als we allemaal één onderwerp aandragen waar we het heel graag over willen hebben. En Johan, jij mag bepalen wie er mag beginnen.
1: Uh, jij. Echt waar? Ja.
3: Oh jeetje, echt waar?
1: Ja.
0: Vinden jullie dat ook goed?
3: Ja, uh, wat hebben wij te willen? Weet ik niet. zijn de nee. gast,
0: gast is toch ook al uh, de koning?
3: Nee, dat is klant. klant. En ik heb echt oh, helemaal ja. niks betaald hiervoor, hè?
0: Oh, oh jammer. Ja. Stuur
3: de rekening. Ja.
0: You got me. Nou, daar ga ik het ergens over hebben. En ik denk dat dit een beetje valt onder de categorie... Praat je lifestyle. Oh, god, ja. En misschien ook een beetje... Praat je Want ik wil het gaan hebben over hout.
2: Kijk... Bij het opnemen kan ik niet doorspoelen.
0: <laughs> weet je hoeveel bomen er op de wereld zijn? Nee, jij wel? Nee, ik heb er geen idee. Maar het zijn er echt veel. En dat merk je als je wel bezig bent met hout. En dat denk ik ook, weet je. Waar maken mensen zich zo druk over als je een boompje omhakt. Lekker je kacheltje te doen en zo. Je voorraadje bij elkaar raapt. Dat is helemaal niet erg.
3: 3 biljoen, Sven.
0: 3 biljoen. Ja. Dat kan toch één boom kan er wel vanaf.
1: Maar ze kappen elk jaar een oppervlakte oppervlaktegrootte van twee keer in Nederland.
0: Nou, dan groeien toch ook weer bomen?
1: Nee, dat is het ding. Groeige bomen, er worden plantages.
0: Oh. Ik voel me daar niet schuldig over, want ik hoor net dat er 3 biljoen bomen zijn. Maar ik ben wel een beetje in de ban van bomen en hout. En dan moet ik even uitleggen. Ik heb misschien wel ergens iets. Ik kan niet ergens verslaafd aan raken. Maar ik ben wel vatbaar voor, ja, noem maar een soort, ergens in opgaan. Het kan een podcast zijn, of sporten, of eten. En nu is dat dus uh, hout.
1: Ja, het is altijd weer het nieuws. Ja,
0: altijd zoekende. Want wij wonen in een oud huis. Dat weten ondertussen de meeste mensen wel. Voor een groot deel van hout. Een groot deel van hout. Dus ik heb hem geprobeerd aan te steken. Dat lukte niet. Het is een huis uit 1930. En hij is niet zo goed geïsoleerd. Maar het leuke is... Er is wel uh, de voorbereiding voor een houtkachel. En die gaan we binnenkort ook kopen. Dus volgende week wordt er een inspectie gedaan van de schoorsteen. Want het is nog een ouderwetse traditionele bakstenen schoorsteen. En dan laten we wel de duurste proef laten we doen. Dus ze gaan kijken met een camera of hier nog goed is van binnen. De constructie. En ze gaan er een soort rooktest mee doen. Om te kijken of er geen vals lek is en dat hij goed trekt. En als dat goed is dan staat ons niks meer in de weg om een, denk ik wel, 8 kilowatt houtkachel aan te schaffen. Maar als je een houtkachel hebt, dan moet er ook hout in. En dat kun je natuurlijk op twee manieren doen. Kopen. Doen. Je kan het kopen. Of stelen. Dat zijn dus meerdere manieren inderdaad. Je kan het ook stelen. Dan is het meteen klaar om te stoken. Want, en dat is toch ook weer wat uitleg voor de mensen. Hout moet wel op een bepaalde manier droog zijn... Om te kunnen stoken. En jullie weten precies wat het vochtpercentage dan moet zijn, toch? Ja. Dat is... Weet ik,
3: now? 13%. Sorry? 13%.
0: Mike, dat is echt spot on. Ik ben mag ik stil... nou een nummer kiezen? <laughs> Jij mag zo'n nummer kiezen. <laughs> je mag straks een hardcore nummer kiezen. Maar dat, uh, dat klopt. Dat is 13%. Uh, procent. Hout moet niet natter zijn dan 20%. Om te stoken.
1: Oh, dat heb ik wel onthouden, ja. Ja, dat heb
0: ik je zeker net
1: verteld. Ja, want net verteld. Ja, want
0: dan kost het namelijk te veel energie om het water te verdampen. Ik krijg heel veel rookontwikkeling. Ik krijg heel veel roet. Met bijvoorbeeld een schoorsteenbrand als risico. Dus dat wil je niet. Mm -hmm. Dus wat is het probleem? Ik wil all the way. Tuurlijk. Ik wil mijn eigen houtopslag. En mijn eigen houtvoorraad. En een eigen bos. Het liefst wel. Oh. Ik heb omheen gekeken... Maar in de kop van Noord-Holland zijn niet zo heel veel bossen.
1: Maar je hebt wel echt één major boom in de tuin.
0: Dat is wel waar. Is
1: dat een lifetime aan hout?
0: Nee, 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 joh. Dat is echt, denk ik nog geen eens een halve winter. Serieus? Nou, dat is niet waar. Ben je zo'n zo verbrander? Daar ga ik wel vanuit. Ja, want het huis is niet zo goed geïsoleerd. Maar goed, wat je dan doet... Ik ben nu dus nu overal op zoek naar hout. En ik ben ook een beetje aangestoken door mijn schoonvader. Want die zit echt zwaar in het hout. Dus die kent alle ins en outs en... In zijn hout. Dus ik heb een aantal dingen gedaan. Ik heb de Porsche onder de hakbijlen gekocht. Mike heeft hem ook al gezien. Ik heb de foto
3: gestuurd. Zeker.
0: Het is namelijk de Fiskar X27. Is
1: alles, alles moet codes hebben. Hè? Dan klinkt is het gewoon het epischer. Ja. Ja, het is niet gewoon, ja, ik wil bijl al twee. Nee. Het, is
3: de, ja, het is geen vuurwerkpakket.
1: Nee. Het is de Fiskars
0: X27 kloofbijl. Komt uit een Scandinavisch land. Ik Heerlijk? weet even niet meer welke. Mm -hmm.
1: Maar daar kan je dus goed mee kloven. Wacht even. Heb je niet een verhaal met waar het erts gewonnen wordt. en hoe de ding met uh, handen gemaakt wordt? Kan ik doen. Maar dan wordt het echt een hele
0: lange opname. Okay. Maar een van de voordelen van dat ding. is dat uh, het handvat is gemaakt van een soort <lacht> kunststof. Daar komt het. <lacht> ja. En dat is echt onbreekbaar. En okay. voor een tussenhaakje nieuw als ik. is dat je dan gaat hout hakken. niet zo erg als je een keer mislaat. Want wat is vernest als je met je handvat het houtblok raakt? wat heb je heel grote kans omdat het van hout is, dat handvat. Dat het breekt. Dit is onbreekbaar. Je kan bij wijze van spreken kloven met die het handvat. Dat
1: heb ik echt dan? nog nooit van gehoord, weet je dat? Nou? Nee. Maar goed, ik ben Gaat ook het geen uh, houtbakker.
0: Ik hoop dat de luisteraars dat ook nu denken. Uh, dat is één ding. Maar dan moet je hout hebben. En toen kwam het als een... Een soort geschenk uit de hemel. Dat vrienden van ons, die hadden een boom in de tuin. En uh, die nam te veel licht in beslag. En hij was ziek, dus hij moest om. En dat was een S. En S, dat is heel goed hout om te branden. Dus uh, zij vroegen in de groep, we hebben een vriendengroep app, van uh, wie wil dat hout? Dus uh, nou, ik wil ik wel. Samen met uh, mijn maat Mike, andere Mike. Dus uh, spul opgehaald. En toen een paar weken geleden op een zondag lekker wezen hakken. En dat is echt helemaal... Dan kom je wel echt zeg maar in contact met de natuur.
1: Door te verbranden.
3: Ja. Door eerst te hakken. Maar, maar dan, eh, ja. een vraagje Sven, als dat mag. Ja,
0: onderbreek gewoon hè
3: jongens. Als je ja, ja, nou, ook als het nou, te lang ik duurt. Heb, ik heb al heel veel vragen inmiddels over dit ene onderwerp. Maar ik hoor je net zeggen dat de boom ziek was. Ja. Dat ga jij opstoken vriend. Ja. Jij ja, gaat iets wat ziek is, ga je in de fik steken in je huis en dan lekker inhaleren.
0: Heeft dat een mensen ook zo? als ze echt ziek zijn. Steek je mensen die ziek zijn in de fik
3: nee. Ja, dan gaat die erboven staan inhaleren. Ja.
0: Nee, maar je kijkt ten eerste... je moet er niet boven gaan staan in te inhaleren. Maar dat de boom ziek is... dat betekent alleen iets voor... het uh, levensduur van de boom. Dus het oh, ja. is niet zo dat er een enge ziekte in is... waar jij ziek van wordt. Maar de boom die kan last krijgen van... als het te veel wind is, dat die omgaat. En ja, een boom die je de. omhakt... die is bij, ook dood. Hè? Dus daar begint al het, het rottingsproces... om het zo maar te zeggen... Dus als je het gehakt hebt of gekloofd, en dat doe je het liefst zo kort mogelijk nadat je het gezaagd hebt. Want dan is het nog green, vers. kun je het makkelijker kloof of hakken. Dan moet je een opslag uh, creëren. Dat heb ik nu gedaan tijdelijk van een pallet. En dan heb ik het opgestapeld. Er gaat een zeiltje overheen. En dan genoeg lucht die er doorheen kan. en Dan moet je het ongeveer anderhalf tot twee jaar laten drogen. En dan zit het onder die 20%. Het liefst die 13% die Mike net zei. En dan kun je het gaan
3: stoken. Afhankelijk van hoe groot dat blok is en hoe nat het geworden is in de regen... en hoe vers het is, is het anderhalf tot twee jaar om te drogen dus.
0: Klopt. En het type hout. Ook nog. Ja, want nu hebben we hardhout. Uh, dat duurt langer. Ik denk ongeveer twee jaar. Maar zoals vandaag was ik bezig geweest met dennenhout. En als je daarnaar kijkt, kun je het bij wijze van spreken al geloven. Dat is zacht hout. Dus het is met een jaar droog.
1: En als je nou onder dat hout een vuurtje stookt... Ja. Stook je het dan niet droog?
0: Nou, een beetje wel. Want het hout dat je bijvoorbeeld koopt bij, weet ik veel... De leveranciers die hout leveren, die hebben het vaak overgedroogd. Dus dan doen ze een beetje vals spelen. Dus dan wordt het met warmte wordt het gedroogd.
3: Maar ja, als jij er een vuurtje ondersteekt... dan is hetzelfde gevo gevoel ik als dat je een pan opzet... en je legt er een kilo biefstukken op elkaar in. Dan wordt die bovenste nooit gaar. Ja, nee, dat klopt.
0: Maar laat ik zeggen, als jij een proces op gang kan brengen van warmte... in een gecontroleerde omgeving... <coughs> dan zou je het hout in theorie eerder droog kunnen
1: krijgen. Ja, Daar is vast een apparaat voor... en ik weet zeker dat jij die gaat vinden.
0: <laughs> Misschien wel. Maar ik het verhaal nog even... Proberen af te ronden met een ontzettende loophole. Oh, dat heb ik goed in. Dan heb ik meteen ook zoiets van: ik wil all the way. hè? Dus dan wil ik eigenlijk liefst ook een kettingzaag en uh, ik wil een kloofmachine. Maar ik ben eerst wel begonnen met een houtopslag te maken. voor onder het raam uh, van de keuken. En dat is dus richting de achtertuin. En jij hebt gezien, Johan. Ja, die
1: is klaar. Ja.
0: En uh, die heb ik ook al uh, gevuld met hout dat hier al lag. Dat het al waarschijnlijk goed geziestend is. Dus het is droog.
1: En heb je die uh, dakpannen ook gebakken in je nieuwe over?
0: Nee, ik heb er ook dakpannen. Ik heb echt zo'n opslagje met dakpannen gemaakt. Ik ben echt wel een beetje trots op. Mijn vrouw zei zelfs... Heb jij dat gemaakt? Nou, dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen. Nee, die lagen nog uh, als reserve van het dak. Oh, ja. okay. De carport ligt helemaal vol met grote stammen. Bij mijn schoonvader ligt wat hout. En mijn schoonvader heeft ook nog een adres bij hem in de straat. Want zij wonen echt in de polder. Daar ligt ook heel veel hout. En bij een maat van mij ligt ook nog hout. En met die maat, dat is Mike, dan gaan we het ook een beetje verdelen. Dus de komende tijd staat echt in het teken van uh, hakken en werken. Klinkt
1: echt obsessief.
0: Ja, maar het is het is zo'n lekker gevoel. En het hout ruikt ook zo lekker. Vooral het dennenhout. Heb je het wel eens geroken? Ja.
1: En dennenbos. Ja, inderdaad. Ja, de kinderbomen toch ook gewoon laten staan?
0: Oh, en ik krijg je die discussie weer. Nee, dit zijn bomen die, die hebben een reden dat ze om moeten. Ze moeten in de fik. Ja,
1: die reden heet Sven. Oké. Okay. Dat is ja. ook de
0: reden dat ik GroenLinks stem.
1: Want je bent tegen bomen?
0: Nee, die zijn pro-bomen. Oké. Okay. En hoe meer bomen, hoe meer hout voor Sven. <laughs> Maar de houtkocher moet dus nog gekocht worden.
3: Maar vind je het dan niet, dus dat je dan niet hinderlijk dat je ja. nu aan het hakken bent en aan het zagen? En dan leg je heel die, uh, die zelfgemaakte zonnetempel uh, van je voor, de, voor, de, voor de keuken leg je vol met hout. Mm -hmm. En dan moet je er anderhalf jaar naar kijken voordat je het in de fik kan steken.
0: Ja, maar als het dan zover is, Mike, de payoff is echt huge. Nee,
3: nee Want dat je in de tussentijd.
0: Ja, maar is helemaal niet erg dat is, man.
1: Ja, maar dan moet je die obsessie anderhalf jaar volhouden. Nee, want ik blijf gewoon hoorden. Ja, maar...
0: Er komt steeds meer hout bij. Een
1: keertje
3: is, dat, is die opslag toch vol? Ja, bij mij wel. Ja.
0: Maar bij mijn schoonvader dat is zo groot.
3: Oh, dan ga je het daar neerleggen. En dan... En dan ja. ja, goed. Je zegt, ik stem groen links. Maar dan is het straks in de winter koud. En dan gaat Sven met zijn auto heen en weer rijden. Met uit, de uitlaatgassen en dat soort spul. Om hout te halen. Oeh, een houtje halen. Ja. Tuurlijk. Nou, ik kan wel
0: zeggen. Ik, ik ga minder gas stoken. En als je naar de verbranding nou, tegen de 80% aan zit, dan is de uitstoot daarmee dermate lager dan de manier waarop nu het gas gewonnen wordt en naar mij geleverd wordt en ik het weer verbrand. Dus dit is beter voor het milieu.
3: Ja, maar daar ze alleen in Groningen last van. Daar heb jij geen last van. Dat ver van mijn bed. <laughs> maar en, ik heb nog één vraag. We zijn echt is. klaar mee. <laughs> Niels, Niels, heb jij eigenlijk klaar? Ja, vragen? dan nou, ik ben ik er eigenlijk al klaar of ben je nu echt helemaal hard aan het opschrijven?
1: Nee, wacht dat ik kan doorspoelen.
3: <laughs> ja. Maar die kachel komt alleen in je woonkamer te staan. Nou zeg je net, ik heb een huis uit 1830. is mm -hmm, 1870. En, uh, ja, en het is niet goed geïsoleerd en weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Die andere vertrekken, ga je daar dan wel de verwarming voor aanzetten? Of moeten die mensen maar gewoon vernikkelen? Nou, die
0: moeten gewoon vernikkelen. Nee, het is zo dat okay. de thermostaat staat in deze kamer waar we nu zitten. Dus de televisiekamer. Ja. Dus die kan ik wel aanzetten, zodat boven de radiator ook aangaat. En uh, mm -hmm. de kamers van de kinderen verwarmd worden. Maar die ja. zitten er toch meestal beneden. Daarnaast is het zo dat ik koop een kachel met iets meer rendement. Uh, waardoor ik dus meer dan de ruimte kan verwarmen. Dus dan laat ik de deur open. En dan uh, stok ik ook van boven.
1: klinkt niet als milieubewust. Nee, maar het ja, dak
0: is ook niet geïsoleerd. Dus ik moet gewoon stoken. Oké, okay,
1: dus het hele milieubewust verhaal is echt gewoon voor de show. Ja, natuurlijk. Oh, nee, oké, okay, dan snap ik dat.
3: <laughs> ja. Nou, dan heb ik geen vragen meer, Lachbare.
2: Nou, dat is fantastisch. Niels, heb jij nog vragen? Ja, is zo'n eco-cultuur niks voor jou? Dat moet je even uitleggen. Dat je met een club ergens gaat wonen en dat je zo'n self-sufficient huis hebt gebouwd. Ja. Nou, eigen ik zal je vertellen. Eigen wat, tuin. Dan snij
0: je wat aan. En dan kan ik een heel onderwerp beginnen, maar dat ga ik niet doen hoor. Dat idee van helemaal off the grid of zelfvoorzienend, dat spreekt mij ontzettend aan. Alleen ik heb zelf ja. als persoonlijkheid wel een groot mankement. En dat ik niet zoveel mensen om me heen kan hebben. Okay. Dus het liefst doe ik zoiets solistisch. Kan je Komt in het hoofdonderwerp van de
1: concept. En de batterij.
0: Dat wil ik ook, alleen die batterij kan nog niet.
2: Ah.
0: Maar dat ecocultuur gebeurt, dat, dat vind ik wel een tof concept. Dan ben je helemaal zelfsufficient.
2: Ja, ik ken iemand die heeft uh, een huis in Portugal, die zit er ook in een ecocultuur. Dat is iemand die bouwt ook voor, um, voor de Europese versie van, uh, van NASA, zullen we maar zeggen. Hoe heet die ook weer? ESA. De, ESA, eh, onderdelen voor satellieten, maar hij is helemaal tegen kapitalisme. Dus hij woont in Portugal in zo'n ecocultuur, maar komt één keer per jaar naar Nederland om zijn subsidie te krijgen. En dan gaat hij weer naar eh, Portugal.
1: Zo. Klinkt als een plan. Ja,
0: om zijn ding te doen. Dat is toch fantastisch? Maar die heeft dus daar geen moeite mee, dat hij met allemaal andere mensen woont?
2: Nee, nee, kennelijk niet. Dat is gewoon zijn overtuiging. Hij is ook bezig zijn ruimte in te schieten. <laughs> Dat is het,
0: ja, dan heeft hij alles voor zichzelf. Uh, Niels, had je nog andere vragen?
2: Ik had geen andere vragen, Sven.
0: Dan ga ik door naar Johan. Johan, welke van de twintig vragen wil je ze eerst stellen aan mij?
2: Nee, ik heb geen vragen. Want ik weet genoeg over jou.
0: <laughs> dan doen we het ook even zo,
2: hè? We over hebben toch eind... jaar hoor je er meer over, denk ik.
0: Klopt. Ja, dit is echt een belofte. Als spraatje podcast nog bestaat. En anders moeten jullie me tegen die tijd maar even uitnodigen in de Buttonbash podcast. Dat
1: is echt een belofte onder voorwaarden.
0: Ja. Ja. Uh, uh, Johan, Ja? wat vind jij nou een leuk tussenmuziekje?
1: Uh, iets met Let It Burn. Komt ie? Johan, je mag weer zeggen wie
0: next is.
4: Waarom
1: was je dat bij mij? Deur? Jij bent de ho host. <laughs> Daarom juist. Delegeer heet dat. Um, ja, dat doen we met Mike.
0: Mike. Ik heb begrepen dat Mike het over hout gaat hebben. Dus ik zit op puntje stoel.
3: Ja, nou daar ga ik het niet over hebben. Oh. Maar ik heb aan jou wel aangegeven waar ik het wel over ging hebben, Sven. Dat klopt. Ik heb gezegd dat ik het over sporten ging hebben.
0: Ja, ik ben echt, ik ben <laughs> flabbergasted.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk één grote leugen. Want daar ga ik het natuurlijk helemaal niet over hebben. Um, dus nee, daar ga ik het gewoon echt niet over hebben. Uh, Johan. Is ja, dat is jammer joh. Johan, wat, uh, welke dag is het vandaag? Wat is de datum? Uh, 26. 26 wat? 10. 10, 26 oktober. oktober. En wat is 26 oktober voor een dag voor gamers?
0: Ik weet dat. Shit het is de dag van het niet gamen.
3: Nee. Ik weet natuurlijk het. Natuurlijk niet. Er is iets dat uitgekomen. Is de, ja, er, het is de dag dat Red Dead Redemption 2 is uitgekomen. Oh, oh. ja. En oh, ja. Uh, Ik dacht dat het eerste ja, was. Ja. Nee, nee, dat is vandaag. Vandaag is de officiële release, maar gisteravond om 12 uur... dus zeg maar één seconde dat het 26 10 was... als je hem digitaal gekocht had, kon je hem spelen. Uh, als je hem in de winkel op dat moment ging ophalen... want er waren winkels die een nachtopening deden... dan kon je hem niet spelen als je thuis kwam... want uh, hij heeft namelijk anderhalf uur nodig om te installeren. Ja, dat is
1: gigantisch, ja.
3: Ja, ja de, de game is ook op twee discs uitgekomen... Mm. En ik had vandaag vrijgenomen, speciaal voor Red Dead Redemption 2. Ik ga heel nee. kort even onderbreken, Mike.
0: Ja, tuurlijk. Ik hoopte stiekem namelijk al dat je dit onderwerp aan zou halen. Want nou is oh. echt in één keer ook de production value van de podcast gaat echt sky high. <laughs>
3: <laughs> Mensen willen dit horen. We dus gaan vooral Oké. Okay. Gewijd nou, uit wel. lang je mooi. wil. Uh, nou nah, nee, maar goed, ik, uh, um, ik heb een review exemplaar gekregen en ik, ik zat van de week een beetje met samengeknepen billen, omdat mijn kameraad uh, van Rockstar mij vertelde dat hij ergens vrijdag op de mat zou vallen, terwijl mijn plan was eigenlijk om uh, nou ja, donderdagavond te beginnen en heel de nacht door te gaan uh, en dat leek niet te lukken. Totdat ik gisteren een berichtje kreeg van. Uh, en vandaag komt er een code in je mailbox. Dus ik kreeg hem digitaal. Ik denk dat is mooi. Dan kan ik in ieder geval vanavond om 12 uur beginnen. Maar omdat het een reviewcode was. kon ik eigenlijk gelijk al beginnen. Dus ik ben gistermiddag om 4 uur begonnen met spelen. En toen. Um, ik heb wel even gegeten tussendoor. En ik heb naar Expeditie Robinson gekeken. Zie je maar Voor de rest stopte. Ja, serieus. Oké. Okay. Of ben je fan van Expeditie dat... Robinson? Uh, dat vind ik leuk. Ja, okay, ja. Nee. Dat vind ik. Uh, dat, dat kijk ik op de Nederlandse televisie En Wie is de Mol? Uh, en dat is het, denk ik. Misschien de rijdende rechter of zo een keer als er iets geks aan de hand is. Maar voor de rest kijk ik uh, nooit meer iets op tv. Maar uh, dat heb ik uh, gekeken en voor de rest stopte ik om een uur of twee geloof ik vannacht. Dus toen had ik er uh, zeven uurtjes ingestoken. Toen ben ik uh, om drie uur in slaap gevallen en om negen uur zat ik met mijn poffertjesporen weer op de bank... En toen ben ik eigenlijk gestopt voor nu, voor Praatje Podcast. Ik heb wel een keer iets gegeten en een keer met een wasmachine in mijn handen gestaan. Uh, met een wasmachine maar ook? Moest, ja, met een wasmachine, een koelkast, een droger en uh, nog wat spul van de overkant van de buren. Dat moest eruit. Oh, serieus. Uh, ja, de ja, ja, jongen was overleden, dus dat was iets minder goed. Dat was minder goed. <laughs> maar goed, uh, dus ik heb nu uh, ja, 15 uur in deze game zitten op dit moment.
0: 15 uur. Dus ik, en dan ben ik
3: benieuwd. 15 uur.
0: Zeg je nu... Dat zijn 15 uur van mijn leven die ik terug wil? Of zeg je nu... Ik wil echt opgaan in Red Dead Redemption.
1: Eindig deze podcast. Nu. Ja,
0: want ik wil spelen. Want je mag heel eerlijk zeggen, Mike. Als je het heel tof vindt... En ik denk dat je het heel tof vindt. Heb je er nu ook constant in je achterhoofd... Dat je dan, dat het sluimert van...
3: Oh, ik wil weer spelen. Nee, nee, dat heb ik nooit. Oh, dat heb uh, je nooit? Dat... Okay. Nou, dat is, dat is overdreven, maar de laatste keer dat ik dat had was begin dit jaar of begin vorig jaar. Begin vorig jaar met Resident Evil 7, maar toen was ik ook niet thuis. Dus toen had ik ook niet de mogelijkheid om te spelen. Um, Terugkomend op de vraag, ik zou... ...alle twee willen antwoorden. Er zijn namelijk dingen gebeurd waarvan ik dacht... ...oké, okay, shit, die tijd wil ik graag terug... ...want dan had ik dat anders aangepakt in de game. Uh, en ja, ik heb wel weer zin om te spelen. Dus het is beide. Hmm. Oh, dat valt tegen hoor, ik.
0: Oh nee hoor. Nee, ik denk nou komt oh, het. Okay. Er komt nog meer.
3: Nee, nou ja, goed. Ik, 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 weet je wat het is? Um, ik vind het een, een lastige game om iets over te vertellen... Waarom? En dat, nou, waarom? Dat is omdat het zoveel is wat daar in die game zit. En dat is denk ik voor, voor, kan voor veel spelers wel een beetje overweldigend zijn. De game is uh, voor degenen die echt geen flauw idee hebben, Red Dead Redemption 2 is niet de opvolger van Red Dead Redemption. Maar ja, in theorie wel, want hij is daarna uitgekomen. Maar het is een prequel op het eerste deel. Het eerste deel oh. is uit 2010. Tien. En nu speel je een, ja, een verhaal van wat daarvoor is gebeurd. En
0: hoe ver voor zitten we dan? Um,
3: is ik weet een paar niet jaar is dat echt een... Ja, het is, een paar, nee, het is een, paar jaar, een paar jaar. Het verhaal speelt zich af in 1899. en Goed, ja. um, ja, zeker vooral voor wijn en vrouwen en whisky. En uh, de vrouw... Nee, de vrouw, hoe mij nou? Het gaat er weer. <laughs> niet de vrouw. Uh, de hoofdpersoon uit Red Dead Redemption zit in dezelfde gang als waar jij in zit. Dus, uh, oh, nee. En dan niet als jongetje of wat dan ook. Maar uh, ja, die zit daar uh, in. Dus het, het, er zit niet uh, 30 jaar verschil tussen. Hey, maar zo. dat, dat hè, is, uh, onmogelijk.
4: betekent
0: dat je hem dus ook niet dood kan schieten.
3: Nee, dat klopt. Maar tot nu toe kan ik nog helemaal niemand van mijn uh, gang afschieten. Zou dat er wel in zitten, uh, denk je?
0: Of is het dan mission failed als dat gebeurt?
3: Als er mensen doodgaan uit jouw gang tijdens een missie, dan is het uh, mission failed.
0: Want ik bedoel, als hij bijvoorbeeld dan geraakt wordt, ja, dat kan niet.
3: Nee, nee. Um in, in het begin van de game is hij wel behoorlijk gehavend, omdat hij door iets is aangevallen. Maar uh, ja, je weet, hij kan niet dood, want ja, hij uh, overal spelen uit, uh, uit het eerste deel. Dus dat is, uh, dat is onmogelijk. De nee. um, game speelt zich acht, ja, 1899 speelt zich af. En um, um, jij bent een van de leden van de vender bende En de voornaam van meneer vender is Dutch. Dus uh, nou, ik denk dat we allemaal een beetje kunnen raden waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Natuurlijk. Nou. En uh, ja, dat is. Zo praat hij ook. <laughs> En uh, ja, het, je, je bende heeft één doel. Je bende heeft als doel zoveel mogelijk geld bij elkaar verzamelen om het hogere doel te behalen. En dat is een groot stuk land te kopen en daar laidback terug te trekken en daar te leven. Want uh, 1899 is, het, uh, is de periode waarin de wet zeg maar, echt opkomt en outlaws steeds meer verbannen worden. Elk, elk dorpje, elk plaatsje krijgt een sheriff en krijgt wat mensen die de wet handhaven. En um, ja goed, het is aan jou om ja, te overleven tussen al die, al die wetshandhavers uh, door uh, andere bendes die er nog zijn. En ja, op die manier naar je doel toe te werken zeg maar. Dat is uh, waar het over gaat. En het dingetje waar, waar, waar mensen denk ik wel lastig mee kunnen krijgen. Maar ja, daar moet je echt even doorheen. Is dat de eerste tien uur redelijk langzaam zijn. Het is sowieso geen paard of uh, Ja, die heb je wel. Maar het, het land is echt gigantisch groot. Oh ja. Het is echt heel erg groot. En van de ene naar de andere kant rijden. Dat, dat ga, kan op zich snel gaan als je je paard aanspoort. Maar ja, in het begin is je, paard, is je band met je paard nog niet zo groot. Dus heb je niet zo heel veel stamina op je paard. Dus die kan snel moe worden. En um, ja, er zijn ook stukken waar je niet harder kan. Omdat je iemand anders volgt. En daar krijg je dan gesprekken. Dus het ja, weet je, mensen die de trailers hebben gezien, hebben een hoop actie en schieten en ontploffingen gezien, maar uh, ja, dat valt op zich nog wel mee uh, op dit moment mm. in de game. En qua
0: orde van grootte moet je dan denken aan bijvoorbeeld een Fallout 4?
3: Ja, vind ik heel moeilijk. Ik heb niet opgezocht hoeveel kilometers de, ma de map is en er zal vast wel iemand zijn die van uh, links beneden naar rechts boven loopt en dat soort dingen. Maar uh, ik heb niet het gevoel dat ik al meer dan de helft van de map op dit moment kan bestrijken. Je kan overal naartoe hoor, maar dat heeft nog niet zoveel nut. Want ik heb ja, daar geen missies of, uh, of, of, of landmarks of wat dan ook die interessant zijn. Maar het komt best wel voor dat ik een minuut of vier, vijf gewoon van, de, van het midden naar de bovenkant van de map aan het rijden ben.
0: En wat voor genre zou je deze game plaatsen? Is het adventure of is het RPG of is het een mix van alles?
3: Nou ja... Eigenlijk is het een beetje uh, adventure en ook best wel wat RPG-elementen. Um, dat mag ik van Rockstar niet zeggen.
0: Daar hebben ze een uh, broertje dood aan.
3: Nou, nee. Maar um, um, toen ik daar was voor een preview, toen zei ik van... ja, er zitten best wel elementen in die een beetje op RPG lijken. En toen zei ze, ja, dat klopt. Maar dat zeggen we niet. Want als je namelijk RPG zegt, dan denken mensen aan turn-based gevechten. Aan heel veel menus mm. met heel veel... En, nou ja, en dat zit er dus niet in. Maar mm. ja, je moet... Je moet wel werken voor je bestaan. En dat is iets waar ik in het begin heel erg tegenop keek. Dat ik dacht van, oké, okay, je hebt een voorbeeld. Je hebt je wapen. Je wapen, er zijn er heel veel, er zijn er stuk of 30 verschillende wapens. Je hebt je wapen en dat wapen uh, gebruik je om te schieten. Dat gebruik je om uh, mensen onder druk mee te zetten of om af te schrikken. Dat kan je allemaal zelf bepalen waarvoor je het uh, gebruikt. Maar je wapen kan je ook upgraden. Nou, upgraden gaat met geld, dat kost je dollars en... Uh, je loop verlengen bij de Wapensmit kost bijvoorbeeld 15 dollar. Nou, nou, klinkt dat in een hedendaagse game niet zo heel erg veel. Maar in 1899 was dat wel een hoop geld. Dus dat is niet iets dat je heel snel bij elkaar hebt. Um, dan kan je je grip kan je veranderen. Je kan het uiterlijk veranderen. Je kan er echt jouw wapen van maken. Je kan het gelukkig niet zo eruit laten zien. Als een Call of Duty. Dat er een of andere, andere paarse skin op zit. Precies. Nou dat, dat kan niet. Maar je kan, er een, je kan ja, er een inscriptie in doen. Je kan er graferen. Je kan, nou, je kan er van alles aan doen om het jouw wapen te maken. Het mooie is je ziet je wapen ook continu hangen. Dus je ziet echt dat is jouw wapen. Nou. Dat kan je allemaal kopen, is heel simpel. Maar je wapen op een gegeven moment wordt vies. Nou, euh, lekker boeiend. We lopen allemaal wel al eens twee dagen met een onderbroek rond. Tuurlijk. En daar gaan we echt niet dood van. Nee. Maar euh, als je je wapen, als het vies is, dan presteert het minder. Nou, Zij denken, nou ja, oké, okay, schiet ik één kogel extra prima. Maar gaat steeds minder presteren. En op een gegeven moment gaat die stuk. En dan is die weg. Dan is die gebroken, is die kapot. Dus. Ik wilde niet mijn wapen gaan onderhouden. Ja, je moet je wapen schoonmaken denk ik. Ja, Het hoort erbij. Daar zit ik Ja, maar daar zit Was het ik niet leven op te ook wachten. in 1999? Nee, ja, dan van dingetjes dingetje een gat. dingetje. Nou ja, dat, dat had ik dus van tevoren had ik dat gevoel. Ik denk ja, dan wordt het werken.
1: Ja.
3: Weet je, ik, uh, ik moet hier thuis bij spreken ook de was doen. Ik moet ook strijken. Ik moet me ook scheren. Ja, dat, daar zit ik niet op te wachten, dacht ik. Maar het is zo klein iets om je wapen schoon te maken. Het is er naar kijken, rechts indrukken en hij maakt hem schoon als je de juiste spullen bij je hebt. Dat het niet heel veel werk is, maar daardoor steek je er wel wat meer tijd in. En zo is dat ook met je paard, met je baard, met je kleren, uh, ja, met alles zeg en maar. Dus is het ook zo dat het
0: dan bijdraagt aan, je, aan de, zeg maar, de immersieve beleving? Ja. Van het spelen van die game. Ja,
3: 100, Dat soort kleine dingetjes. 100%. Um, als jij namelijk gaat jagen en jij hebt je al drie dagen niet gewassen... je bent een keer in de modder gevallen of wat dan ook... je, je baard is lang en ranzig en weet ik veel wat... Uh, je hebt misschien bloed aan je, aan je shirt of wat dan ook... dan um, als jij gaat jagen en je bent aan het sluipen en de wind staat verkeerd... dan ruiken de dieren dat jij in de buurt bent omdat je ranzig bent. En dan rennen ze eerder niet weg. Nee, dat is serieus. Is. Ja, dat is serieus.
0: En hoe kan je zien waar de wind vandaan komt?
3: Um, als, je, je, als je links en rechts de trigger indrukt, dan krijg je eagle eye. Dan kan je sporen zien. En dan zie je ook van jouw lichaam vandaan zeg maar slingertjes komen, een soort kriel. Ja, weet ik veel, een soort weefjes van dat je stinkt en tot hoe ver dat dan <laughs> te ruiken is.
0: Het zou real life ook wel handig zijn voor sommige mensen.
3: Ach, zeker. Ja. Maar dat, dat zit er allemaal dus in en daar moet je dus allemaal rekening mee houden. Als je paard vies is, dan loopt hij wat minder snel en is de stamina eerder op. Ja, dan moet je me verborstelen.
2: Het is eigenlijk een soort reload, een soort manual reload bij wapens. Ja. Maar heb je dan ook nog ammo bij je wapens? Dus heb je eigenlijk ja. twee reload-achtige mechanismen?
3: ja. Okay. Als je schiet, uh, um, als je richt en afhankelijk van welk wapen en je schiet met de uh, rechter trigger of R2 ligt eraan waarop je het, op je het speelt. En je schiet en je schiet nog een keer. Het is een wapen waar twee kogels in zitten. De derde keer dat je schiet, reload hij. Dus het is niet een ander knopje, maar dan reload. Dus als je richt en je schiet, dan moet je er dus rekening mee houden. Als je net twee keer geschoten hebt, dat hij wel even moet, moet, moet reloaden. En dan schiet je dus niet nog een keer.
2: Ja.
1: En je kan en, niet... Tussentijds reloaden?
3: Uh, dat kan. Dat kan, jawel. Als jij, als jij een wapen hebt, dubbelloop, shotgun, en je schiet twee keer en, die, en je wil op andere spelers of andere tegenstanders schieten en je drukt nog een keer, dan reload die al. Dat kan, dat is geen probleem. Ja, maar, maar als je, je, moet je
1: één keer schiet?
3: Nee. Oké. Okay. Nee, er dus is je geen Je moet je wapen leegschieten? Je moet hem leegschieten. En als je de volgende keer dat je dan drukt, dan herlaat hij. Ja. Aha. Maar je moet ook nadenken over als je een dier geschoten hebt... of je hebt een geslacht um, of wat dan ook. En je neemt hem mee en je legt hem achter op je paard... dat jouw paard dus zwaarder is... en dat om een berg omhoog lopen dus meer stamina kost. Daar moet je ook ja. rekening mee houden. Klinkt een beetje zwerk. Ja. Nou ja, dat had ik dus ook de allereerste de keer voordat ik speel. Dat zeker. Ja, ja, maar dat had ik ook voordat ik het ging spelen. En uh, dat is nu helemaal weg...
0: Mike, jij zit ook een beetje in de zien. Ja. Uh, hoe lang zijn ze bezig geweest, Rockstar, met het ontwikkelen van deze game? Zeven jaar. Zeven jaar? Ja. Is dat lang voor een game?
3: Ja, denk ik. Niels is gameontwikkelaar geweest, maar Niels zeven jaar
2: is wel lang. Dat is hè? heel lang, ja. ja.
0: Wat in vergelijking bijvoorbeeld een andere hele grote titel van uh, Rockstar, bijvoorbeeld uh, GTA V. Hoe lang zijn ze daar dan mee bezig geweest?
2: Zes
3: jaar. Oh,
0: dus ook. zij zitten wel in die orde van lengte.
3: Ja, ja maar kijk, zij, zij brengen... Ooit was het Rockstars businessmodel, idee, instelling, weet ik veel wat... om elk jaar één game te releasen. Nou, dat, daar komen ze nu niet meer aan. Als we kijken naar GTA V, die kwam uit voor de PS3 en de Xbox 360. Volgens mij kwam die een jaar daarna of anderhalf jaar daarna... uit voor de PS4 en Xbox One. Een jaar later voor PC. Nou ja, op die manier kan je zeggen... ze releasen elk jaar een game. Ja. Maar GTA V... Die, uh, ja, die, die is al... Eh, behoorlijke tijd oud. Volgens mij 2015 of zo. 14? 13? Ja. weet het niet. Dus uh, nee zeven jaar geleden zijn ze begonnen... met het schrijven van de scripts. Etcetera, etcetera, etcetera. Zo ja.
0: so de knetters... Maar dat zie je er wel vanaf dus.
3: Ja, je merkt het. Weet je, het belangrijkste gevoel dat ik heb is... Um, ik heb daarvoor uh, een paar weken geleden Assassin's Creed Odyssey gespeeld. En um, als ik die ernaast leg, heb ik het gevoel dat Rockstar mij als gamer wel serieus neemt. En Ubisoft niet. Ondanks dat die game prima in elkaar zit, hoor. Assassin's Creed Odyssey is echt wel een goede game. Maar als je ziet hoeveel werk, tijd, liefde en aandacht en kwaliteit in Red Dead Redemption 2 steken... ja, weet je, dan vaagt dat gewoon een, een Assassin's Creed weg.
0: Is dit dan ook een, een potentiële Game of the Year? Of ja. is dit de Game of the Year? Is dat
3: um, Dat weet ik niet. Er zijn dit jaar best wel een aantal hele goede titels uitgekomen. Neem een God of War. Uh, voor sommige mensen, niet voor iedereen, Spider-Man... Um, ja, misschien een, een Nino Kuni of een Dragon Quest 11. Uh, we krijgen nog Smash Bros dit jaar. Dus er zijn nog wel wat andere potjes. Octopath potens. Traveler. Octopath Traveler, maar die na nou, nee, die kan je van tevoren al afschepen eigenlijk. Die haalt okay. het niet.
2: Vind ik, ik vind denk ik. denk dat hij misschien één of twee van de zoveel honderd rewards
3: krijgt. Octopath of Red? Octopath. Reddet? Ook de pad,
2: ja. ja. Die zal vast ergens erkend worden, omdat het wel iets aparts probeert te doen. Maar het is niet zo'n uh, hooggooiende titel als Red Dead Redemption of Dragon Quest 11 of God of War.
3: Nee. nee. Dus ik denk, ik denk dat dit wel de Game of the Year wordt voor, uh, uh, weet ik veel. Ik ga een wilde gok doen: 75% van de lijstjes.
0: Oh ja. Wat tot wanneer mogen games meedingen voor Game of the Year?
3: Ja, dat hangt van het lijstje van de, van de onderdelen af, het, van wie je het doet. Je hebt bijvoorbeeld de Video Game Awards, die hebben jullie vorig jaar ook besproken, de VGA. Ja, volgens mij is dat begin december. Ja, weet je, op 6 december, even uit mijn hoofd, komt Just Cause 4 uit. Kan ook 4 december zijn. En dan komt op 6 december Smash, denk ik. En volgens mij is dat, het, is dat de volgorde. Ja, weet je, als je op 2 of 3 december al je Game of the Year Awards gaat doen... Ja, dan klopt het dus eigenlijk al niet.
0: Nee, daarom.
3: Want dan maar aan de andere kant is het
0: toch ook raar... als je zo kort op een release een game al kan bestempelen als Game of the Year?
3: Um, ja, nou ja... Kan je tijd Red, overheen
0: gaan of is dat niet? Nou?
3: Kijk, Red, Red Dead niet. Die heeft tijd zat.
0: Ja, nee, precies. Maar zoals een, een Smash of uh, Just Cause...
3: Ja, dan moet je, weet je, ik, dan moet je, ja, ik, ik weet niet, wat zij als criterium nemen? Bij de VGA kan je geloof ik stemmen als eerste, als, mm. als, 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 als mensen zijn, als publiek. En daarna is het volgens mij een jury die kiest, of het is andersom, ja. ik weet niet.
0: Uh, ja, er zit een verhouding tussen volgens mij hoeveel dat meetelt voor uh,
3: Ja, precies. Punten. Nou ja, er zijn zoveel lijsten. Je hebt de Golden Joystick Awards. Uh, nou, je hebt van alles. Dus ja, weet je, wie moet je nou zeggen? Dit is de meest toonaangevende. Ik denk dat je ze allemaal op moet tellen en kijken wat er dan bovenaan staat. En dat is dan de Game of the Year. Nou, dat kan bijna niet anders op dit moment denk ik zijn dan Red Dead Redemption.
2: Heb jij hem ook al gespeeld, Niels? Nee, nog niet. Nee, ik wacht ben nog het even. je de plan? Ja, zeker. Ik heb deel 1 overigens nog nooit gespeeld en ik weet ook niet of dat je die eerst zou moeten spelen. Nee, is niet nodig. Nee, oké. Okay. Nee, ik wacht nog eventjes omdat ik nog genoeg titels heb. Um, Zo'n Rockstar titel die komt meestal met vele miljoenen tegelijk op de markt. Dus ik wacht tot er een euro of twintig afgaat.
3: 9 van de 10 ja. keer kan je dan heel lang wachten, hè? Want volgens mij als je nu GTA 5 verkopen, betaal je in de winkel ook nog steeds 60 euro. Nee, die ja, is inmiddels... Uh, is je
2: nu wel goedkoper. Echt waar, ja? Okay. Ja, in de winkels ook. Uh, ik heb hem een keer gekocht in het begin toen hij net uit was. Toen heb ik ja. hem weer verkocht bij Game Mania. Want toen uh, kon je die zo goed als ruilen voor een nieuwe game. En die heb ik daarna weer teruggekocht voor ik dacht 25 euro.
3: Oh, oké. Okay. Oh, tweede hand, zeg maar dan.
2: Ja, nee, dat ja. was wel eerste hand. Oh, maar dan was... niet oh. bij Game Mania, maar bij Intertoys.
3: Oké. Okay. Oh. Oké, okay. nou ja, Rockstar heeft, tenminste dat wordt mij in ieder geval vanuit Rockstar altijd verteld, uh, twee policies. Uh, hoeveel prijsvragen er ook ter wereld zijn, ze geven nooit games weg. En games gaan nooit vanuit hun uh, kant, in ieder geval in de aanbieding. Dat zijn, Het is uh, een soort
0: Apple policy. Dus Rockstar is een beetje de Apple van de videogameontwikkelaars.
3: Ja, alleen dan ja. wel met goede producten. het
0: <laughs> even, Mike, viel even weg.
3: Oh, ik herhaal het met liefde hoor. Alleen dan wel met goede producten. <laughs> dus uh, nee, ja, dit is een game die gaat mij voorlopig nog wel even, even vasthouden. En dan ergens halverwege eind november komt Red Dead Online. Dus dan, uh, ja, dan gaan we daar eens kijken wat daar uh, te beleven is. Dus voorlopig uh, zit hier nog wel wat uh, speelplezier in. Op welk systeem heb je het gespeeld? Ik speel op de PS4. En dan wel op de PS4 Pro, maar ik speel het op de PS4. Okay.
1: Ik heb is toevallig uh, gisteren uh, uh, een uh, performancevergelijking tussen ja. alle vier de systemen gekeken. En toen dacht ik bij mezelf van, ja die game is uit, waarom heb ik die nog niet gekocht?
3: Ja dat weet ik ook niet Johan, waarom nee, heb ik die nog het niet gekocht? Dat is maar
0: goed. Ik, um, waar zou je hem op kopen? Zijn we op pc spelen of op de playstation?
1: Playstation. Nou, ah, ja. laat ik zo zeggen, op console. Hij ja, is ook
2: op niet op pc. Nee. Oh, hij is niet op pc? Nee. nee.
1: Oh. Hij is op uh, de Xboxes en de playstations. Dat, tenminste, dat was het vergelijk. Ja. Oh, ja. En um, de Xbox komt die even wat beter uit verf. In die, dat vergelijk dan. Hè.
4: Mm.
1: Uh, maar algemeen genomen uh, maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Tenminste, het beeld wat ik ervan had. Maar je nee, moet je eens nee, kijken hoor. Ik vond het nee, echt heel mooi. Het
3: is, ja, het is, het, is, het is ook heel mooi. Het is het een mooie
1: echt, game. Uh, mijn vrouw staat van, is dit de film? <laughs> ik oh, zei, ja. nee, dit is de game. <laughs> en dan cool. kijk je naar een soort van gelijkbeeldje, weet je wel. Dus dat, Kom, heel apart. Dan.
3: Er zit een hoop liefde in en dat, dat merk
0: je. Uh, heb je nog een, een laatste nabrander? Nee. Want dan zou ik je willen vragen. Als je deze game op dit moment zou moeten scoren met paardenhoeven... Hoeveel paardenhoeven krijgt deze game?
3: Uh, dan krijgt deze game nee, 4,9 paardenhoeven van de vijf. Zo de knetters. Ja.
0: Jij ja, moet er lachen, Niels.
2: Ja, ik moet er wel om lachen. Niels, wat doe je met vijf paardenhoeven? Ik zit ook maar Ik vroeg me dan af, wat was God of War dan ook alweer? Was die dan 4,5? Ja. Oké. Okay. Pijlen. Ja. ja. Of zoons. Ja. God of was
3: 4,5 ijsprojectielen van de vijf. Ja.
0: Mm, Johan die knikt instemmend. Uh, Mike, ja. als jij nou zegt van dit is echt een tof tussenmuziekje, hoe zou die dan klinken?
3: Ja kijk, iets, het is, als ik zeg een tof tussenmuziekje is het niet de muziekje dat aansluit bij deze game. Dat maakt niet uit ver van, want de game is eigenlijk heel relaxed, omdat je heel ver aan het lopen bent, aan het praten. Maar uh, ja, Ghosts van Fear Factor op Enzyme Records 89, je kent hem niet? Dat is Naad iets minder Konings. relaxed. Dat is iets minder relaxed, maar dat is wel op dit moment van mij een zeer favoriete muziek. Ja. How many ghosts are going to be around your bed when your time
0: comes? Mike. Ja? Jij mag kiezen.
4: Een soort...
3: Echt? Ja, ik vind dit een beetje oneerlijk, omdat je net twee keer bij Johan het neerlegde. En toen mm -hmm. dacht ik eigenlijk van, Sven is zo eerlijk, die doet een soort kerst-slash-Sinterklaas-achtig uh, um, iets. Degene die een cadeautje krijgt, mag daarna een cadeautje pakken voor een ander. Maar dat deed je niet, maar nu ben ik het in één keer wel. Mm
4: -hmm.
3: Ja,
0: voelt dat een beetje tweedehands dan?
2: Uh, nou ja, nee, dat niet, maar... Uh, hij neemt meteen ja. de show over, Mike, hè? Kijk, daarom is <laughs> zeg, hij ook host bij Butterback's podcast. Ja, is
0: dat zo, Niels? Of heeft hij, heeft hij dat naar zich toe getrokken of hebben jullie dat hem gegeven?
2: Nee, hij heeft het niet naar zich toe getrokken. We hebben volgens we hebben mij wel. een aflevering of misschien wel dertig of zo dat we afwisselden. In het begin was het volgens mij uh, Steve, Mike en ik om beurten als host. Ja. ja. En uh, toen, op een gegeven moment toen, uh, hebben we afgesproken dat we bepaalde topics naar ons toe konden trekken. Want sommige topics, bijvoorbeeld, die, die zijn echt iets voor Mike. Daar heeft hij meer over te vertellen. En sommige topics zijn echt iets van Steven, soms voor mij. Alleen op een gegeven moment toen was het volgens mij ik die zei... Mike, wat mij betreft, host jij ze allemaal? Want ik vond Mike zijn, uh, zijn hosting het meest consistent. Nou, bij ons zei Sven, uh, wat uh, mij betreft, host ik ze allemaal?
1: En <laughs> ja, Daar heb ik me ook dan gewoon aan gehouden, hè? want zo democratisch
0: ben ik dan ook.
3: Ja, dat is wel netjes. Maar goed, um, ja. ik moet dus iets kiezen.
0: Jij moet iets kiezen, ja? ja het mag hoor, moet niet. Ah, okay. het moet Het is bijna dus zo net als de live show.
3: Kies aan. Ja, nee, dan, uh, dan kies ik natuurlijk Niels. Juist, tuurlijk. 1, 2,
0: De best for last. <laughs>
3: dat ja, wilde ik, dat zeggen Dat weet ik. Dat weet ik niet, maar ik weet wel waar Niels het over gaat hebben. Ik ook,
0: over sporten.
2: Ja, ja. en daar zit ik wel op te wachten. Het is topsport. Nou, ja, het is een topsport voor mij. Maar ik wilde het hebben over koffie. Want uh, ik kan eindelijk een keer dit onderwerp aansnijden. Maar ik zei het al, bij de Button Bashers podcast hebben we het alleen over games. En heel soms bijvoorbeeld een bepaalde reis. En wanneer het meandert, dan hebben we het over tijgers die hilarisch zijn en in een plant zitten op het werk van Steve. Ja. Maar... Koffie maar was niet... Echt, is dat zo strikt hebben jullie? Jullie doen dat niet? Nou, eigenlijk was het Steve in het begin... die een keer een opmerking had gemaakt... direct na een opname... dat ik te lang over een bordspel had gepra gepraat.
3: Dat je überhaupt over een bordspel had gepraat? Ja.
2: Dit is echt super
0: weird om te horen, dit.
2: Shame. Shame. Ja. Ja. Shame. Dat was nog voor de, de plusse tijgers en zo. Maar... Ja. Nou ja, toen hebben we besloten om het dichter op de kern van de podcast te houden. Dat waren die retro en de moderne games. En uh, de verzamelscene en de verhalen daar rondom. Mm
4: -hmm.
2: uh, maar vroeg of laat uh, raakte Steve ook aan de bordspellen en toen werd het uh, acceptabeler. En we proberen wel om bij de kern van de podcast te blijven, maar we staan wel toe dat je wat meeandert inmiddels. Okay. Maar het is niet hier zo dat ik... Dus...
0: Ja. Sorry, ja, ga door.
2: Het is niet zo dat ik zeg... Hé, hey, ik ga het eventjes over koffie hebben. Want dan, uh, dan hebben we heel weinig interactie. Maar ik hoorde okay. soms jullie koffie drinken... tijdens de podcast. Dus ik oh, denk ik dat hier... Je...
0: is ijs op. <laughs> Slokje.
2: Ik heb ook nog maar één slok hier. Ja.
0: Straks maar even een break. Mm -hmm. Maar hier dus, uh, Niels... En dan geef je alle ruimte. Hier is vooral de bedoeling dat je niet on-topic blijft. Dus <laughs> dat weet ik. Graalig ik wel luister wel ook eens. wel eens.
2: <laughs> Oké, okay, nou ja. Koffie. Um, koffie is denk ik mijn uh, grootste hobby na gamen inmiddels. Dus het heeft ook muziek ingehaald. Dat is niet per se omdat ik muziek minder leuk vind. Maar dat is omdat muziek minder makkelijk een, een plaats krijgt in mijn ritme in de week. Koffie begin Klinkt ik de dag alsof mee. alsof je
1: een... Koffieplantage bent begonnen <laughs> ja,
0: op 1200 meter hoogte.
2: Ja, nee. Maar sorry, ga verder. Ik ik hou. Ik heb wel voor mezelf besloten waar ik de lijn trek. En dat is bij de koffieplantages inderdaad. Nee, dat is niet alleen bij koffieplantage, ook bij branden. Ik zit heel erg in die hobby, maar er zijn ook dingen die ik aan professionals over wil laten. En branden is zo'n ding. Uh, okay. branden is ook ik, ik sprak laatst, ik zat in een koffiebar in uh, Sertogenbos en daar, daar was ik slow koffie aan het zetten dus ik was aan het opschenken met een, uh, met een filtermethode en er was iemand en die wilde mij even laten weten dat hij zelf in Tanzania geweest was en dat hij daar een koffiecultuur had meegemaakt die veel puurder was dan die van ons, namelijk koffie werd geroosterd in een koekenpan meteen vermalen en dan tijdens het eten genuttigd en ik dacht, ja, dat is niet koffie zoals ik die graag drink. Want bij ons is het bijna een soort wetenschap geworden. Je hebt ook bladeren die gaan over koffie, bijvoorbeeld Roast Magazine. En daar lees je in wat, welke, ja, hoe, op welke temperatuur je bijvoorbeeld het beste kan branden. En de intervallen tussen branden, dus soms moet je wat vaker branden. En wat dat dan doet ook voor het smaakprofiel, dus... In een koekenpan koffiebonen roosteren, daar heb ik geen romantisch beeld bij, eerlijk gezegd. Dat zou ik ook Maar je aflaken. weet ook niet hoe het smaakt. <laughs> nou, ik heb gisteren echt verschrikkelijke koffie op. Uh, het was van een collega die zijn vriendin was in Uruguay geweest. En die had daar mokka koffie gekocht uit Brazilië. Nou, mokka koffie... Nee, maar dat is sowieso ook niet echt mijn smaak. Kijk, je hebt de verschillende types koffie, Dus je hebt mocha en um, uh, geisha. Um, je hebt natuurlijk Arabica, Robusta. Uh, verschillende soorten koffie die soms uh, hun naam ontlenen van een streek waar het vandaan komt. Of soms een bepaalde selectie zeg maar, in, in, in breeding die ze hebben gedaan om dat soort koffie voor elkaar te krijgen.
1: Maar, maar het zijn toch eigenlijk maar twee klasses?
2: In de zin van, je hebt toch maar twee soorten koffieplanten. Uh, je, je hebt inderdaad twee families, maar je hebt een bepaalde soort inbreeding, waardoor je bepaalde smaken voor elkaar krijgt of planten op een andere hoogte kan laten groeien. Ja, precies. Ja. Maar... Ja, dat, dat gaat te veel on-topic voor wat ik eigenlijk wilde bespreken. Want ik wilde het meer hebben over het genieten van koffie. En niet zozeer de theorie erachter. Maar ik kan dus extreem van koffie genieten. Uh, mijn ochtend begint ook altijd met een halve liter. Dus die zet Seriously? ik voor mezelf. Ja, dat is wel eens meer geweest oh. dan een halve liter. Dus dat is niet niks. Nee, maar ik zet ook koffie heel licht. Hè? Dus dat is dan van die slow koffie. Die, uh, van die opschenk koffie met vrij licht gebrande bonen dus mijn koffie is vrij doorzichtig en je zou bijna denken dat het thee is als je het ziet staan een soort rooi. hoe is de hebben. smaak daarvan dan? de smaak is um, niet bitter en dat is de hele truc om te, vo te voorkomen dat je mond droog trekt en dat het bitter is aan het eind um, de sterkte is minder krachtig dan een theezakje wat je te lang hebt laten zitten laten we zeggen als je groene thee goed zet je hebt het ook volgens mij een keer over thee gehad. Um, ja, wel. Van die poedertee. Van die poedertee. Maar als je, kijk, bij thee heb je ook bepaalde temperaturen... waardoor de smaak beter wordt opgenomen in het water. Um, en daar heb je dan theorieën over. Van, je moet het uh, zoveel seconden laten zitten op 90 graden water of zo. Uh, maar dan krijg je een bepaalde vrij intense smaak... Maar die smaak die blijft niet hangen in je mond. Die gaat vrij snel weg. En er blijft geen bittere smaak achter. En dat probeer ik dus ook met koffie te doen. En die koffie die smaakt dan, um, er worden vaak taste notes bijgegeven. Bijvoorbeeld dit smaakt naar citrus of dit smaakt naar um, honing. En ik moet zeggen dat ik die soms een beetje vergezocht vind. Uh, die zijn er soms, soms zijn ze meer smaakmakend dan taste notes on, en beïnvloedt het misschien wat je proeft op het moment dat je de koffie ja. drinkt. Maar ik moet wel zeggen dat mijn koffie meestal zoeter en frisser is dan donker en bitter, wat je normaal van koffie zou verwachten.
0: Wat is het dan zo dat je het een beetje als een soort wetenschap à la bijvoorbeeld een vinoloog over wijn praat en proeft en denkt, mm -hmm. dat je dat met koffie hebt en doet? En is daar ook een naam van? Zijn er mensen die daar echt, zeg maar, een soort
2: koffienerd. expert in zijn?
0: <laughs> oh, dat heet dan een nerd?
2: Nee, ik weet niet hoe dat heet. Ja, kijk... Dan word je toch een beetje barista-achter iets. Ja, het, het beroep heet barista, inderdaad. De professionele... Trek toch veel cooler als koffienerd? Ja, Dat is
1: wel waar. Ja. Dus, sorry, maar ga verder. Ik ga vooral door.
2: Um, nu nog een slokje koffie. <laughs> ik, mijn koffie is net op, dus... Dus dat is jammer. Uh, maar ik heb ook sinds kort een abonnement op een branderij. Oké, okay. dan krijg je daar je koffie. Misschien daar betaal je dan voor. Maar... Ja, dus ik heb een abonnement bij uh, The Barn. Dat is een branderij in Berlijn. Ik kies die branderij omdat zij heel licht kunnen branden. Dus als ik hun koffie zet, dan wordt die vrijwel altijd licht van smaak. Wel vol van smaak, maar doorzichtig, zoals een thee... En, um, en, ...en fris en weinig bitters. En vooral als je de koffie wat af laat koelen... ...dan wordt die eigenlijk zoeter en frisser. Uh, Scandinavische koffies zijn mijn favoriet... ...maar die zijn vaak heel duur. Dus koffie uit, uit Noorwegen en, uh, en Zweden. En waar halen zij hun bonen vandaan? Die kopen ze in uit vooral Zuid-Afrika... ...en uh, Zuid-Amerika. En Wat is een feite?
0: Sorry dat ik je verbreek? Yeah. Stel je voor dat jij en ik... ...kopen allebei een, een batch koffie... ...ergens uit Zuid-Afrika. Mm -hmm. En jij doet het op de... Scandinavische methode... ...want daar maak jij je koffie... ...en ik doe dat hier in Nederland. Dan kun je dus compleet verschillende ervaringen... ...en resultaten krijgen. Maar ja. het kan dezelfde boon zijn.
2: Ja, ja, ik heb bijvoorbeeld vorige week, omdat ik heel weinig koffie nog over had, want het gaat best wel hard als dus je een halve liter s ochtends drinkt en dat was alleen de ochtend pas, maar... Um...
0: Want dat krik je dan op naar een liter, zeg maar, anderhalf
2: liter? Ja, ik denk dat ik anderhalve liter per dag ongeveer drink. Zit je dan ook met je koffieverslaving?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Uh, ik, heb... ik heb altijd, als ik ziek ben, ja? dan voel ik dus mijn afhankelijkheid van koffie.
2: Ik denk dat mijn afhankelijkheid meer cognitief is dan lichamelijk. Okay. Ik was... Je krijgt
0: er ook geen hoofdpijn van?
2: Nee, ik krijg er geen hoofdpijn van. En ik was in uh, Korea en Japan afgelopen zomer. En vooral in Japan heb ik toen een dag of vier geen koffie gehad. Maar dan, dan denk ik wel de hele tijd aan koffie. Dus het is cognitief. Maar ja. ik heb geen hoofdpijn. Uh... Verslaafing. <laughs> ja, precies. Nee, ik wil dan graag koffie Sorry, drinken. Ik
4: heb maar. Ja.
2: En soms dan lag ik in een hotel dan en dan ging ik toch net nog middernacht... naar zo'n 7-Eleven, zo zo'n supermarkt, om toch een bakje koffie te halen. Gewoon puur omdat het dan compleet voelt. Voor je fix. Voor een fix, inderdaad.
3: Mag ik even je een je vraag nou ook, stellen? Oh. <coughs> oh, sorry. Ja, nega, ja maar eerst is jouw podcast. <laughs> Kom op, zeg. Ja, <laughs> nou, goed, mijn podcast. Ik
1: ben de site <laughs> heb je, Maar um, <laughs> Heb je nou ook zoiets van... Dit is koffie en dit is de grens. Dus alles wat daaronder zit, drink ik
2: niet? Ik drink wel wat daaronder zit als ik geen goede koffie kan krijgen. Maar wat ja. wel zo is, is ik, heb, uh, ik geef veel geld uit aan koffie. Dat is uh, niet problematisch gelukkig, maar wel iets waar ik wel eens bij stilsta. Uh, ik compenseer door bijvoorbeeld niet bij Starbucks ook nog eens koffie te gaan halen en bij de supermarkt ook nog eens koffie te halen. En ik drink zo weinig mogelijk koffie op het werk uit de automaten die daar staan, zodat ik meer kan genieten oh, ja, van die van is mezelf. Dat. Ja, 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 ja. We hebben nu zelfs een tijdelijke automaat omdat de automaat kapot is die er normaal staat en die tijdelijke automaat die werkt met van dat oploskoffie van vroeger. Weet je van die bruine korrels. Ja. Dat is Echt maakt hij wel zo'n geluid? Ja, hij maakt wel geluid alsof hij aan het malen is.
0: Dat is gewoon een audiosample. sample ik denk Of een ja. kabouter die je goed kan imiteren.
2: Ja. Nee, maar ik probeer wel zoveel mogelijk van mijn eigen koffie te genieten. En dus te minimaliseren dat ik koffie drink die ik niet zelf heb gekozen.
0: Hey, maar weet je, stel je voor dat ik jou een keer ergens tegenkom of jij bent een keer hier of zo. Mm -hmm. Ik durf jou echt geen koffie aan te bieden.
2: Nee, maar dat... dat is echt een slap
0: in de face, is het dan?
2: Nou, ik, ik kom wel eens o, bij Steve... Is die... ja, ik kom wel eens bij Steve om bordspellen te spelen... of uh, voor een meeting uh, met wat mods van buttonbashers. En dan heeft hij gewoon een espresso staan, maar die drink ik dan ook. Daar denk ik niet zoveel van. Dan vind ik twee mokken genoeg. Waar ik misschien thuis uh, een, een halve liter voor mezelf zou zetten. Maar... Uh, Koffie is beter dan geen koffie... tenzij het die koffie van mijn werk nu is. Dat is ja, nee, minder is dan niet. geen koffie.
1: Ja. Ja, ik heb dat met, met oploskoffie. Dan denk ik... Is koffie wel beter dan geen koffie? Want oploskoffie ja. is geen koffie. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan verbloem ik het met suiker en melk. als het het enige is wat ik kan drinken op dat moment. Ja, en vind ik terwijl, ook
3: terwijl volgens mij oploskoffie al voor 80% dat suiker bestaat. Want dat is echt. Uh, volgens mij is dat echt onwijs calorierijk. rijk. Ja, ik heb
2: op de verpakking gekeken van die koffie, dus die in die automaat gaat op het werk. en daar zat maar 3% koffie in. Oh ja, dat zijn de leukste. Zeg, <laughs> weird. Wat is. Weet je wel. De rest van de 97%. Ja, de rest is. Ander spul wat lekker absorbeert in water.
1: Ik heb een keer uh, in een vliegtuig een gezien over koffie. En dan hadden ze het over uh, vijf factoren die koffie maken. Mm -hmm. En um, één daarvan is dus aroma. En dat is oploskoffie. Dat is het ware aroma. Dat is de enige factor die erin zit. Mm -hmm. De rest is daar al helemaal uit. Uh... En ik had sinds die documentaire heb ik echt zoiets van ja. Meer dan dat is het dit. <laughs> nee.
0: Het probeert koffie te imiteren.
3: Maar Niels, even mijn nieuwsgierigheid. Jij zei net van Scandinavische koffie is, is eigenlijk mijn favoriet. Maar die is wel heel duur. Ja. Wat is dan heel duur?
2: Heel duur is ongeveer 15 euro per zakje van 250 gram zonder verzendkosten.
3: En hoeveel koffie zet jij met een zakje van 250 gram? Is dat een liter? Is dat anderhalf? Is dat drie dagen? Ja, ik, Hoeveel is dat? Ik
2: uh, zet altijd zes gram um, ja, maling met 100 milliliter water. Dus ik haal zo'n ja. tien mokken uit zo'n zakje.
3: Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is 1,50 euro per mok.
2: Ja, zoiets.
0: Nou, als je dan toch niet naar de Starbucks gaat, is dat absoluut goedkoper.
2: Ja, dat, zo denk ik daar dan ook over. Dat is mijn rationaal. En
0: Maal jij ook je eigen bonen of laat je dat al gemaald brengen?
2: Nee, ik maal het zelf. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste aspecten bij koffie. Dat je het zelf kan malen.
0: Ik heb malers gezien waarvan ik dacht van... Nou, volgens mij hebben ze de komma verkeerd geplaatst. Of is er iets misgegaan? Want zo duur kan een koffiemaler toch niet zijn. Koffiemalers die tegen keer zo duur zijn als mijn volautomaat...
2: Ja, je hebt malers, maar je hebt bijvoorbeeld uh, Maalkeunig, die, die hebben de EK-serie. En ik heb zelf ook een Maalkeunig, maar dan een wat kleiner model ervan. Ja, die heb je in de duizenden euro's. Maar, dat, maar wat doet dat dan? Dat is heavy duty, hè? dus die moet Malen. de hele dag kunnen draaien.
0: <laughs> ja,
2: het nee. ja. is Volk een maling ja.
0: Maar waar zit dan de finesse of waarom is dat zo cruciaal voor het eindresultaat?
2: Um, nou, wat je eigenlijk wilt, maar de slechtste manier van koffie malen... en wat ik misschien nog wel slechter vind dan gewoon gemalen koffie dan maar kopen... is zo'n um, zo 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 potje zeg maar, waarvan die messen in zitten die heel hard gaan draaien. Want wat je dan krijgt is een hele onregelmatige maling. En dan kun je ook niet je successen zeg maar, reproduceren. Dus als ik koffie zet s ochtends, dan weeg ik eerst de boontjes af. Daar heb ik een weegschaal voor die op de tiende nauwkeurig kan wegen... En ik kook het water. Nou, dan weet ik inmiddels van hoe heet het is. Dus hoef ik geen thermometer meer in te zetten. En dan schenk ik op en dan meet ik de doorlooptijd. Maar ik moet er natuurlijk wel van op aan kunnen gaan dat de dingen consistent zijn. Dus dat ik elke keer dezelfde temperatuur water gebruik. Elke keer dezelfde hoeveelheid koffie die op dezelfde grof of fijnheid gemalen is. En daarvoor heb je een hele goede molen nodig die kan garanderen dat die korrels ongeveer even groot worden. En bepalend voor de grootte van die korrels zijn eigenlijk het vermogen van die motor die in die maler zit en de grootte van de draaischijven die erin zitten. Dus hele goedkope molentjes, die hebben hele kleine schijven.
4: Ja.
0: En maakt dan het materiaal ook nog uit? Keramisch of staal of...
2: Um, ja, te, in theorie misschien wel. Dus bijvoorbeeld staal zou warmte langer vasthouden dan keramisch. Um, en... Het ene slijt misschien wat sneller dan het andere. Maar. Want ik heb uh, wel eens gehoord
0: dat dat stalen maalschijven de smaak kunnen beïnvloeden. Dat het zuurder kan worden. Of is dat een broodje-aap verhaal?
2: Um, nou, de, ik weet het niet. Ik, ik heb wel een aantal van die dingen geprobeerd. Dus ik heb bijvoorbeeld drie V60's. Een V60 is een bepaald opschenkhouder. En de, uh, die heb je in het uh, plastic, in het uh, glas en in het keramiek. En er zijn theorieën over dat plastic dan, dat dat dan uiteindelijk de frisse accenten uh, meer naar boven laat komen. En keramiek maakt het wat zoeter. Maar ja, ik heb het naast elkaar geproefd en ik proef het verschil niet. Maar nou ben ik natuurlijk ook niet zo'n fijn proever als mensen die er echt heel erg diep in gaan. Maar ik denk dat ja, als er een verschil is, dan is die zo minimaal. Ik ben niet zo bezig met die materialen zelf.
3: En is het dan ook zo Niels dat als je zelf bonen maalt dat dat eigenlijk hetzelfde zou zijn... als een sinaasappel kopen, zeg maar. Als ik een sinaasappel koop en ik pel hem thuis... dan is die, is die nog vers, dan is die nog sappig... niet uitgedroogd, tenzij die een week op de fruitschaal ligt. Maar, is dat, maar als ik die, bij wijze van spreken... gepeld van tevoren zou kopen... ja, dan krijg ik een uh, verschrompeld stukje fruit. Is dat met bonen dan ook zo? Hé? Dat als die van tevoren in een fabriek gemalen worden... en ze zitten een week lang in een, in een, in een stoffig zakje... Dat, dan, dat ze dan minder vers zijn... of dat ze muffig worden... of dat niet op die manier?
2: Ja, dat is wel. Dat werkt op die manier. Dus bonen kun je meestal een week of drie bewaren met vrij minimale uh, degradatie van smaak. Tenminste, dat is aan mijn persoonlijke ervaring. Um, er zijn ook theorieën over dat je misschien bonen eerst een week moet laten liggen. Uh, omdat als ze net zijn gebrand, dat heb je soms wel als je direct van een branderij een zak bonen krijgt, dan, dan zijn ze heel erg glinsterend of glimmend, want dan uh, Zit er nog olie omheen? Dan komen ze maar olie vrij op het moment dat ze gebrand worden. En die trekken weer in die boon. Maar als je de zak net openmaakt... nadat het gebrand is op dezelfde dag of zo... dan zie je die olie nog. Dus ja, daar zit wel verschil in. En je proeft wel degelijk verschil... tussen koffie van deze week... of van een maand geleden. Wat ga je dan gaartje, ook uh, gevacumeerde bonen... en uh, onder druk gezette bonen? Um, in verpakking? Nee,
1: ja... Maar dat heb je wel met koffie. Maar dat is ja. dan veel uh, te koffie, is dat.
2: Ja, klopt. Dat heb je wel met koffie. En je hebt bij bonen wel altijd tegenwoordig in ieder geval hersluitbare zakken. Heel vaak zit er zo'n ziplock systeem in. En een ventiel waardoor je de zuurstof eruit kan persen. Um, en... is dat daarvoor? Ja, dat is daarvoor. <laughs> ik
0: heb altijd van even lekker ruiken. <laughs> <laughs> Knijp ik zo in. De Heerlijk.
2: Ja, maar, dat is... maar je moet
0: eigenlijk gewoon net zo lang knijpen tot de lucht eruit is.
2: Dat is wel wat veel mensen doen, inderdaad. Want je kan bonen ook koud bewaren, dus je kan het in de diepvries stoppen. En er zijn voor- en tegenstanders van. Maar als je heel veel zuurstof nog in die zak hebt, dan zitten er ook uh, ja, waterstofdeeltjes in. En het kan weer gaan oxideren. Dus bij voorkeur maak je hem zo vacuüm mogelijk.
3: Ik hoor wel een hoop uh, vergelijkingen van dingen die ik met, uh, met ex-geliefdes heb gedaan. Vacuüm verpakken in de vriezer, lucht eruit drukken dat zijn wel al... ja Even ruiken, lucht er weer blijft uit. Blijft het plaat. lekkerder, hè? Ja, ja, blijft het verser inderdaad.
2: Ja, nou ja... De... Het is
0: echt exacte wetenschap, dit, hè? Ik ben onder de indruk.
2: Wat heel leuk is, uh, ik werk in Utrecht... en in Utrecht heb je tegenwoordig een koffiestempelroute. Dus je hebt een kaartje... en die kun je bij een van de koffiezaakjes halen. Dat zijn of zaken die, die schenken... zoals bijvoorbeeld koffieleuten en koffie en ik... Uh, maar er, er zitten ook een paar branderijen tussen. Ik kom heel graag in The Village. Dat is een soort café voor overdag. Dus dat is gewoon uh, muziek en koffie. Um, en uh, Ahoy, dat is een nieuwe branderij uit Denemarken... die een soort zaakje eraan heeft geopend. Maar als je langs die, die zaakjes gaat... dan kun je uh, een stempel laten zetten in jouw routekaart. En als die dan helemaal vol zit... dan krijg je een bepaalde unieke gift. Nou, dat ben ik nog niet... Maar ik vind het wel leuk dat er zo'n koffie scene in Utrecht begint te ontstaan. Dat ook die koffiezaakjes met elkaar verbindt. In plaats van dat je alleen maar conculega's van elkaar bent. Kan je dat in één dag doen? Uh, dan... Of heb je dan een koffie-O.D.? Volgens mij staan er twaalf verschillende zaakjes op. Je kan het wel doen, zeg maar, qua tijd. Maar ik denk dat je best wel veel koffie er dan op hebt. En ook ik krijg... Misschien wel lichte hoofdpijn wanneer ik echt te veel koffie drink. Okay.
0: Hey, en is het zo dat het die mensen die er zo in zitten, zoals jij erin zit, ook met elkaar verbindt? Is het ook een scene die elkaar opzoekt? Um, dat vind ik moeilijk. Dat je dan ook echt over
2: koffie heb
1: of Ja, Wel een beetje, die ene die begon al verhaal te vertellen over vers koffie in een koekenpan.
2: Ja, dat is waar. Uit uh, Uruguay. Ja. Nou, ik heb wel een uh, WhatsApp groep. ...van mensen die uh, samen koffie importeren. En we, we kijken ook voor elkaar... ...wanneer we interessante koffie tegenkomen... Uh, ...om het voor elkaar te kopen bijvoorbeeld. Uh, je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam... ...heb je de Scandinavian Embassy. En daar verkopen ze dus Scandinavische koffies. Maar ik kom niet zo heel vaak in Amsterdam... ...of ik moet bij Guerilla Games langs gaan. Maar als ik daar langs ga... ...dan ga ik altijd even langs de Scandinavian Embassy. En dan koop ik een stuk of... Tien zakjes en dan zeg ik in de WhatsApp groep: Ik heb tien zakjes. Uh, dit, dit, dit en dit. Heeft iemand interesse? En dat doen zij ook dat is voor een ons. Zakje <laughs>
3: ja. en moet je dat ook? Uh, en, en, en dus, die mensen die daarin zitten, spreken ook allemaal dan die taal, zeg maar. Dat is allemaal uh, echt, echt liefhebbers. Ja,
2: maar die mensen die heb ik ook na nou, twee ervan. Die zie ik vrij regelmatig. De meeste mensen weet ik wel wie het zijn, ook in het echt. Het is niet een soort okay. Secret Santa.
3: Nee, oké. Okay, het, is, het is niet dat Boontje 13 tegen Boontje 24 zegt, mag ik een zakje van jou kopen?
2: Nee, dat niet inderdaad. Okay. Ja, Dus koffie.
0: Het is fascinerend. Mike, ja. dronk jij nou wel of geen koffie?
3: Ik vind het ranzig.
0: Wat vind je er ranzig aan? Want ik zou je vertellen, ik vond het ook altijd ranzig. lang. Ja. En op een gegeven moment ben ik toch gaan drinken. En dan ben je verslaafd. En dan... Ik was heel blij dat ik het pas rond mijn... voor mij was ik 2, 33, echt koffie ging drinken. Want er was zoveel nog te ontdekken. Dat vond ik echt fantastisch. Dan vond ik het bij spreken fantastisch... om bij de pomp een, een bakje koffie te halen. En dan eens kijken hoe de koffie smaakt bij de Ikea. Of bij een echte koffiebar. Heb je niet zoiets van. Maar, maar, daar, het daarvoor, maar vond je het,
3: daarvoor, daarvoor vond je het niet lekker, dus.
0: Nee, je vond het echt smerig. Maar dat vond ik vroeger ook met bier en wijn. Je ja. koffie moet je leren drinken.
3: Maar dat vind ik dus de meest domme mensen op de aardbol die er zijn. Hè? Eens. Jij, jij vindt iets niet lekker. Ja. En dan ga je het leren drinken. Wat ben je aan het ja. doen? Nou, Wat dan ben je probeer aan het doen? Ik heb hier iets. Oh, dit, dit vind ik zo niet lekker. Laat ik proberen het toch lekker te vinden. Ja, wat is dat, dat voor iets raars?
0: Jezelf te verbreden. De grens te verleggen.
1: Ja, groepsdwang.
3: Ja, mijzelf, nee, verbreden, nee. mijzelf verbreden betekent bij mij gewoon... dat ik anderhalve kilo sperren even bestel in plaats van een kilo. Dat is mezelf verbreden. Maar ik, ik zie niet wat voor nut het heeft om iets te gaan leren drinken... wat ik niet lekker vind. Iedereen zegt, eerst een biertje. Ah, vond ik echt niet lekker. Wat ben je dan ja. nou voor een gast? Dat je een tweede neemt. Nou, omdat je
0: dan toch denkt van... misschien is de tweede keer wel lekkerder. En ik kan je vertellen, dat is dan misschien niet altijd zo, maar daarna ga je het wel steeds meer waarderen. Ja, en misschien ik... is dat ook wel inherent met verslaving hoor.
3: Ik heb een keer een, uh, zo'n brandende oh, uh, uh, sigarettenaansteker tegen mijn vingertopje <gül> aangedrukt omdat ik wilde kijken hoe heet het nou echt was. Geloof me, ik ja, vond het niet lekker, maar ik ga het niet nog ik, een keer doen.
0: Nee, dat is logisch, maar dan doe je jezelf echt pijn.
3: Ja, maar er zijn mensen die hun eerste sigaret opsteken... en die, die, die over moeten geven en die kotsen. En dan gaan ze er toch nog één opsteken. Ik snap dat daar de factor stoer aan zit. Uh, kan meespelen. Of, of meedoen. Maar dat heb ik dan ook met... Ja, dan... Oh, gadverzegd het biertje. Maar heb je, het je hebt maar wel eens een. koffie geproefd. Ja, natuurlijk. En wat doet het wel wel dan met, wat
0: doet het met je? Krijg je er ja. een boost
3: van? Nee hoor, mijn kaakspieren trekken samen en, uh, en, en ik kijk alsof... Ja, ik weet het niet hoe ik kijk. Alsof ik iets heel ranzigs in mijn mond heb. Zo kijk ik.
2: Ja, drink je wel en thee, Mike? Ik,
3: ik drink wel thee. Uh, maar dan wel uh, thee uh, met, met zoethout smaakje. Nee, met zoet, zoethout. Dus dat is, uh, weet ik veel, met... met, met is dat sterrenmunt of zo, of sterren iets, weet ik veel, met zoethout? Het is
2: in ieder geval nou, dat... een infusie, het is niet op theebladeren gebaseerd.
3: Nee, maar dat, de enige reden dat ik dat ook kan drinken, is dat ik die drink, bedoel ik, is omdat ik het zonder suiker wegkrijg. En dan, uh, nou ja, dat is de reden dat ik dat drink.
1: Maar goed, zoethout is vijftig keer sterker dan suiker. Yeah.
3: <laughs> goed, ja, maar het is, ook. maar ik heb... Ah, wel goed voor je tanden. Dus, ik, dus dat, dat drink ik dan wel, zeg maar. Maar was dat maar de, de, de eerste rest...
2: thee in je leven die je had gedronken? Of heb je toch een tweede nee. thee gedronken? Nee, ik heb wel andere thees gedronken. Mijn, mijn oh, opaar, dus mijn daar waarom? niet bij koffie en bier en wijn. Oh, goed, you Go Niels. Daar gaan we Nee, hè? maar, we maar, nee, maar dat is. Dat is
3: <laughs> ja, nee, maar kom maar op. Ik, wil, ik heb brede rug. Maar uh, de eerste keer dat ik die thee dronk, zonder suiker, met, die met zoethouding, vond ik het wel lekker. Als ik het niet lekker had gevonden, had ik het niet nog een keer gedronken.
0: Maar jij bent dus. En dat vind ik op zich wel netjes. Hoor. Ben je echt altijd zo consequent? Dat als je een keer iets niet leuk vindt, iets niet lekker vindt... dat je het daar nou gewoon nog niet meer doet?
3: Nou ja, ja, ik ben ook voor de tweede keer getrouwd.
0: <lacht> ja, nee, dat, alle argumenten vallen nu in één keer compleet van tafel.
1: Ja, maar hij zegt, hij zegt toch ook niet nooit? Hij zegt gewoon, hij vindt het niet lekker en dan ga je er niet mee door.
0: Nee, ik ja, heb maar, weleens... kijk, Ik wil een heel klein stukje uitleggen. Ja, nou kom maar. Alles lijkt net of ik denk, ik drink iets wat smerig. Ik ga nog een keer drinken. Ja. Dat ik koffie begon te drinken, dat kwam bij mij. Omdat wij gingen verhuizen. En er kwam wat stress bij kijken. Dus dat was ondertussen vijf jaar geleden. En er moest veel gebeuren in het huis. En ik was moe. En van koffie krijg je wel een oppeppend effect.
3: Dat weet je helemaal niet, en, want je dronk het nooit. Dus je weet niet of dat bij jou ook zo is.
0: Nou, de reden dat ik het um, ook niet consequent ben gaan drinken... is dat als ik dan een bakje koffie nam, dan ging ik echt helemaal flippen. In mijn hoofd stuiteren, en heel uh, brrr, druk gevoel. Maar nu had ik zoiets van, nou, dat kan ik wel gebruiken. Want brrr, ik zit er doorheen. Ja. En zeker als je normaal gesproken helemaal geen cafeïne neemt... want ik drink ook geen cola of Red Bull... dan heeft dat cafeïne heeft wel een behoorlijk effect. Ja, dat snap ik. Dus de dag daarna denk je van nou, als ik weer zo'n bakje koffie neem, dan heb ik weer die boost. En op een gegeven moment slijt het erin. Je gaat wennen aan die smaak, want die is natuurlijk wel afwijkend. Want bitter is niet per definitie een prettige smaak voor mensen. En op een gegeven moment ga je het beter proeven. Je gaat het misschien zelfs een klein beetje waarderen. Dan komt ook het cognitieve gedeelte van als ik straks weer dat bakje koffie neem, dan ga ik me weer lekker voelen. En zo ging ik het op een gegeven moment ook op het werk drinken. En dat doen we dan meestal gezamenlijk. En dan is het een praatje erbij. En dan plaats ik het ook in dat sociale context met gezellig. En ik zo ging het, zeg, het komt steeds die, lekkerder komt hier het, woord,
3: komt hier het woord gezellig. Maar hoort bij koffie, Ja.
0: Kijk, dus zo is bij mij dat stap voor stap ontwikkeld. Tot op een gegeven moment is het gewoon een onderdeel wat je erbij doet. En je gaat het echt lekker vinden.
1: Ja. 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 Ik heb dat met bier. En ja, als ik weer bier drink... Dan moet er echt niks anders te drinken zijn. Want
2: ik vind het niet lekker en ik ga het nooit lekker vinden.
0: Dat kan. Nee. Nou, dan kan nee ik kan me dat ook het... wel ergens
2: voorstellen met koffie. Maar, maar ik had dat ja. ook over bier kunnen doen, dit stuk. Maar dan had ik IPA's. Daar zit zoveel verschil in.
0: Dat is waar. Ja. De... Die zijn ook lekker. Ja. Juist. Vies ik ook? de ook nieuws. Of van Mike ook vies?
2: Ja, ik drink daar? helemaal niks. Ik vind
3: alles waar alcohol in zit, vind ik niet lekker.
0: <laughs> ik Johan je
3: knikt instemmend. Ja, ik vind die smaak van alcohol gewoon niet lekker.
0: Nou, Niels, stik hem aan, hoor.
3: <laughs> nee, ja, ik, ik kan daar niks aan doen. Als je mij een colaatje voorschuift... of je geeft me, weet ik veel, een bakootje of, of, of een biertje of een wijntje... of weet ik veel wat, dan kies ik altijd voor dat normale colaatje. Want ik vind het Mike niet jongen,
0: lekker. Mike, jongen, jij zou toenertijd echt de allerbeste guy in onze vriendengroep zijn. Want jij was altijd de Bob...
3: Ja, dat uh, vind ik ook niet erg. Als iedereen gewoon zijn kots binnen zijn mond houdt... Dat vind ik het niet erg om, uh, om de Bob te zijn.
0: We hebben het over koffie gehad.
2: Tip voor de luisteraars.
0: Heb je nog een tip voor de luisteraars? Goeie, Johan. Pro-tip. We de pro-tips.
2: Ja, mijn pro-tip zou zijn... Um, als je iets nieuws wilt ontdekken... dus als je koffie nu alleen maar kent van Nescafé... De merken, of Echtbeelden uh, supermarktmerken... of tankstations of iets dergelijks... Ik vind dat wel lekker ruiken trouwens. Ja.
3: Dat wil ik nog wel even zeggen. Als je een pak koffie, gewoon een Douwe Egbert's of zo, openknipt. Vind ik super lekker ruiken.
0: Dus jij hebt een beetje als met een scheet. Als je hem zelf laat, denk je...
3: Oh, dat is wel lekker. Maar nou,
0: ik dacht als je het dan heb je, ging laten, zeggen, dat je gaat verdammen.
3: ik dacht eerst, je ging zeggen... Als je het ruikt, denk je is lekker. Maar als je het proeft...
0: <laughs> dat je echt zo, zo... Nee, is de hele vieze scheet dit.
3: Ja, Nee, ik, uh, <laughs> nee ja, terug naar Niels voor zijn pro-tip.
2: Nou, mijn pro-tip zou zijn... Um, ga een keer naar zo'n koffiebar. Zo'n zo gespecialiseerde koffiebar... waar ze ook slow coffee zetten. En probeer twee verschillende koffies. Eentje liefst uit Amerika... en één uit Zuid-Afrika. Of Afrika überhaupt. Um, want daar zit heel veel verschil tussen. Dus de Amerikaanse koffies... die smaken toch iets meer... naar wat je verwacht bij koffie... En de Afrikaanse koffies, die kunnen je nog wel eens verrassen met hun um, frisse en behoorlijk afwijkende smaak. Dus dat zou mijn tip zijn.
0: Ik vind het een hele goede tip. Ik
2: ga dat ook een keer doen, Niels. Mooi. Ik hoor het graag. Zo kom ik daar dan niet. Nee, inderdaad.
0: Maar dat, uh, ja, en dan zal ik vertellen hoe het, uh, hoe het me bevallen is. En als jij, mag kiezen voor een heel mooi tussenmuziekje. Ja. Een soort koffiebreak muziekje. Wat zou dat dan zijn?
2: Nou, uh, dat zou iets heel wazigs zijn. Uh, ik ben deze week bezig geweest met een nieuw lessenplan... voor een vak dat heet procedural art. En procedural art, dat gaat over op algoritmische basis... iets visueels of iets auditiefs genereren... met programmeertaal, programmeercode. En um, een van de voorbeelden die ik heb gemaakt die uh, wil ik gaan gebruiken om studenten te laten ervaren dat je ook muziek kan genereren dus vanuit uh, cienische en co wiskunde en dat je daar nog best wel verrassende resultaten mee krijgt ook resultaten die je zelf verrassen dus ik heb een stukje opgenomen voor jullie en die zou ik graag terug horen in deze uitzending Of,
0: ja, dus het is een world premiere.
2: Twee in één uitzending. Ja, ja. en het, het is ook elke keer anders, dus ik kan hem ook niet nog een keer reproduceren. Hij is nu, nu natuurlijk opgenomen, maar als ik de laptop nog een keer een uh, muziekje laat genereren, wat hij overigens oneindig lang doet, dan is hij compleet anders.
0: Krijg je een soort Tenecious D. Een soort ode aan het beste liedje ooit.
2: <laughs> ja. Je kan het nooit meer opnieuw doen. Inderdaad. Ik had
1: echt even zoiets van, wow, dus onze podcast klinkt elke keer anders. <laughs>
0: ja, het gaat nooit hetzelfde. Dan zijn we aangekomen bij het klapstuk. Crème de la crème. Jammer dit. The cream of the crop. Kers op het taartje. Het ham op het eitje. Mijn co-host, Johan.
1: Go. Ja. Nou, ik weet niet hoe ik dit uh, kan invullen, die aankondiging. Uh, waar ik het even over wil hebben. Uh, heel egoïstisch. Mijn vakantie. Ja, maar dat
0: is niks egoïstisch aan. Dat willen we heel graag weten. Zijn... Sterk nog, we hebben er wel eens afleveringen over opgenomen. Dat zijn vaak de populaire ja, dit...
1: afleveringen ook. Uh, nou, ik verwacht dat dit wat korter is. Oh. Uh, waar ben ik geweest? Naar Texel. Nee, lijkt er wel op. Oh. King's Landing. Van Game of Thrones. Zal ik hem even ertussen doen zo? De achtergrond. En we hebben gelijk het muziekje met erbij
0: hoor. Kijken jullie Game of Thrones, jongens?
2: Jazeker. Nee, Jazeker. nooit gezien.
0: En nee? Nee. Nooit gezien. Ah, Niels, jij al als, als liefhebber van gamen en zo.
2: Ja, het ergste is nog, je moet absorberen. een klasgenoot die werkt mee aan die TV-serie. Die maakt de concept art voor de televisieserie van HBO. Dus ik zie wel op zijn Facebook elke keer conceptschetsen langskomen voor hoe draken dan gaan overvliegen. Maar ik heb nog nooit gekeken naar het eindresultaat. Nee, maar dat trekt je ook helemaal niet of gewoon... Het idee wel. Uh, en ik ben ook wel een keer aan de Song of Fire and Ice het boek begonnen. Alleen ik raakte heel snel de draad kwijt... omdat er heel veel karakters in zaten. En het boek veronderstelde dat ik ze allemaal had onthouden.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat ja, is in de serie ook zo. Je hebt twee afleveringen dan pas ben je weer bij. Ja. Met alle verhaallijnen. Ja. Uh, hoe dan ook... Ik ben op twee van de locaties waar opnames gemaakt zijn geweest in Kroatië. Oh. Eentje Split. Dat is een klein, relatief klein dorpje, stad. Er zijn een aantal opnames gemaakt. Eén daarvan is uh, waar ze de draken... Een soort van spoiler, maar... Opslaan in de grot.
3: Oh ja. In die grot ben ik
1: geweest. Zaten ze er nog? Nee, ik heb wel gezocht.
3: Oh. Je... Voordat je verder gaat, Johan... ben je daar naartoe ja. gegaan speciaal omdat dat de locaties zijn van Game of Thrones... of moest je er toevallig in de buurt zijn?
1: Nee. Um, eigenlijk was het omdat uh, mijn vrouw op vakantie wilde. En ik denk dat ik de uiting gemaakt heb dat ik niet zo'n zin had. En toen ja. heeft ze dat aangekleed met Game of Thrones. In de hoop,
3: oh, dat, is... in de hoop dat je er wel zin in had?
1: Dat ik wat enthousiaster werd. En dat werkte wel. Oh. Want waren, uiteindelijk zijn we ook echt uh, uh, locaties gaan zoeken online van waar is wat opgenomen. En dat zijn we gaan uh, bekijken in die uh, uh, dorpen of steden bedoel ik dan. Oh. We zijn in Split geweest. Daar is uh, de, uh, een stuk van de scène gefilmd van uh, die draken dan wat ik zei. En een opstand van de, uh, de slaven. Ja. We zijn in Fort Clis geweest. Dat is daar in de buurt. Dat is uh, de locatie waar ze Marine filmen. Oh ja. Um, daarna zijn we in Dubrovnik geweest. En dat is dan King's Landing. En dat is echt wel uh, heel apart. Want dan is het ineens tastbaar. Van, oh, het is echt.
0: Dat lijkt me echt zo weird.
1: Kijk, dat kasteel is er niet. Maar zoals The Walk of Shame. Die begint op die trap. Die is echt. Ja. Is wel... Een enorme maar, of maar, het is natuurlijk gedrukt, het is geen maar. Maar bovenop die trap is niet die citadel. En als je kijkt naar hoe ze loopt in de film of serie eigenlijk. Uh, in het echt loopt ze de andere kant op.
3: Oké, okay. oh, dat is wel S grappig. Ja. Maar zie je daar dan ook meer toeristen, zeg maar? Zie je meer mensen foto's maken omdat het die locaties zijn? Of?
1: Ja, want ja, het wordt echt wel ge gehyped ook. In Split valt het wel mee, daar heb je een uh, Game of Thrones gift shop. Maar in Dubrovnik, wat kleiner is als Alkmaar, daar zitten er wel zeven. <laughs> en je hebt ook Game of Thrones tours en um, uh, een map met Game of Thrones. Um, we zijn op een eiland geweest uh, wat daarnaast ligt en dat is dan dus wel zo'n afstand als Tesla, zoiets is dat. Um, een klooster en daar hangen je dan twee banners en aan de ene banner zag je alle huizen van Game of Thrones en aan de andere kant de echte geschiedenis. Oké. Okay. Ze waren dat wel aan het uh, vergelijken uh, onder het mom van de echte geschiedenis is ook interessant.
3: Ja ja ja, ja. Oké, okay, dat is wel dat is dan wel grappig dat ze dat ja. dat ze dat doen. Want als ja, ik je vond op... sorry. Ja, als je die bijvoorbeeld. Ik weet niet of je wel eens ze gezien hebt. Maar als je Making-Offs ziet van Game of Thrones. Dan. Uh, ja, ik, ik kan dat wel redelijk van me afzetten. Maar mijn vriendin. Uh, oh, nee, ik zei net dat ik voor de tweede keer getrouwd, dus het is nu mijn vrouw. Maar goed, ik zeg toch mijn vriendin, want dat klinkt iets jeugdiger. Mijn vriendin, zeg maar, als die, die heeft een aantal van die video's gezien... en dan zie je in de serie zie je een, een kasteel of een paleis... of je ziet een hele ruïne of weet ik veel wat. En dan zie je hoe ze het filmen. Ja, dan liggen er gewoon drie bakstenen op elkaar... en daarachter is gewoon alles groen. Ja. Dus het is wel bijzonder dat er toch wel dingen echt zijn, zeg maar.
1: Ja, ja inderdaad. Maar het, um, het is natuurlijk afhankelijk van het shot. Ja. De grootste scènes is, is toch ook wel heel veel greenscreen.
3: Ja, maar en, als je daar dan loopt en je loopt op zo'n trap... ...denk je niet van, ja, het valt eigenlijk toch wel tegen?
1: Nou, nee. Dat had ik dan dat, toch eerlijk keer niet. En, nee, dat is niet waar. Eén moment had ik het wel. Er is uh, een bepaalde scène waarbij... Uh, uh, ...hoe heet die nou, de imp... En ja. uh, die van Dawn, die vechter, die uiteindelijk het duel aangaat met de uh, mountain. Ja. Oh, ja. Uh, die komt dan uit een bordeel. En het dat ja, shot... tegen dat er
3: geen hoeren waren.
1: Nee, dat hebben we net niet. <laughs> <laughs> nee, die locatie hadden we dus gevonden. Alleen dat lag dus vol met kraampjes van mensen die dingen gehaakt hadden en weet ik het wat, uh, in felle roze kleuren en. Uh, regenboogding
3: oh.
1: ja, dat haalde echt het hele moment weg
3: uh. ja dat snap, maar dat waren ook Game of Thrones dingetjes, omdat ze wisten dit is die locatie, dus wij gaan allerlei Game of Thrones dingen haken
1: nou, ik heb er niet naar gekeken want dan gaan ze zo'n <laughs> gesprek met je aan
3: oh ja, <laughs> op, en dat je korting kan krijgen
1: ja, het is nu heel goedkoop nou, Ja, dank je wil je echt geen Sjaal? nee, <laughs> nee. 54 keer vragen nog steeds niet
3: Nee, dus. hinderlijk is dat op vakantie, maar goed. Ja.
1: Maar goed, uh, al met al, um, ik kan wel aanraden. Kroatië, mooi land, uh, goed klimaat. Het is Italiaans eten, voor een groot deel. Dat is lekker. Ja, ik kan natuurlijk kiezen, maar in mijn hoofd is dat wel een beetje ook hun keuken. Hm. Uh, het is niet goedkoop. Tenminste, niet? die plekken, oh, okay. uh, die zijn natuurlijk inmiddels bedolven onder het massatoerisme. Dus je zit gewoon op uh, Nederlandse prijzen, moet je aan denken.
3: Hmm. Ook voor eten en zo in restaurants en dat soort... Ja,
1: de... ja dat, dat telt wel snel op.
0: Maar als je naar buiten komt?
1: Ja, dat, dat zijn we dus niet echt geweest. Eén uh, keer wilden we dat wel. Dan wilden we naar een winkelcentrum gaan, uh, want dat was onderweg naar uh, Fort Klis. Alleen, dat was dan op een zaterdag. En dan was er dus bijna geen openbaar vervoer. En toen zijn we uiteindelijk maar met uh, Uber naar uh, Fort Klis gegaan. En om dan van Uber daar weer tussenin te doen, dat vonden we zo gaan. Eens.
3: Uber in Kroatië. Ja, wonder dat je leven terug bent gekomen nog, hè? Ja, nou, Ja, ik <laughs> weet niet. Ik ben, ik ben een keer in Kroatië op vakantie geweest en um, met de auto erheen. Uh, en ook terug. En um, toen hebben we daar wat rondgereden, omdat we naar een Nationaal Park gingen of een, of een park met allerlei watervallen en zo. Ja, ja. Daar, daar zie je dan. Maar dat is lang geleden hoor. Dat is, praat ik over een jaar of veertien terug, denk ik. Uh, maar ongetwijfeld dat ze er nog staan. Dan kom je wel bijvoorbeeld heel veel huisjes tegen uit de oorlog. Waar gewoon kogelgaten nog in zitten. Alles kapot en die staan dan gewoon ergens langs de weg, zeg maar. En dan denk van ja, die, die zouden ze hier wekelijks nog kunnen gebruiken om mensen om te leggen. <laughs> zo, zo ziet het, het ja, eruit. Dat uit. is nog steeds wel zo hoor.
1: Is ja? Echt, okay. uh, ja, nou tenminste, uh, niet extreem, maar wel... Uh, met name onderweg naar het vliegveld... dat ik zoiets had van... het zijn allemaal verlaten panden, man. Hoe ja. doen ze daar niks mee?
3: Ja... Maar ja, het is hetzelfde met al die, al die, al die half, half afgebouwde huisjes. Ik heb ooit eens een keer, ik ja. denk dat het in Griekenland was of in Turkije. Heb ze eens een keer met zo'n zo ober of met een keel, in ieder geval met een lokale, lokale bevolkingsmeneer heb ik gesproken over waarom er zoveel van die huizen altijd maar half af zijn. En die zei ook, ja, de grond is hier heel goedkoop. Dus dan kopen ze grond en dan beginnen ze met bouwen en is op een gegeven moment geld op. Ja, en dan laten ze die huisjes gewoon tien jaar lang staan. Totdat ze weer eens een keer geld hebben voor een, voor een bakkie bakstenen en een, een beetje mortel. En dan bouwen ze weer wat verder. En dan kan het best zijn dat het veertig jaar duurt voordat zo'n huisje af is. Maar ja, dat boeit helemaal niet, want het kost ze gewoon voor de rest geen drol. Dus ja, ja, nou
1: dat zie je, tenminste bij Klis viel men het op, ja. Allemaal van die dingen in aanbouw waar niks gebeurde. Nee. Nou ja, kan natuurlijk ook het moment zijn. Dus het daar niet te veel bestil.
3: Nee, maar waarschijnlijk als je over drie jaar komt... dan staat dat er nog net zo bij. Ja. Ja. Dus, maar dat
1: was mij uh, even bijpraten. Tip voor je volgende vakantie?
0: Kroatië. Kroatië. Je bent in het vliegtuig gegaan?
1: Ja, vliegen heen. En uh, we landen in de buurt van Split. Uh, dan met een uh, ja, ophaaldienst van het hotel. Heerlijk decadent. Uh, naar Split. En toen zijn we van Split met een, een soort van busboot. Naar uh, Dubrovnik gevaren. Dat uh, kostte. Ik geloof 25 euro of zo. Hmm. Maar dat is wel een, een, een tocht van 3,5 drie, drie uur. Oh, valt mee. Dat, uh, ja, inderdaad. Dat, ik vond het wel uh, het waar. Hmm. Hoe is de koffie? Goeie vraag. Um, even denken hoor. We hebben drie keer koffie gehaald. Waarvan. Dat was wel apart. Bij het ontbijt kregen we redelijk goede koffie. En toen zijn we naar een of ander ja, koffiebarretje gegaan. Daar verkochten ze eigenlijk alleen maar koffie. Mm -hmm. En die was echt te smerig om te drinken. Mm. Maar dat was ik ook zo stom. Van, um, ja, de vroeg ze, wat voor glas wil je? En toen zei ik, nou, zo'n middelgrote. Maar dan krijg je dus Americano. Ja, ja. En dat is dan echt ja, water met een kleurtje. Mm -hmm. Dat was eigenlijk dus mijn verkeerde bestelling. Daar kwam het, uh, denk ik, dan op neer. Maar normaal, ik heb het ook in Portugal gehad... en dan dus zeggen ze Americano. En dan zeg ik, nee, 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 doe dan maar aan die ander.
0: Oh ja, dat wil ik niet. De link aan met water, toch?
2: Ja, Americano. Americano is inderdaad espresso met water voor de Amerikanen, want ja. die drinken geen sterke koffie. Nee, nee precies. Geen aanrader geen om aanrader. die te bestellen.
0: Muziek als aanrader, jouw tussenmuziekje.
1: Ja. Uh, als ik dan specifiek moet kiezen... Uh, dan wil ik de uh, house team of Lannister.
0: En dan de extended versie van 41 minuten?
1: Dat kan. Gaan we naar nu naar luisteren.
0: nu richting het hoofdonderwerp. Het gaat echt gebeuren, want we hebben lekker bijgepraat. Luisteraars, hangen jullie nog aan onze lippen, want het is ondertussen een uur en 45 minuten aan pure kwaliteit. podcastkwaliteit Met twee deskundigen. Want, het is tijd, noem het een gedachtexperiment. We gaan echt tot de kern. We willen erachter komen waarom we gamen.
3: Wat voor koffie is het zeker? Niels had dat bestemd als pauper koffie denk
0: ik of niet? Ik denk het wel. Dit is supermarktkoffie. Ja, en God, deze nee. komt hoogstwaarschijnlijk bij de Lidl vandaag.
1: Bonen, dat dan oh. wel. Ja, bonen. Ja.
0: Uit mijn
2: volautomaat.
0: Mijn Saeco.
2: Ja, dat is prima. Voor jou. <laughs> prima. Ik ken het merk Vrijf niet. de volautomaat. daar bedoelde ik mee. Prima.
0: Ah oh, ja, precies. Ik moet zeggen... Dit is ook een beetje de boom waar ik toen mee ben ingestapt, zo moet ik zeggen. En deze beklijft wel, dus meestal kom ik altijd wel weer terug op deze. En krijg ik krijg ons wat voor mijn verjaardag of als iemand een keer wat meeneemt. Mijn zwager, die is nog wel eens dat hij naar uh, Simon Leveld, heet dat volgens mij, gaat. Ja. En dan uh, neemt hij wel eens weer wat exotisch voor me mee. Kan ik er echt wel van genieten hoor. Proef ook wel het verschil, maar ik ben niet zo fijn proever dat ik de finesse eruit haal. Dus ja, okay. is het aan mij eigenlijk niet besteed. Dan vind ik het zonde voor de moeite die erin is gestoken.
2: Ja, het okay. zal meer aan de koffie liggen dan aan jij, geloof ik. Oké, okay. okay. gelukkig.
0: Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want? Het is wel een
1: goed onderwerp trouwens. Koffie, hè? Blijf
0: dat wat... terug, Ja, ja dat, is... de, dat draait de wereld om. Behalve bij Mike. Nee, we gaan het over die ans hebben. En dat is iets wat Mike ook zeker aangaat. Of wat hij zich aantrekt want wij gaan het hebben over gamen. En dat doen wij wel eens vaker. Jullie, Niels en Mike, doen dat eigenlijk alleen maar in jullie podcast. Ja. Maar daarbij gaat het natuurlijk heel vaak over het medium gamen. Of over de games. Of over iets rondzakelijk van de games. Maar niet zo vaak over de gamer. Ik heb het volgens mij met jou toen al eens een keer over gehad, Mike. En toen kwam ook in één keer dit onderwerp naar boven. Nou, dat zou een goed onderwerp zijn voor... Uh voor de podcast.
1: Aha. Ja. Ik me denken dat jij het zo'n hebt.
0: <laughs> Volgens mij kwam het toen vanuit een discussie... die we hadden over Hideo Kojima. Ja. Een mannenaard.
3: Ongetwijfeld dat het daarover ging.
0: Dat moet haast wel. In is trending. Maar toen ging het over... Van waarom zou je dat willen spelen of zo? Of toen ging ik er een beetje over nadenken... van waarom game je dat? En waarom game ik? En toen dacht ik van... maar waarom game ik eigenlijk? En... Die vraag hebben we natuurlijk ook gesteld op het forum. Hè? Op het Butterbassage forum, jullie forum. Daar kregen we best wel veel reacties op. Daar gaan we natuurlijk ook heel veel van behandelen. Maar wat je wel ziet is... Dat vaak uh, blijft dat steken bij van... Want uh, weet ik, veel, ik vind het leuk om iets te beleven. Of ik vind zo'n type game tof. En dat is wel een reden. Maar dat is niet de reden die ik bedoel. Waar ik deze aflevering naar op zoek ben... En ik hoop dat we tot de kern komen en daar heb ik ook mijn best voor gedaan... maar ik heb een aantal vragen opgesteld... is erachter te komen... wat de reden achter de reden is. Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het wel. Het klinkt wel een beetje als een Netflix-serie.
2: Uh,
0: een original dan wel, hè? Ja, een wannabe.
2: <laughs> snap jij het ook, nieuws wat ik bedoel? Ik snap een beetje wat je bedoelt. Ik ben benieuwd of dat we erachter gaan komen.
0: Ja, dat is... Kijk, uiteindelijk gaan we datgene raken waarom je gamet. En wat jou daarin aantrekt of afstoten. Maar ik wil eigenlijk kijken van, wat is de kern daarvan? Wat is de reden achter de reden dat je gamet?
2: We gaan elkaar een spiegel voorhouden.
0: Dat is zo, zoiets. Het is, het is eigenlijk een soort met sessie.
1: Ja. profilering. Oh ja,
0: ik zou zeggen, stel je kwetsbaar op. Je ook een beetje huiswerk van mij meegekregen.
1: Een
3: beetje. Hoor ik,
0: hoor ik Mike nou gniffelen?
3: Ja, ik, ik zie nu een soort uh, zo'n Sigmund Freud strip, stripje zie ik voor me. Sven zo met zo'n brilletje. En wij liggen allemaal op zo'n bank. En Sven gaat <laughs> proberen ons door te zagen over uh, ja, wat dan de reden is dat, zeg maar... Ja, en dan zeg ik het nog netjes, hè, want ik had ook kunnen zeggen... Ik zie uh, hotter than my daughter voor me met Gordon. En dan ben jij Gordon. En dan zijn wij allemaal van, van die moeders die dan zo gek gekleed gaan. En dan ga je achterhalen waarom dat er is.
0: Nou, daar raak je toch wel een bepaalde snaar. Want wat heb ik gedaan? Ik heb, en dan moet ik wel even goed kijken, een elftal vragen opgesteld. Die hebben jullie ontvangen. Hebben jullie al dan niet over nagedacht? Ik weet niet of ik ze allemaal ga behandelen of vragen. Maar ik ga zeker bij de eerste beginnen. Want om nou, denk ik dan, te begrijpen waarom je gamet... Wil ik meer begrijpen over de persoon om wie het gaat die game? En je echt kijken: van, wat is dit?
1: Hij heeft er weer een. Man. Ja, dus ik, ik
0: ga gewoon, ik ga met jou beginnen, Mike.
3: Ja. Jij, jij durft dat wel aan, toch? Ja, nee, tuurlijk. Ik heb, uh, ik heb niks te verbergen.
0: Wat, wat mij fascineert is de persoon, dus hè, in dit geval. En in dit geval, ben jij dat, Mike? Ik wil meer weten over jou over je jeugd, ja. over, over je opvoeding... of dat iets ook met jouw persoonlijkheid heeft gedaan. En dan gaan we kijken of we dat mee kunnen nemen... in het waarom met gamen. Dus kun jij iets vertellen over jou, jouw jeugd, je opvoeding? Hoe heb je dat ervaren? Hoe is dat gegaan?
3: Ja, nou, dat, dat, dat wil ik, maar ik wil eigenlijk... want ik denk dat, um, dat dat bij mij... als we straks op vraag 11... of met een paar skips ertussen uitkomen bij vraag 11... En dat Vraag 11 van jou ja, was waarom game je? Hm. Um, denk ik dat het voor mij, uh, om, als je toch een plaatje van mij wil schetsen en ik straks bij Vraag 11 uit wil leggen waarom ik game. Um, dat ik eventjes een, een, een 30 seconden moet vertellen wat ik op dit moment met uh, games doe. En uh, daar bedoel ik mee uh, um, ja, waar ik het voor gebruik. En dat is, ik, ik gebruik games op dit moment. En dat is niet waarom ik game, maar waar het tegenaan schuurt. Uh, ik, ik run een website over games met nieuws en uh, reviews. Dus ik hou daarom eigenlijk alles bij. Tenminste, alles. Ik hou heel veel bij wat er gebeurt in de wereld.
0: Je mag dus... ook als je name drop hoor.
3: Ja, nee, dat boeit niet voor de rest. Um, en ook dat zal ik straks uitleggen bij waarom game ik. Um, maar goed, ik run dus een website en ik tik mm -hmm. nieuws en ik tik reviews. En um, dat, is, dat is wel een grote reden, zeg maar, uh, waarom ik iets doe met games. Daarnaast doen we uh, de button podcast waar we het net over hadden. Dus is het ook wel makkelijk als ik... Uh, nu op dit moment dingen bijhouden met games. Bijvoorbeeld voor het jaaroverzicht of met nieuws. Dat er is gebeurd. Uh, Niels en ik zijn ooit een keer begonnen. En later werd dat ook met Steef erbij met uh, BBB. Met BBB. Bittenbassers Bulletin of BB Bulletin, hoe je het ook wilde noemen. Dat was een wekelijkse podcast waarin we in ieder geval een game bespraken, kort, die we aan het spelen waren. En waar het nieuws, natuurlijk, nou natuurlijk, waarin het nieuws van die week werd besproken. En dat zijn andere dingen natuurlijk dan toen ik ooit begon met gamen, want toen had ik dat niet. Maar het is denk ik voor mijzelf wel. Handig, of voor de luisteraar in dit geval... misschien handig, zeker richting het einde... om dat in gedachten te houden. Precies. Uh, dus Vandaar
2: ja. even. Daardoor game je ook heel anders. Hè? Want ik heb ja. bijvoorbeeld ook ik neem aantekeningen terwijl ik game.
3: Ik ook. En Sven weet inmiddels hoe dat is. Want Sven, ik, ik, ik heb... Zes, had... Nee, heb nog steeds een, een, een klein podcastje voor mezelf. Hebben we een naam. scoop? Uh, hoorde ik je had? Ja, dat hoorde je. Omdat ik al een tijdje even niks heb uitgebracht... Okay. Um, Mike's Minutes, een, een eigen podcastje. De reden dat ik dat een tijdje niet gedaan heb, is omdat ik ruzie had met PayPal. En die hadden dus mijn rekening geblokkeerd. En nou ja, allemaal moeilijk gedoe. Um, dus uh, waarom vertel ik dit? Oh ja, da, 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 daar heb jij een keer in gezeten, Sven. Ja, en toen hebben wij uh, een murdered soul suspect, uh, soul, soul suspect uh, ding hebben murdered wij gespeeld. Soul
0: suspect nu ja. in de gelukkige handen van Gallius.
3: Kijk, lekker. En um, daar, hebben wij, daar heb jij ook aantekeningen bij zitten maken. Ja. En dat gamet heel anders. Ja, dat
0: haalde je, me
1: meer functioneel aan het gamen.
0: Nou dat, het haalde me zo voor mijn gevoel uit die beleving. Ja. Weet je dus... Maar dan stap ik alweer een stuk door. Constant het immersieve, wat ik probeer op te zoeken in gamen... Ja. Dat komt dan heel even dichtbij. Maar dan heb je weer de realiteit van shit, even kijken wat heb ik nog gedaan. Oh, dan moet ik even opschrijven. Dit moet ik even onthouden. Ja. En dan ben je er weer uit. En dan moet je weer proberen ja. in te komen. Ja. Het is geen ontspannen manier van
3: gamen. Nee, nou ja, goed, inmiddels voor mij wel. Want ik, ja, ik maak me er niet druk om, maar ja, je bent er wel mee bezig. Maar goed, uh, hoe was mijn, wat was de vraag ook alweer? Mijn jeugd? Ja.
1: Ligt <lacht> heel dichtbij.
0: Ja. <lacht> nee, ja, vertel maar vertel eens wat meer over hoe jij bent opgegroeid...
3: Ik ben heel standaard eigenlijk opgegroeid. Vader, moeder en een zusje. Dus echt zo'n standaard plaatje. Uh, goed en liefdevol eigenlijk op, opgegroeid. Uh, vader was geen alcoholist. Moeder was geen drugsgebruiker. Uh, het meest heftigste wat, ik de, wat er denk ik gebeurd is in mijn jeugd... is dat er een keer bij ons is ingebroken. Nou, dat, dat was het dan wel. Uh, het was stabiel, mijn vader die, die werkte, uh, Timmerman was die, had op een gegeven moment een eigen bedrijf, dat ging op een gegeven moment niet zo goed meer. Maar ja, de merkte als kinderen natuurlijk geen, uh, ge, ge, geen ene malle moer van, uh, ja, alles wat we wilden eten en drinken en dat soort dingen waren er. Ja, het was Sinas van Raak en geen Fanta. Uh, dat dan wel, want ja goed dat was dan iets beter te behappen qua kosten uh, opa en oma in de buurt uh, leefden ook nog op, ja leefden alle, alle vier nog, elk jaar op vakantie moeder eigenlijk altijd thuis later wel gaan werken uh, ja het enige wat ik me kan Denken dat het niet fijn was in mijn jeugd was dat als er weer een nieuwe raarsje was ik het niet altijd kon en mocht kopen. Dat was zeg maar uh, dat was dan uh, ja de, het grootste maar grootste struikelblok eigenlijk.
0: En techniek en computers bijvoorbeeld was nee. dat ook iets wat 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 je vader deed of wat je moeder of je zusje nee. deed?
3: Nee, mijn vader vond het allemaal niks. Die vond het ook op een verjaardag altijd leuk om even de stroom eruit te draaien. Verjaardagen bij ons zagen er zo uit. Dat alles, ook al was het mijn verjaardag. Alles en iedereen zat in de huiskamer. Maar ik zat in mijn kamertje. Als de bel ging, deed ik open. Pakte ik het cadeautje aan. Liepen de mensen door naar de huiskamer. En ik ging snel mijn kamertje in achter mijn computertje zitten. Uh, dus mijn vader had daar niets mee. Uh, we hadden wel een videorecorder. Nou, dat was dan het meest technische dat in de huiskamer stond. Maar ik had al wel vrij vroeg... Denk ik, misschien was ik ja, een jaar of vijf, zes of zo had ik al wel een tv'tje op mijn kamer. Een hele lelijke oranje met, van die, met acht van die grote knoppen bovenop om je kanaal te selecteren. Bij elk kanaal zat zo'n draaischijf, want dan moet je natuurlijk nog met de hand opzoeken. En ondanks dat de buitenkant knaloranje was, was het beeld zwart-wit. En... Uh, ja, dat, daar, ik, ik kan me Pippi Langkous herinneren op dat ding, zeg maar. Ik was ziek en dan lag ik in mijn bed Pippi Langkous te kijken. Dus dat was, ja, zeg maar hoe dat bij ons thuis met techniek. Ja, mijn vader had een boormachine <laughs> op stroom, want daar was timmerman. Dus ja, dat had hij dan wel.
1: Maar de introductie van computerspellen of computers.
3: Ja, ik... Uh, kan je ik dat herinneren? Nou... Ik ga nu een beetje in tegen alles wat ik ooit verteld heb... in de Buttermassers podcast.
0: Dat maakt niet uh, uit, joh.
3: Nee, dat weet ik. Maar um, voor mijn gevoel was het altijd... de allereerste keer dat ik gamede een Atari 2600... bij een oom van mij. Dat was de broer van mijn vader. Die uh, had ook een eigen bedrijf. Daar ging het waarschijnlijk iets beter dan bij die van mijn vader. Want we uh, hadden een grote huis. en waren wat rijkere, weet ik wat allemaal. En daar stond een Atari 2600 met Pac-Man. En Pac-Man was heel slecht op de Atari 2600. Maar als het een van de eerste games of misschien de eerste game ooit is die je speelt. Dan weet je niet wat goed en slecht is. Um, maar een oom, andere oom van mij had ook een Commodore 64. Dat was denk ik toch later. En ik ging vroeger ook wel... Uh, met mijn oma... naar de arcadehal in Scheveningen. Maar dat was denk ik ook na die Atari 2600. En mijn opa... die had destijds... een Philips Videopack G7000. Uh, en ik twijfel nu een beetje, nu ik er langer over na heb gedacht... ...of die videopacte eerder was dan die 2600. Maar ik denk toch dat het een 2600 was bij een oom van mij. Dus zelf had ik in die tijd nog niks. Totdat mijn buurjongen een keer iets anders ging kopen. Mijn buurjongens waren ouder. En toen kreeg ik in mijn kamertje... ...mijn allereerste console was toevallig met een oranje onderkant. Dus die paste goed bij die tv, al was die tv al weg. Een ponkloon. Dat was, uh, dat was mijn, mijn eigen allereerste apparaat in mijn kamertje waar ik op gamede.
0: Dus je kon ook maar één game spelen?
3: Nee, vijf. In oh. uh, je eentje tegen de muur, met z'n tweeën tegen de muur, tegen elkaar. Met, uh, <laughs> met twee bedjes tegen elkaar en nog iets anders of zo. Er zaten geloof ik vijf varianten zaten erin. En dat. En ken je. Sorry, ja? Dat was het.
0: En ken je nog zeg maar dan ook dat moment of dat gevoel herinneren. Dat je daarmee in aanraking kwam. En wat dat dan met je deed?
3: Nou, ik was, wel, uh, ik was wel verrast dat ik het kreeg. Want ja, goed, ik kende die jongens voor de rest eigenlijk helemaal niet zo goed. Um, en toen keek ik ineens dat apparaat. Ik, ik, dat, vond ik, dat vond ik al leuk. Um, maar voor de rest, ik heb, ik heb daar niet een, uh, een blijvend gevoel aan overgehouden of zo. Dat heb ik eerder aan toen ik mijn eerste gekochte semi gekochte ...apparaat kreeg waar ik op ging gamen. Dat was een, een Commodore 128. Dat was dan wel... Weet je, weet je wat ik altijd had? En dat heb ik nu nog steeds wel een <tie> beetje. Dat is als ik iets nieuws koop... ...en dan gaat het niet om een onderbroek, een t-shirt... ...of een nieuwe muis of zo. Weet je, Dat is allemaal niet zo boeiend. Maar ik had het laatst ook nog met onze nieuwe tv... ...die in de huiskamer staat. Um, dat is dan een wat grotere aankoop... En uh, dat had ik bijvoorbeeld vroeger ook met mijn Commodore Amiga... en met mijn Commodore 128. Dan, dan koop je zoiets en dan zet je dat neer en dan ga je ermee spelen. En dan ga je slapen en dan word je wakker en dan staat het er. Zeg maar, weet je, dan staat het er nog. Dan is het er nog. Mm -hmm. en ondanks had ik dat wel nog met, met, met onze nieuwe tv, zeg maar. Dan kom je beneden en dan zie je staan, oké, okay, 165 centimeter is wel echt heel groot. Uh, maar het staat er nog. En dat heb ik dan wel zeg maar. De dag daarna niet meer, dan is het gewoon.
0: Oh, dus je die hebt het is een beetje alsof je op vakantie kom je op je bestemming en die eerste keer dat je aankomt, dat is maar een ervaring die je één keer kan ervaren op die manier. Ja. En, wordt en dan de kom je wordt het voor dag de tweede dag bakker. kom je weer terug s'avonds op je appartement en dan is het al een beetje vertrouwd.
3: Ja. Dan zeg je, dat doen mensen ook. Hè? Mensen die op vakantie gaan. En die, die dan, uh, dan komen ze aan. En dan komen ze in het hotel. Of appartement. Of in tent. Of uh, weet ik veel waar je in gaat, in, in, in gaat zitten. En dan uh, ga je boodschappen doen. Dan weet ik wat allemaal. Uh, of niet. Als je in een hotel zit. En de volgende dag ga je naar het strand. Of je gaat ergens naartoe. En dan kijk je op een gegeven moment. Een van de twee kijkt op horloge. Of tegenwoordig op telefoon. En die zegt: Zullen we zo naar huis gaan? Dan is het al huis. Zeg maar. Je
0: vond het wel eens thuiskomen. Ja,
3: dan is het al zo ja. eigen. Dat je het noemt van. Hè, dan, ja, dat je zegt van kom, we gaan terug, we gaan terug naar huis, of wat of dan ook. Dus ja, dat heb ik hier dan ook wel een soort mee. De eerste keer, de volgende dag dat ik wakker word, denk: Oh ja, het staat er nog. Of oh ja, ik heb het inderdaad echt. En daarna is het eigenlijk heel gewoon.
2: Herkenbaar, ja. Jij ja, zei herkenbaar Niels? heb jij dat ook? Voor mij wel, ja. Maar dat moet dan wel echt een hele dure aankoop geweest zijn.
3: Ja, nou ja, dat, nou ja die tv die ik heb staan, die was 18 of 1900 euro. Ja, precies. Dus da daar heb ik dat dan wel mee. Ja, ja. En
0: heb je dan ook, we dwalen weer af, maar dat mag hier in de podcast, dat de, de aanloop en de voorpret en het uitzoeken en de anticipatie dat het gaat komen, of die aanschaf, die is vaak sterker en leuker dan op het moment dat je hem dan hebt.
3: Uh, nee, wat dat betreft ben ik wel een beetje doods van binnen.
0: <laughs> <laughs> ik heb dat dus heel sterk. Ik kan dat, vaak ja. soms nog meer genieten van de aanloop. Dan uh, zeg maar uiteindelijk dan uh, als je het hebt. Ja, dan heb ik ook nee. dat moment wat jij hebt van nou, het is tof. En dan de volgende dag is het ook nog tof. En dat slijt al heel snel dat het eigenlijk gewoon is. Ja. Gaan we op naar het volgende.
3: Ja inderdaad, nee dat heb ik niet Ik heb niet dan dat ik ga vergelijken Of ga kijken en Dat ik dat doe ik wel, want het is niet zo dat ik uh, Weet ik veel, de, de weekamp uitprint Op het dakbord hangen, dat ik gooi en zeg dit word hem Maar ik, ik, ik ga wel kijken En dat soort dingen Maar dat, ja, dat, is, dat is dan toch vrij zakelijk Kijk ik naar de prijs, kijk ik naar de specificaties Die ik wil En dan denk ik, oké, okay, dit word hem, dat kost ik dat Lukt dat? Ja dat lukt, oké, okay, dan druk ik op bestel Maar ja, meer excitement zit er niet in
2: ik zou bij mij eerder van anxiety spreken bij het aankopen. Ik kijk er heel erg tegenop om iets aan te kopen. Uh, vooral omdat het dan om veel geld gaat en dan twijfel ik steeds. Heb ik het wel echt nodig? Is het wel echt precies wat ik, wat ik nodig heb of wat mijn behoefte is? En dat is meteen over nadat ik het heb gekocht. Gelukkig dan maar.
0: Dus dan Ook... heb je tot nu toe altijd de goede aanschaf gedaan? Of is dat gewoon iets wat je gewoon hebt bij een aanschaf?
2: Ik heb dat bij een aanschaf. Ik heb bijvoorbeeld uh, twee weken terug voor mijn... ...of twee weken geleden moet ik zeggen... ...volgens mij is het terug Brabants. Maar heb ik een, uh, een Nintendo Switch... ...voor mijn broer en zijn vrouw gekocht. Gewoon als uh, verjaardagscadeau... ...want ze hadden ook een kleine gekregen... ...dus ik wilde een keer wat groter cadeau uh, geven. En dan, dan zie ik het bedrag van die Switch... En dan twijfel ik steeds en dan gaan ze het wel echt veel gebruiken. Stel ze het wel echt op prijs of koop ik dit meer voor mezelf... omdat ik dan Mario Party bij hun kan spelen. Zodat dat soort gedachten gaan dan door mijn hoofd. Maar dan heb ik gepind en dan is het meteen goed. Oh, dan is het weg ook. Dan, is dan, het meteen dan zijn die twijfels weg. Ja.
0: is het ook omdat het dan misschien onomkeerbaar is? Want je hebt het
2: aangeschaft denk dat dat het ook wel is, inderdaad. Een nog extremer voorbeeld was een stage piano die ik heb gekocht. Volgens mij was dat dit jaar, eerder dit jaar. En het was ook een aanschaf van 2300 euro. En ik heb daar weken aan zitten denken voor, voordat ik hem aan ging schaffen. Ja, het is wel duur. Ik heb al een stage piano. Is die wel echt nodig? Ga ik hem wel echt veel gebruiken? En het moment dat ik die pincode dan intyp, dan is het nog steeds heel spannend. Maar dan loop ik met het ding uit de winkel, uit de muziekwinkel. En dan valt alles van me af. Dan ben ik blij met mijn aankoop. Dan heb ik wel inderdaad de volgende dag, wat Mike net ook beschreef, dat als je wakker wordt, dat je denkt, oh ja, ik heb die stage piano gekocht. En de dag daarna, dan heb je een stage piano, want die had je immers al gekocht. ja.
1: Hebben jullie ook wel eens gehad... dan heb je eindelijk iets nieuws gekocht... en dan wordt dat gevoel je ontnomen.
3: Dan moet je er met een voorbeeld komen... hoe dat ontnomen kan worden. Dan.
1: Ja, dat heb ik dus twee keer gehad. Eén keer met een laptop en met mijn Playstation 4. Want wat ging dat ding doen? Updaten. Oh ja. <laughs> ik en hier, dan ben je In het moment, ik ga dit nu ervaren... oh shit, ik, ik, ik moet updaten en... Ik heb een langzaam internetverbinding. Oh, het duurt nog zes uur. <laughs> en dan zit je dus te wachten. In plaats van dat ding te ervaren. Hij staat wel aan, hij doet iets. Maar ja, je kon er niks mee. Nou, ik en dat heb ik ook een keer met een laptop gehad.
3: Toen moest Windows updaten of zo, of wat dan? Nou, ja,
1: helemaal geen slim. Worden, oh, was dan de, de first ja, boot. ja,
3: ja, ja. Al die tools die je meekrijgt van Acer ja. of van wie? Ja, ja. Nou, ik heb dat wel eens en ik kan, ik heb geen voorbeeld hoor. Maar ik, ik heb het wel eens gehad. Stel je koopt een tv en um, een nieuwe tv, en die komt zaterdagmiddag vijf uur. Komt hij dan? Wordt hij dan eindelijk bezorgd? En dan zet, je, dan zet je hem neer en dan denk je, fuck. Ik moet het, ik moet een kabeltje hebben en dat kabeltje heb ik niet. Nee. Ja, nee. weet je, zoiets heb ik wel eens gehad en dan kan je gewoon heel het weekend kan je helemaal niks meer. Tegenwoordig kan je op zondag ook naar de winkel, maar uh, dat heb ik wel. Ik heb, ik weet niet met wat, maar ik heb dat heb ik wel eens een paar keer gehad, zeg maar. Uh, Oh, ja, ik heb het een keer gehad met schoenen. Toen had ik geen voet. Nou ja, wat moet je er dan mee? Nee, <laughs> maar, eh, nee, dat is <laughs> nee maar dat heb je, dat, ja, dat heb je wel Als Dan koop je een nieuw technisch iets. Dat je denkt, oh, hier kan ik mooi dit mee verbinden of dat. Dan sluit je het aan. Dan werkt het niet. En denk je, shit, ik moet nog een kabeltje hebben. Ja, dat is wel balen. Ja,
0: ik ga dan vaak wel zeg maar, dingen proberen om het dan toch op dat moment met mijn fix te krijgen. Ja. Dan ken ik iemand die het dan wel heeft. Is er nog een winkel open? Heeft de buren, hebben de buren het misschien? Heb ik het misschien toch ergens liggen? Want het, als ik het dan wil, dan moet het ook dan gebeuren.
3: Maar heb jij dan ook Sven, stel jij wil iets nieuws kopen. En dat, uh, dat nieuwe, je kijkt op internet en weet ik wat allemaal. En je vindt het ergens voor 400 euro. Alleen de levertijd is drie dagen. Maar je weet dat als je nu op je bakfiets stapt, want jij bent van GroenLinks. En, uh, ik heb ook een bakfiets. Ja, dat begrijp ik. En je fietst, en je fietst naar de stad... dan dat kan je het daar vijf, nu dat hebben... Vijf. maar dan is het wel 475 euro.
0: En dan ga ik naar de stad. Dan dat ga je dat stap, is niet eens. Okay. Ja, ik ik. Uh, misschien is het ook meteen een bepaald... tekort wil ik het niet noemen, maar... ik hecht niet zoveel waarde aan geld. En dan bedoel ik te zeggen van... ik geef het allemaal weg of zo, maar... Ik heb daar niet zoveel gevoel bij. Oké. Okay, en N NLT, als ik het dan
3: heb... INGB ING, <laughs> 0,
0: En als ik dan denk van... Ik wil iets kopen als een tv. En het is binnen een bepaalde prijsklassen. Ja. Dan boeit het mij niet zo. Of daar een verschil in zit van een paar tientjes... Of tot misschien maximaal 100 euro. Als ik dan de duurdere versie eerder kan krijgen... Dan koop ik die.
3: Ja. Ja, oké. Okay.
0: Daar denk ik niet eens over na.
3: Nou ja, Dank dat is mijn stil. jeugd.
4: <laughs> <Wat> <laughs> <daar>. <laughs> Yeah. Ja. en
0: voor jou eigenlijk soortgelijk soort gelijk iets. Want ik, ik hoor al bepaalde... Misschien zijn het karaktereigenschappen of trekjes. Ik herken wel daar iets in bij jou. Ook als ik jou wel eens beluister in de podcast. Mm -hmm. Hoe jij over dingen praat of tegen dingen aankijkt. Dan ben ik benieuwd. Als je een tipje van de sluier op zou willen lichten. Over hoe jij een beetje je opvoeding hebt ervaren. Of daar iets herkenbaars in te vinden is.
2: Oké. Okay. Um... Mijn opvoeding lijkt wel een beetje op die van Mike zojuist. Dus ik ben geboren in een gezin, twee ouders, maar dan met een broer in plaats van een zus. En we woonden boven een winkel. En die winkel die was van mijn ouders, is nog steeds van mijn ouders trouwens, want beide werken nog. Um, alleen omdat zij zoveel in die winkel waren, uh, hadden we overdag althans niet heel erg veel contact met onze ouders. Dus we hadden vaak oppassen of een... ...oma van beide kanten over de vloer... ...die ons dan moest vermaken. En dat was voor ons prima. En ik denk dat misschien ook daardoor... ...dat ik ook veel hobby's had... ...die echt voor mezelf waren... ...om mezelf te kunnen vermaken. En die waren meestal... ...op een bepaalde manier creatief. En daar kreeg ik ook heel veel vrijheid in... ...van mijn ouders of van de mensen die oppasten. Dus als ik wilde gaan tekenen bijvoorbeeld... ...dan werd er ook geen strobreed in de weg gelegd... ...waar er waren genoeg stiften om mee te kunnen tekenen... Um, of uh, ja, als ik iets wilde bouwen. Het enige wat niet kon, was modeltreintjes. Dat mocht ik echt niet aan beginnen. Want mijn ouders dachten: dat is zo'n hobby. Van, dan kopen we nu voor. Dat is het een paar honderd gulden of zo. Van die treintjes met rails. En die zet hij één keer op. En dan, uh, dan, dan breekt hij hem weer af of zo. En dan speelt hij nooit meer mee.
3: Heb ik vroeger ook gehad. hè.
2: Markte wel, jij in... kreeg ze wel?
3: Ja, ik had in. Uh, mijn ouders hadden twee kelders. We kapen deze hele podcast, joh. Ja, Maar niet uit, joh. Stort hadden, je hard uit. We hadden twee kelders, omdat mijn vader dan eigen bedrijf had. Um, dus die kon daar dan, had daar een werkbank in en dat soort dingen allemaal. Maar we hadden twee kelders, want er zaten er... Uh, bij elke flat waren er zes woningen en zaten acht kelders onder. Dus daar kon je een extra één huren. En in één was dus heel groot, uh, bijna de hele kelder had mijn vader ja, een soort... Uh, op, op, op schaamstreek, hoogte, uh, houten uh, planken ding gemaakt, zeg maar. En dat was helemaal groen geverfd, want het was goedkoper dan overal gras neerzetten. En daar stond standaard mijn, uh, mijn Marklin treinbaan op, zeg maar. En toevallig had een buurjongen in, uh, in de flat had dat ook. Uh, in een extra kelder van zijn oma. Die woonde er niet echt, maar zijn oma wel, maar hij, hij niet. En die had dat daar ook, zeg maar. Dus dat, ik had een vaste, een vaste baan. Uh, ...in de kelder staan... ...en dan meestal op zondagmiddag ging ik met mijn vader... ...gingen we van die huisjes in elkaar lijmen... ...en dat was heel ontspannen kan ik je zeggen Sven... ...misschien is dat wat voor jou.
0: <laughs> klinkt wel aantrekkelijk.
2: Ja, ja, die maar die dat is wel leuk huidjes. dat je dat met je vader kan doen... Zeg maar, ...want dat ja. had ik niet... ...want ik deelde geen enkele interesse met mijn ouders. Uh, nou klinkt het alsof ik een slechte jeugd had... ...en dat is helemaal niet zo. <laughs> Tegendeel, uh, ik, heb, uh, ik heb heel erg geluk gehad, denk ik, met mijn jeugd... en met de vrijheid die ik heb gekregen ook om uh, mijn tijd in te vullen... zoals ik dat wilde doen. Um, maar wat ik wel uh, veel kreeg ook en wel ingeholpen... werd ook dan door een oma van mij in ieder geval, is Lego. Dat weer wel, want ik had een enorme fascinatie voor de Efteling. Als je in Brabant bent geboren, dan heb je een aangeboren fascinatie voor de Efteling. En, en voor worstenbroodjes. En worstenbroodjes. En, um, en dan moet je dat gaan nabouwen. En daar heb je veel Lego over nodig om de Efteling na te bouwen. Ja.
1: Om even de target te zetten.
2: Ja. 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 Maar goed, ja, vroeg of laat, uh, we gaan natuurlijk heen... van wat voor technologie kwam er dan op je pad. Um, hm. Omdat mijn ouders een winkel hadden, hadden ze ook een boekhoudsysteem. En dat was uh, de veelbesproken en befaamde Philips CGA XT-computer... Met uh, 10 megabyte harde schijf erin. Uh, vier kleuren. Allemaal uh, kleuren paars en blauw. Tenminste, ik ben kleurblind, maar ik zag het als paars en blauw. En, uh, 10 megabyte. Wat moet je met zoveel ruimte? Precies. Wat was ook weer de quote van Bill Gates? Zoveel 640 kilobyte. Hè?
3: 640 kb. Niemand heeft meer memory nodig dan 640 kb.
2: Inderdaad. <laughs> ja, nou ja, ik, ik mocht in principe... <laughs> Ja, en, maar hij geeft gelukkig ook aan goede doelen. Dat is waar. Maar um, er stonden geen games op. Uh, mijn ouders waren ook helemaal niet geïnteresseerd in videogames. Maar er was een keer iemand die regelmatig de PC onderhield... en die uh, ook kopieën of backups maken, zouden we dat nu noemen... noemen van uh, de bestanden. Die had een diskette bij zich en daar stond op spellen. En een briefje kreeg ik erbij en... Daar stond dan op hoe ik dan een spel kon starten. Dus ik leerde dan dat je dan in MS-DOS... dat je dan eerst A dubbele punt en dan op enter drukt. En dat die dan ging de disketten zeg maar, ging adresseren. En dan de typte ik dir, enter en dan zag ik de spellen. Later kwam ik erachter dat dat dir, enter niet nodig was... als je wist wat er op die disketten stond. Maar <laughs> je leerde ja, steeds beter uh, die syntax van MS-DOS kennen. En daar stonden spellen op als uh, paratroeper... En Tapper. Pac-Man stond er, geloof ik, op. En Erika's. Nee, Erika's ook, hè? Ja, er stonden acht spellen op of zo.
0: Dat is toch ongekend? Ik
2: kan me nog herinneren. Crusader, No Remorse.
0: Ja. <laughs> Gingen we even Ik Gingen we even sippen. <laughs> en toen was uh,
2: de sketten 46 Corrupt. Ja. ARJ, ja. Spatie A. <laughs> ja. klopt. Ja. Dat ja.
3: ARJ, Min A. Heel mooi, man. Hoe doe deze? Red Dead Redemption 2, twee Blu-rays tegenwoordig. Je had gewoon... Hoeveel floppies? <laughs> ja, een... Alle floppies van de wereld. Gewoon één flop waar acht games op stonden. Mooi ja.
2: man. En wat wel interessant was... Ik had nog nooit eerder van videogames gehoord of gezien. Ik kende ook niemand in mijn familie of in vriendenkringen. Ja, ik was zo klein, dan heb je eigenlijk nog niet echt een vriendenkring. Misschien uh, de andere peuters in de peuterspeelzaal. Maar niemand die ik kende, die had iets met computergames... Ik had ze ook nog nooit op televisie gezien of waar dan ook. Dus voor mij was dat echt een compleet nieuwe ervaring. En die ervaring heb ik heel lang via die ene diskette moeten herbeleven. Omdat ik ook niet wist dat er een wereld buiten die games was die ik had.
0: Die diskette is niet op een gegeven moment stuk gegaan?
2: Uh, ik heb geen idee of dat die nog zou werken, maar ik heb hem niet meer, helaas. Maar al die tijd dat je hem gebruikte, deed hij het De, Ja, die bleef het doen. Het was wel een keer toen een oom van me langskwam, was het een impuls om te leren programmeren. Dus hij had uh, Basic opgestart, Q-Basic. En uh, hij liet daar zien hoe je met een paar regels, code die leek op MS-DOS, um, hoe je dan een paar lijnen trok met verschillende kleurtjes. En dat is voor mij wel een impuls geweest om te leren programmeren. Dus eigenlijk op hele jonge leeftijd uh, verdiepte ik me wel. Ik, ik haalde boeken bij de bibliotheek. In, um, in basic als programmeertaal. Want ik dacht, dit zijn een paar lijnen, maar een paar lijnen meer. En je hebt een dubbeldekker vliegtuig. Een
1: <lacht> paar lijnen meer en we hebben een Efteling.
2: Het is de endgame. Zo optimistisch als Johan, zo was ik dus ook.
0: <lacht> Dat is dus een beetje, in een nutshell, uh, jouw, jouw opvoeding. Ja.
1: Maar die, ja. um, die opstarten, hè, of het leren van die game opstarten, mm -hmm. dat heeft een bepaald gevoel, neem ik aan, als herinnering. Ja. Is dat uniek?
4: En
0: hoe, oh. hoe bedoel je dat, hè? voor jou als persoon?
1: Nou, of, in of de zin van... Gevoel, uniek? Gewoon, ja, sowieso voor jou als persoon. Maar um, heb je andere ervaringen die hetzelfde gevoel hebben? Of is het echt een soort van maatwerkgevoel voor die ervaring?
2: Ik heb niet andere dingen die dat gevoel hebben, denk ik. Wat ik... Nee. Als ik goed terugdenk aan die tijd... En het is de eerste keer dat ik denk aan het laden van games... In lange, lange tijd. Maar um, vooral als je zo'n disket hebt met zoveel verschillende spelletjes... Je typt een commando in en je moet gewoon een tijd lang naar een zwart scherm staren... Voordat je überhaupt weet wat je hebt gestart. En dat is Kijk, echt dat een unieke... Nog? Ja. Nou ja, ken ik dat nog? Ehm. Um, tegenwoordig niet meer omdat ik gericht spellen koop en ik weet precies wat ik in mijn console stop ja. of wat ik uit mijn steamlist uh, opstart, maar toen was het dus nog, je typt een titel in je hebt geen idee wat je daarna krijgt maar na een tijdje wachten dan verschijnt er een compleet nieuwe game op je scherm en dan moet je nog gaan uitvinden hoe die werkt en dat ook. ja,
0: het is, het is heel herkenbaar
3: ja dit herken ik ook wel hoor en ik ik zat er van de week zat ik er aan terug te denken ik had thuis met mijn vriendin-vrouw had ik een uh, had ik een soort discussie over ons gebruik van de telefoon van je mobiele telefoon dus niet dat huisding met een draaischijf maar gewoon je mobiel je 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 tweede hart kun je tegenwoordig bijna zeggen en ja. um, de, nou ja, goed, weten, daar, gaan we, daar, gaan, daar hebben we het nu niet over, maar dat ding zit natuurlijk sowieso bij, bijna bij 90% van de mensen aan hun hand vastgeplakt. En uh, elk moment dat je maar even niks doet, dan heb je natuurlijk, uh, dan pak je dat ding. En ik, 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 ergerde aan me, ik ergerde me aan mezelf, zo moet ik het zeggen, ja, ik ergerde me aan mezelf dat als een... Uh, als ik op de bank zit en ik ga gamen en ik start een game op... dan gaat dat even laden. Dat in die periode pak ik al mijn telefoon. En toen dacht ik terug aan mijn Commodore 64-tijd... waarin ik gekopieerde bandjes met spelletjes kreeg. Daarvoor tikt dat ook dit van Niels aan. Dan ja, deed je load, tikte je in op je Commodore 64. Je drukte op play. En op het moment dat hij het begin van een game pakte... dan werd het beeld blauw. En dan zat je gewoon twee, drie minuten... Zat je te kijken naar het beeld. En dan zag je soms wel een naampje staan... met wat hij gevonden had. Maar dat zei heel vaak... zei dat inderdaad niks. En, en dan was het klaar. En je wachtte ook gewoon. Je bleef gewoon naar dat scherm kijken. ja Je kon moeilijk op WhatsApp kijken... Facebook of Instagram. Want dat was het natuurlijk allemaal niet. En dat was toch wel ontspannen. Maar daarna tikte je in run. Ja, dan, dan zag je allerlei kleurtjes... over je scherm vliegen. Want dan werd het gedecrunched. Want het was dan... Uh, ingepakt, zeg maar, met het inladen... om het korter te, te laten zijn. Daarna moest het, moest het die, die crunch... je moest het, zeg maar, soort van uitpakken. En dan kreeg je een intro... en dan drukte je weer verder. En op een gegeven moment zag je dan wat het was. En dan was je soms tien minuten verder... om erachter te komen... dat het zo'n verschrikkelijke flight simulator was... waar je niks aan vond. Ja, ja.
0: Zat... Vond je dat dan erg, hè? of was dat gewoon part of the game?
3: Nou ja, je schreef in die tijd schreef je natuurlijk... de nummertjes op van je cassette -deck. He, je spoelde het bandje terug, je drukte op reset, dat er vier nulletjes stonden. Ja, je schreef dan op wat voor spelletje het was. En dan, dan onthield je wel van: oké, okay, dit vind ik niks aan. En ja, goed, dan ging je door naar het volgende spelletje. En dan, um, en ja, dus vond je dat erg? Nee. Ik vond het niet erg als ik tien minuten of een kwartier vergooid had met iets, uh, iets op te starten dat ik eigenlijk helemaal niet leuk vond. Want ja, dan kon de game die daarna op het bandje stond eigenlijk alleen maar beter zijn.
1: En dat was je echt wel, wacht op de beloning.
3: Ja. Maar dat
0: gevoel, dat ken ik me ook nog inderdaad zo goed voor de geest halen. En wat jij zegt, Mike, ook van... Dat was best wel spannend, want je ging niet ondertussen op je WhatsApp kijken.
3: Nee, je bleef naar maar je scherm staren.
0: Ik had ook toen wel dat ik bepaalde dingen ging doen. Dus bij ons stond uh, de computer op zolder. En uh, nou, we waren dan een Commodore 64. En dat was dus ook inderdaad... De eerste dingen die ik leerde was LOAD... En daarna was het run. Ja. Maar zeker met het laden, nou, dat duurde wel eens een tijdje. En dan hadden wij er volgens mij wel een cassettedek die ook het geluid maakte.
3: Ja, dat je, dat je hoorde wat er, wat, er, wat, er, wat er afspeelde, zeg maar.
0: Ja, en dus dat, dat was dan een bepaalde herinnering. Maar tijdens dat wachten ging ik dan heel vaak... We hadden zo'n um, raampje achter de computer. En dan keek je zeg maar, over ons achtertuin en het veldje dat erachter lag... En ik ging altijd standaard gewoon even het gordijntje weghalen... en dan ging ik een beetje naar buiten staren.
3: Wat ontspannen en, he, was dat.
0: Ja, en ik, ik kan ook precies nog het, de vorm... en zelfs misschien wel de patroon van het gordijntje voor de geest halen.
3: Ja. En mijn uitzicht.
0: En daar droom ik ook nog heel vaak over. Over dat. Want dat heeft zo'n onderdeel uitgemaakt van mijn, van mijn jeugd.
3: Ja, maar dat is wel bijzonder, zeg maar. Want als we nu wachten, gaan we niet uit het raam stagen... waar net zoveel gebeurt als op dat scherm, namelijk niks... Uh, Inderdaad, en nu pak je telefoon en ik weet zeker over twintig jaar, weet jij niet van toen ik uh, deze game op mijn PS4 ging laden? Toen zag ik dit bericht op Facebook, weet je dat? Is dat nee. weet je niet meer? Maar dat is zo, die beleving was zo anders vroeger dan dat het nu is.
4: Ja,
0: en maakt het dan iets, iets waardevols wat jammer is dat het er niet meer is, of is het zeitgeist? Of ja, het is het wat het is,
3: natuurlijk? Ja, 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 dat is het. Het is nostalgie alleen. Um, ik verlang wel eens terug naar, uh, maar dat gaat niet meer. Dat is gewoon onmogelijk uh, met hoe je leven er nu uitziet en wat je nu doet en wat er nu voor mogelijkheden zijn. Maar ik verlang wel eens terug naar die relaxedheid die ik destijds had tijdens het gamen. Want dat heb ik nu niet meer.
0: Precies wat je bedoelt.
3: Ja. ja. Kijk, jij je ging... hebt de tijd eigenlijk niet meer. Nou ja, je, je wint, dus zo voelt het. Je hebt die tijd wel, maar je gunt jezelf die tijd niet. Dat is, dat is een ja. beetje het, het rare. Ik bedoel, we hadden het net over Expeditie Robinson. Omdat ik uh, Red Dead Redemption zat te spelen. En toen even niet. Uh, ik zit dan met mijn vriendin op de bank. Zitten we heerlijk zo tegen elkaar aan te kijken. En dan zie je dat er reclame aankomt. En dan pak je alle twee je telefoon. Ja, het slaat helemaal nergens op.
0: Het is echt verschrikkelijk. Maar het is, het is zo. Iedereen doet dat.
3: Ja, beetje. Ik, ik heb wel eens een dag dat ik hem uitzet. Dan zet ik hem gewoon word ik zo wakker en dan denk ik zo... Ik zet de hele dag mijn telefoon uit. En uh, de eerste drie uur denk ik... Oh, alleen maar van om het zelf goed te praten. Oh, wat lekker dat ik hem uit heb gezet. Oh, wat heerlijk. Oh, ik heb geen WhatsApp-berichten en, en weet ik wat. En na vier of vijf uur denk ik... Ja, ik heb eigenlijk toch iets nodig wat op dat ding staat... Even me fix. Ja, ja. ja nee. Ik niet, rechtvaardig het wel. Nee, nee ik het niet, nodig niet mijn fix, maar dan heb ik zoiets <laughs> van. Uh, ja, shit, ik moet iets opzoeken of zo. Of dan is het wel een, een nuttig iets. Niet van. Oh, ik moet even naar een kameraad sturen wat een toffe game dit is of zo. Dat, dat niet. Maar er is dan wel iets anders waarvoor ik denk. Ja, nu moet ik hem eigenlijk toch wel aanzetten. En dan, dan, ja, weet ik veel. Als ik iets wil bestellen op internet of zo. Ja, weet je, dan betaal ik dat met mijn mobiel. En dan scan ik de QR-code in. En dan denk ik, ja, nu moet die toch aan. En dan krijg je honderd ja. WhatsApp berichtjes.
0: Ja, precies, dus je wordt ondertussen ook beïnvloed door al die prikkels die daarbij komen. Ja. Zoals je WhatsApp.
3: Ja, tuurlijk. Het, het staat ja. nooit stil.
0: Nee. kwamen we hierop?
3: Uh, nou, het ging over een laden. Ja. Ja. Dat was de
0: van Niels. <laughs> Wachttijden. Een floppy met acht games. Episch.
1: Ik ga wel eens zelf, Maar ik beperk me dan even tot de, um, de impact-momenten. Oh, dat mag. Um, oh, ik kan me namelijk gosh. nog... Um, ik, mijn eerste computergame-ervaring herinneren. en dat was zo'n... Volgens mij was het Philips zo'n pong-game. En ik kon hem dan lenen van de overbuur. Tijdens de vakantie. <laughs> en je <die laughs> werd dan man. aangesloten. En dan werd de tv verplaatst. Dat is echt iets wat... Eén keer in dit jaar gebeurde. En dat was zo magisch. En dan mochten we dat een paar uur spelen. Dat is echt... Ja, maar dat, daarom vroeg ik het ook aan Niels. Um, dat gevoel... is echt een soort van unieke... herinnering. Maar, dat heb ik nergens anders bij. Uh. Maar
3: waarom was het dan zeg maar een paar uur spelen? Want die buren gingen heel kort op vakantie.
1: Nee, nee, maar dat, oh. is dan, uh, dat mocht niet te lang.
3: Nee, want dan kreeg je vierkante ogen. Vierkante ogen. Ja,
1: precies, ja. ja. Die <laughs> tijd
3: dat je nog vierkante dat ogen had. Dat is dingen altijd. Ja.
1: En dat is ook wel um, gevoelsmatig een beetje typerend voor mijn jeugd in relatie tot gamen. Het mocht nooit te lang. Weet je, was... nee, maar
0: terwijl ik bij jou wel het idee had dat op het gebied van, van gamen en dat soort dingen, dat het bij jullie echt heel vrij was.
1: We ja, hadden allemaal mocht...
0: wel een, een pc en, en er waren altijd wel mogelijkheden om te kunnen en mogen gamen.
1: Ja, oké, okay, maar dat kwam ook een beetje door mijn vader. Mijn vader was wel een, een early adapter, adapter van techniek. Uh, wij hadden ook uh, heel snel kleurentelevisie. en uh, videorecorder en cd-speler, dvd-speler. dit uh, dat wij rijk waren, helemaal niet.
0: Een breedbeer-televisie, weet ik nog.
1: Ja. 100 ja, dat... hertz door die beelden zo... Ja, mijn, mijn vader hechtte ja. aan um, bijna niks waarde qua materiaal. Behalve dat soort dingen dan. Een goede tv. Dan moest het goed zijn.
3: Ja. Maar dat is wel de... leuk. Want dan heb je iemand om het, om het in je gezin ook mee te delen.
1: Ja. Als jouw interesse Ja, wel, ook ligt. De computergames deed hij dan niet zo veel mee. Uh, maar hij interesseerde, introduceerde het wel. Hij heeft ook die Commodore gekocht toen. Tweedehands dan wel.
3: Ja, maar kwam die dan wel was... bij je zitten en kijken en, en zeggen, oh oké, okay, wat leuk of weet ik wat, deed hij dat wel?
1: Ja, met Pong wel en uh, met die Commodore 128 wel. Ja, en daarna dan eigenlijk niet. Dat, uh, die Commodore 128 heeft hij. Ik, ik denk, voor mijn vader zijn was het eigenlijk een miskoop. Okay. Want die heeft dat ding gekocht en dan kon je printen, maar ik kan me niet herinneren dat hij daar ooit iets functioneels mee gedaan heeft. En wij hebben er alleen maar op zitten gamen. Ja. Terwijl... Hoe
0: kwam je aan die games? Dat weet ik niet meer.
1: Dat, uh, die, die zaten erbij. En ik weet wel... Um, maar dat is een, eigenlijk al een stuk later. Een oom van mij die had al die games. Um, maar in mijn herinnering gaan we dan ineens flash forward... en heeft hij een Amiga 500.
3: Ja. <laughs> wel een mooie
1: upgrade ineens.
0: Ja, zeker. Dus... Zo'n Pong-apparaat in de Amiga 600. Ja.
3: En is dat ooit omgedraaid bij jouw vader dan, nee, zeg maar... dat hij in één keer gamen wel leuk ging vinden? Of, of is het nooit gekomen?
1: Nou, niet echt. Het is wel, um, met name met vakanties... dan, dan, dan game ik gewoon uh, ook in de woonkamer. De dat was, ik dat was het, mooi altijd, feesteken. hè?
3: Ja, uit dat, je groot scherm. Dat vond ik vroeger altijd mooi. Dan, dan kon in de vakantie dan mocht je in de kamer gamen.
1: Ja, ja nou, en uh, voor mijn vader mocht ik dat de hele dag doen. Die ging dat ook gewoon kijken.
2: Okay. Dat, uh, dat, ja, die was echt een beetje de
1: eerste Twitcher, weet je wel. <lacht> ja,
2: Als ik dat... uh, vroeger naar mijn oma ging, dan nam ik mijn Super Nintendo mee... en die sloot ik ook gewoon een paar main televisie aan. En dan kon ze ook de hele middag naar mij zitten kijken. Dat heb ik later dat begrepen gelijk. dat ze dat eigenlijk niet zo gezellig vond.
1: Oh. <lacht> ja, Twitcher tegen Willen Dank. Ja. <lacht> mijn vader ging dan wel zijn boekje lezen... En dan af en toe als je af ging worden, ja, jammer. Oh ja, dan had ja, zat hij toch wel ergens te kijken.
3: Ja. ja, bijzonder is dat. Mijn vader moest er ja, inderdaad nooit iets van hebben. Uh, toen kwam turbo-outrun op de Amiga of op de 64. Dat vond hij dan wel een beetje grappig. zei die zullen we even een turbootje doen? En dan nou, deden we één potje. Uh, totdat ik ooit een keertje, volgens mij was het Fantasmagoria of zo, ging doen... En dan ging het niet hem om de, om, de, om de brute scènes, maar het was natuurlijk gedigitaliseerd. Dus toen zag het er ja. wat echter uit, zeg maar. En uh, ja, toen, toen, toen snapte hij het wel. Toen, toen begreep hij het een beetje, wat, daar dan, wat er dan eventueel leuk aan was aan gamen. Maar goed, jou, uh, ik kaap jouw jeugd. Ja. Johan. Ja. Ga uit mijn jeugd. Ja. Um, je even
1: highlight moments. Uh, Wat ik me ook nog heel hard of, of helder herinner is de PlayStation 2. Dat we die uh, demo uh, toen te leen hadden. Bij, tenminste, die bij jullie dan. En dat vond ik zo magisch. Ja, dat, dat, dat is was echt...
0: echt uh... The next step was ja. dat toen. Want um, ik weet nog, op de PlayStation 1... waren wij toen echt verslaafd aan Gran Turismo. Ja. En dan gingen we echt... Uh, Game, game, game. Op een gegeven moment hadden we hem uitgespeeld. Ja, en toen kreeg ik keer. dat ene circuit. En die was gestript qua hoe complex de beelden waren... waardoor de framerate hoger lag. Ja. En ik weet nog dat ik toen dacht van... zou dan ooit de opvolger van de PlayStation... zo vloeiend en snel gaan? En volgens mij hebben we toen ook een, een demo van een race game. Misschien was het Race, race Challenge. Op Post Challenge. Oh, en Ridge ja. En voor mijn gevoel was dat die snelheid, die vloeiende ervaring... Ja, dat, een, ja. dat staan we nog echt bij.
1: Ik zie nog vooral uh, die draaiende lampjes en dat geluidje.
0: Ja. ja. En sowieso dat die maat van mijn broer... die werkte toen bij de Free recordshop Shop. En uh, als zodanig danig kwamen dus op een of andere manier... eerder aan dat soort spullen. Want dat was een demo model. Die dat dat waarschijnlijk voor in de winkel was. En uh, die nam hij toen even voor een avondje mee uh, naar ons thuis. Ja, dat is echt gewoon...
1: Het was ook helemaal vol. We waren er met z'n team of zo.
0: Ja. Het... Ja. Kamertje vol.
1: En het ding aangesloten. Iedereen stil.
0: Ja. Dat is volgens mij bij mij op de slaapkamer. Want ik had een breedbeeldtelevisie.
1: Ja, maar het uit. een breedbeeld.
0: Ja, volgens mij wel. Oké.
1: Okay. Oh ja, tuurlijk. Alleen dan de CRT's. Ja. Ja, en dan zijn we al bijna hier. PlayStation 4. <kwijnt> waar ik een dag moet wachten voordat ik kan spelen.
0: Weg is de romantiek.
1: <laughs> ja. ja.
0: Ik neem een slokje van mijn water. Nou, je bereidt je goed voor, voor jouw ja, uh, info. Mijn relaas van, even kijken, 30 kantjes. Mijn jeugd. Oh zit je ondertussen ook aan koffie, Niels? Uh, ik heb de koffie alweer op. Kijk eens even, dus dat was een slow koffie die je snel hebt opgedronken.
2: Uh, ja, ik moest hem ook heel snel zetten, want vijf minuten is niet zoveel tijd om koffie te zetten. <laughs> Als je het op jouw methode dan doet. Dat is waar, slow. Uh, ja.
0: En hoe lang duurt het slow?
2: Nou, ik probeer wel om een zettijd van 2, twee, 2,5 minuut voor elkaar te krijgen. Maar dat is wanneer het water al gekookt is en je, je bonen al hebt gemalen. Dus ik denk dat je in totaal toch wel zo'n 5 minuten nodig hebt.
0: Zo. Maar dan
2: heb je wel wat. Dan heb je wat. Halve liter.
0: Halve liter van pure unicorn goodness. Juist. <laughs> ik zal het ook even voor mijn jeugd hebben. In mijn jeugd was verschrikkelijk leuk. Eigenlijk is het weer een beetje een herhaling van zetten, want ook mijn jeugd heb ik als zeer prettig ervaren. En uh, nou Johan, die kan het denk ik wel beamen dat bij ons thuis was het eigenlijk wel redelijk vrij. Ik ben wel vrij opgevoed.
1: Maar, maar het is bijna altijd bij jullie thuis. <laughs> ja,
0: ja, En ik vooral bijvoorbeeld bij jullie, Dat is toch ook raar. Maar op een of andere manier, mijn ouders die waren eigenlijk altijd heel erg van: nou, doe vooral wat je leuk vindt, zolang het maar een beetje normaal is. En dan kon eigenlijk al het alles wel. En dat kwam denk ik ook een beetje omdat met name mijn vader... die kwam met een heel groot gezin van twaalf uh, kinderen. In een kleine eengezinswoning. Uh, dus ze hadden niet zo heel veel. En dat betekende ook dat als je dan wat had, dan was het heel waardevol. En ik heb het idee dat mijn ouders en mijn vader dan met name... zoiets hadden van nou, onze kinderen die komen dan niks tekort. Die kunnen dan alles ervaren als ze dat zouden willen. Dus dat resulteerde in dat... Nou ja, heel veel dingen. Als we het wilden, dat het dan kon. En uh, net als bij Niels, dat als we ik veel wilde tekenen of wilde bouwen of doen, dan zaten er geen concessies tegenover, maar dan kon dat
1: gewoon. Ik ja. Ik wil toch even ingrijpen, want ik krijg een nieuwe herinnering. Ja. Uh, wij hadden Minitricks. tricks Mini-tricks. Zijn het ook treintjes? Treintjes.
0: Hele kleintjes.
1: Ja. En dan ook weer in de zomervakantie gingen we dat bouwen. Bouwen, moest je die dan ook bouwen? Nee, nou, nee, we hadden platen, die waren al. Die had mijn vader dan een keer gemaakt. Maar die moest je dan ook nog aan elkaar bouwen. En dan kon hem ook nog wel eens een, een eigen stukje spoor maken. En dan ja, sloot je dat aan. Dan het aan en ging je met treintje.
0: Volgens mij heb ik die ook wel eens gezien.
1: Ja, volgens mij hebben we die zooi nog. <laughs>
0: ja, dat weet ik wel zeker. Dat gaat je boer niet weggooien. Maar goed, euh, het betekent ook dat ik. Ik kon experimenteren met van alles. En dan niet met drugs of dingen, maar gewoon nou, van alles proberen en doen. En als kind, en dat heb ik nog wel een beetje, had ik best wel een levendige fantasie. En dus ik kon bij wijze van spreken achter in de tuin met autootjes een hele wereld bedenken. En daar gebeurde van alles. En daar kon ik dan ook helemaal in opgaan. Alleen terugkijkend wat ik wel... Uh, merk, is dat ik toen ook heel graag op mezelf was. Dus gewoon het liefst alleen speelde, of hoogstens met één of misschien twee vriendjes. Maar meer niet, want dat vond ik dan te druk. Of ik raakte overprikkeld, dus dan liever niet. Dus ik deed uh, graag dingen alleen. En toen op een gegeven moment kwam daar de uh, Commodore 64. Want mijn vader, die werkte, en nu nog bij Defensie. En uh, toen de tijd was Defensie Cutting Edge. Uh, tegenwoordig ik werk nu ook bij Defensie. Hebben we een inhaalslag te maken van jaren? Want het is alleen maar bezuinigd. Maar uh, met name de jaren 80 waren denk ik wel een beetje de hoogtijdagen. Er uh, kon alles. Als er technologie was, had Defensie het al. Dus bijvoorbeeld computers. Mijn vader was volgens mij een van de eersten die met zo'n Commodore 64 thuis kwam. En dat was waarschijnlijk een of andere pc privéproject project of whatever. Maar hij kwam in één keer met dat ding thuis. Maar uh, mijn vader die vond dat uh, allemaal wel redelijk interessant... Ook weer waarschijnlijk van vroeger had hij dat allemaal niet. En uh, hij vond het leuk. Maar vooral leuk van voor ons. Dus dan kwam hij met zoiets thuis. Nou toen met Commodore 64. En uh, zijn broer werkte ook uh, bij Defensie. Die was nog meer thuis in de software. En uh, ook de spelletjes. Dus hij had allemaal de mee. En uh, hij leerde mij toen. En hoe oud ze ook zijn geweest. Vijf of zes jaar. Uh, LOAD en RUN. En dat ging echt. Een magische wereld voor me open. En ik zie mijzelf, als ik er nu aan denk... ook aan dat keukentafeltje zitten. Een, een kleine tafel in de keuken. En daar stond die computer dan op. En dan weet ik nog, dan werd ik smorgens wakker. Ik kon toen al niet uitslapen, nu nog steeds niet. Dus waarschijnlijk om een uur of zeven naar beneden gedribbeld. Waarschijnlijk nog even mijn vader gevraagd van... mag ik op de computer? En dat mocht uiteraard. Ding aan. Uh, LOAD... Nou, en dan bijvoorbeeld Bruce Lee spelen. Of uh, iets van Roland Red race. Magisch. Er was zelfs een game. Dan kon je alleen maar bepaalde objectjes ergens in het scherm slepen. En dat ging dan bewegen. Daar kon ik dan echt uren naar kijken. Dat vond ik fascinerend.
1: Mooi. Hè? Ik een beetje van die tijd. Dan heb je bepaalde games. Dan kom je nooit voorbij alleen. Maar dat deed het niet toe. Nee, want ook dat was
0: zoiets van. Ik heb nooit gehad en nog steeds niet en ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik ging nooit gamen uh, voor de prestatie. Dus ik had nooit de ambitie van ik wil de game uitspelen. Ik denk zelfs dat ik op de Comedy 64 nog nooit een game heb uitgespeeld. Maar het ging mij puur om de immersie, het gevoel en noem even de ontspanning van het gamen.
3: Nou, ik wilde wel, ik wilde wel verder komen. En dat is, dat is wel uh, jaren, jaren later... wel een soort van trauma geworden. Dat uh, als ik kijk naar de Commodore 64... met een game als Who Dares Wins. Ik weet niet of je die game iets zegt... Maar het is, of de luisteraars met hetzelfde als Commando eigenlijk. Je loopt van beneden naar boven door het scherm. Dat gaat dan scrollen. en Je moet allerlei legermannetjes moet je kapot uh, schieten. Een soort Rambo-achtig iets. En dan kom je daar echt jaren, jaren later achter... door een, uh, door een video op YouTube... dat er eigenlijk maar drie levels waren... Maar ik heb, ik heb die game nooit uitgespeeld vroeger. Dus ik was er echt heel slecht in of, 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 nou ja, of wat dan ook. Uh, maar ik wilde wel, ik wilde wel uh, high scores halen en, en zo ver mogelijk komen. Maar dat kwam misschien ook omdat ik twee jongetjes in de klas had. En we waren een soort van drie, drie vrienden, eenheidje zeg maar. Die allemaal een Commodore 64 hadden. Dus uh, ja, ja. dan kwam je bij elkaar thuis en dan, uh, ah, oh ja, ik ben verder. En er zat dus een soort competitie, een soort strijd zat daarin, zeg maar.
0: Wat grappig. Nee, dat had ik echt totaal niet. En dat was bij ons waarschijnlijk omdat ik een van de eersten was met zo'n computer. Ja. Maar ik weet nog, mijn broer en ik gingen dan samen Bruce Lee spelen. Goeie game man ook Bruce. tegelijk spelen. En er was één Bruce Lee en de ander was zo'n kleine ninja, volgens mij. En sowieso begreep ik helemaal niet wat daar gebeurde. ...wat de context was van de game... ...maar ik vond het grappig met die lampionnetjes dan uh, verzamelen... ...en dan zo naar beneden door de level... ...en meestal na tientallen was ik dan af... ...en dan ging mijn broer nog een keer en die was dan af... ...en dan gingen we Barbarian spelen of zo.
3: K koppen eraf de, hakken.
0: Koppen eraf hakken, ja. Episch. Ik denk niet dat mijn ouders dat wisten. Maar volgens mij was die game ook niet langer dan 20 minuten spelen of zo.
3: Nee, maar dat was heel veel uit die tijd... Als je nu naar Let's Plays kijkt... en het zijn dan geen mensen die extreem goed zijn... maar die gewoon de game doorspelen... ik denk dat, dat de helft of meer van de Commodore 64-library... in 20 minuten of 25 minuten of minder uit te spelen is.
0: Ja, geen idee toen. Voor mijn gevoel ging dat oneindig
1: door. Ja. Ik, ik, heb zin, ik kwam nooit verder als een bepaald punt. Ik weet... Eh, hoe heet die? Usagi Jimbo? Daar kwam ik tot het derde scherm... En dan ging ik altijd dood. Mooi hè? En dat hè? was gewoon onmogelijk.
3: Zo noemden we dat ook, het derde scherm.
0: Ja, maar was het er ook van, uh, oké, okay, ik heb een fix, leuk, ik ga weer een andere game spelen. Of was er frustratie?
1: Nee, het was dan denk ik gewoon van, nou, je doet dit en je komt zo ver. En nou, het lukt weer niet. En dan laat ik wel een ander spel. Ja. Maar ook niet van, ik moet anders gaan spelen of zo. Dat, dat, dat uh, kwartje viel niet,
0: denk ik nee. dan. Wat wat waarschijnlijk ook, en bij mij was het van, er waren niet zoveel mensen om me heen later dan mijn buurjongen, Anton, die dan gamede. Dat ik, ik begreep dan misschien ook niet zo goed de context van, van levels en highscore en, en verder kunnen om uit te spelen. Ik had niet eens een idee dat je dus games kon uitspelen. Nee, Het was gewoon het spelen.
1: Ik heb wel één keer um, dat was wel kom ja, intern karate 2. Dan kreeg je na een bepaald gevecht kreeg je die stuiterende bal.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. Die, die klink, heb ik dus een keer gehaald. Klink, klink. Ika, IKA Plus was dat. Toch? Of was het International Karate 2?
0: Ja, die was dan op de 128?
3: Op de 128? Ja, daar was ook ikap Plus, weet ik. En dan, dat was met die drie veentjes in het scherm. En dan oh, ja, je ja, mij de, ja, een de, kleur, toch? Ja, ja, ja. ja. kleur? Ja, de een was rood, de ander wit en de derde was blauw ik, of zo. En dan moest je ze kapot... Ja. Ja. En dan kreeg je op een gegeven moment die ballen die je er zo met een schild... Moest je die dan tegenhouden, zo beneden, boven. Ja, ja. ja. ja mooi Klink. man.
1: Blink, en dan met die plink, die heb ik dus een keer gehaald, dat er geen die ballen waren. arcade kwamen. joystick en ik, echt vet hoge score. En dan zegt ze van: Oh, Ja, daarna <laughs> ja. ging ik gelijk dood.
2: Ja, <laughs> dat is toch fantastisch. Ik denk dat ik meer zoiets had als Sven, want ik zette een spel meestal nog uit voordat ik überhaupt dood was of zou kunnen gaan. Voor de eerste Mario die, die ik speelde op de NES, uh, toen ik die game voor het eerst had. Ik wijd het vaak aan misschien overprikkeldheid of zo. Sowieso gebeurde natuurlijk veel in zo'n game. Maar wanneer ik dan de vlag had gehaald van level 1... dan vond ik het genoeg. Dan stond ik je, Als had je een soort overload. Ja, volgens mij had ik dan een soort overload. Maar ook bij die PC-games waar ik het over had... die acht PC-games... Um, zoiets als Paratrooper. Dat is een spel waar je wel bij afgaat. dat je bent zo'n kanon en je schiet... Uh, vliegtuigjes en bommenwerpers en zo uit de lucht. En... Volgens mij uh, had ik al Escape ingedrukt voordat ik af was. Gewoon puur omdat ik dacht dit is genoeg. Uh, ik ga iets anders doen. Ik kijk nu uit naar Tepper zo. En dat heb ik nog steeds wel een beetje hoor. Ik hoef spellen helemaal niet uit te spelen. Die drang die heb ik niet. Um, ik heb het heel af en toe dat ik door wil zetten. Omdat ik, wil, omdat ik denk dat, um, dat ik het nodig heb om, uh, om de game goed te waarderen. Dat oh ja. heb ik wel eens. Maar ik heb niet zozeer dat ik iets uit wil spelen... omdat ik denk, mooi, dan is die af. Want ik denk ook niet in backlogs bij de games die ik heb. Ik heb gewoon, bij wijze van spreken, een boekenkast... waar ik desgewenst een titel uit kan trekken... waar ik op dat moment zin in heb om te spelen. En die mag gewoon terug om een andere keer verder te gaan... of misschien om nooit meer op te pakken. Dus jij zet voor jezelf ook niet een tijd van... nu ga ik deze game spelen en dan wil ik hem uitspelen. Nee, nooit. Ja, nooit. Dat is misschien korter de bocht. Uh, bijvoorbeeld, wat kan werken is. Toen, uh, toen Mike en ik allebei uh, Bloodborne hadden gekocht. Toen had je natuurlijk wel de houvast van de ander qua progressie. Uh, waardoor je dat ook wilde meemaken. Maar aan de andere kant wilde ik ook soms bijvoorbeeld voorlopen. Op een gegeven moment. Ik was best wel snel doorheen. Volgens mij had ik het in 30 uur uitgespeeld of zo. Uh, maar toen was ik wel echt bezig met de hele game te kunnen zien. Maar dat kwam ook door het ja, discours, zal ik het maar noemen. Gewoon de discussies die je met Maaik er dan over kon hebben.
1: Heb je dan, dat heb ik dan zelf een beetje, uh, dat is misschien een beetje overdreven, maar een soort van interne morele plicht van ik, ik heb dit gekocht, dus ik moet dit uitspelen.
2: Nee, dat sowieso niet. Nee? Nee. Ik heb
1: dat, ja, ik, uh, heb dat uh, ja, met name bij titels waar ik dan echt naar uitkijk. Maar als zo'n titel dan
3: tegenvalt, Johan? Ja. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat ik heel erg uitkeek naar uh, Deus Ex Mankind Divided. Omdat ik Human Revolution zo tof vond. En, en ik zat te schelden achter mijn pc in de vakantie dat de unlocktijd <laughs> op Steam, dat dat s'avonds om zes uur was. Want het was potverdorie toch al die datum. En... en toen unlockte die game s'avonds om 6 uur en kon ik gaan spelen. En om 10 uur was ik erachter dat ik het nooit meer op ging starten, omdat ik het gewoon heel erg slecht vond. En ja, daar had ik dan wel 60 euro, 50 euro aan uitgegeven. Maar die tijd en die ik daarvoor gewerkt heb, krijg ik toch niet meer terug. Laat ik dan niet ook nog eens allerlei vrije tijd erin steken, die ik ook niet terugkrijg voor een product dat ik niet tof vind.
1: Nee, oké, okay. als het een slechte game of tenminste, als ik een slechte game ervaar. Uh, dan zou ik dat niet zo gauw doen. Uh, maar ik heb toch ook wel dan... Uh, zoals met The Witcher. Ja. Dan heb ik daar vet veel tijd zitten. En voor mijn gevoel ben ik aan het eind. En dan komt er een andere game uit. Call of War. Ja. En ja, dan ga ik die eerst spelen. En... ...dan vrees ik dus al van... ...oh nee, dan leg ik die Witcher ernaast... ...en dan voor het weet ligt er een andere game op... ...en dan uh, zijn we hem alweer... Uh...
3: Ja, start ik hem nooit meer op... ...want over een half, half jaar weet ik de controls niet meer... ...die nu in mijn ja. hoofd zitten... ...en weet ik niet meer waar ik zat in het verhaal... ...en dan speel ik het dus nooit meer uit.
1: Nee, inderdaad. ja, heel Dat is dus ook gebeurd.
3: Ja,
0: Zonde is dat eigenlijk, hè?
1: Ja, dat vind ik dan echt zonde.
0: Ik had dat toen met um, Metroid Prime... Wij gingen toen volgens mij Johan samen met zo'n prime ja. spelen op de Gamecube. Overigens echt vind ik een van de meest epische games. En sowieso van uh, Gamecube. Uh, maar daar zat best wel wat backtracking in. Ja. Ook tussen werelden. En ik weet op een gegeven moment... Toen werd het complex of moesten we echt ver terug... of hadden we iets niet van een sleutel of een wapen. En uh, toen stopten we op een gegeven moment met spelen. En toen weet ik... Ik heb hem toen jaren later weer opgepakt. Daar weer... Maar ik kon er niet meer in komen. Nee, maar... En ergens vond ik dat wel heel jammer... want die eerste paar minuten vond ik het heel gaaf... om weer een beetje het gevoel te ervaren van toen. Maar toen merkte ik ook al van... wat is het blur vision eigenlijk? En ja, ik heb geen zin om dit allemaal weer te gaan moeten doen. Dus daar ging de game weer uit.
1: is toch zonde?
0: Is ook zonde. Want ik, ik vond het echt een fantastisch verhaal.
3: Maar je hebt die game destijds ook een keer weggelegd... voor iets anders.
0: Ja. Ja, ik denk het zou kunnen zijn letterlijk de einde van een vakantie. Oké. Okay. Dus dan konden we er even niet aan toekomen. En dan komen er andere dingen. En ja, misschien ook wel een andere game op een gegeven moment. En dan pak je hem niet meer op.
3: Ja, zonde hè. Ja. Maar ja, zo werkt het wel. Een game is niet als een film, zeg maar, die je aanzet. En twee uur later is het sowieso afgelopen.
0: Dus, nee. Ja. Het is dan misschien wel bijvoorbeeld een beetje als een serie. En ik heb het nu heel erg met series. Ik weet niet hoe jullie het hebben... Om van hak op tak te springen. Maar uh, Netflix nodigt hij tot binge-watchen. Er zijn vet veel series. Series hebben tegenwoordig echt eeuwen aan content. Dus ik kijk series door elkaar. En op een gegeven moment blijven series liggen. Om ze later of misschien nooit meer op te pakken. En Zo ben ik laatst weer verder gegaan met Orange is the New Black. Seizoen 2. Ja. Laatste keer dat ik gekeken heb was volgens mij drie jaar geleden.
3: Ja, bizar toch?
1: Is wel zo, maar praktisch pak ik ze dus nooit meer op.
0: Dan laat je het liggen.
1: Ja. De, de uitzondering is als, je, als het de serie is die mijn vrouw echt niks aanvindt. Dan kan ik daar nog wel weer terugkomen. Maar over het algemeen als ik de serie niet doorkijk. dan betekent dat ik daar niet meer terugkom.
0: Oh ja. Nou, daar heb ik dus wel een beetje om een beetje noem maar even mijn straatje schoon te houden. Dat ik nu zoiets heb van ik wil uiteindelijk wat ik start wel af gaan kijken. Tenzij het echt dermate slecht is dat het me niet boeit. Maar dan ga ik doorkijken tot het klaar is.
1: Nee, bij Netflix heb, dan heb ik het dan andersom. Dan heb ik zoiets, er is vast wel wat beters. Ja, is... Dan ga
2: ik hier aan beginnen.
0: Dus je hebt Netflix nog niet afgekeken?
2: Nee, nee niet zoals oh. jij. Oh. Maar, maar hier verlengde je van, hè? terugbrengend naar het uh, medium games. Dank je Kunnen jullie respect. wel veel games tegelijk ook spelen? Of richt je je altijd specifiek op één of twee games in een bepaalde periode? En pas als je daar echt klaar mee bent, kun je door? Ja en nee. Zelfde. Ook ja en nee? Ja.
0: ja kijk, voor mij is het um, sowieso platformafhankelijk. En daar bedoel ik mee... Um, op de PlayStation heb ik nu wel iets van... Nou, ik heb dan die redelijke backlog door PlayStation Plus... Want ik koop niet zoveel games. Um, en als ik daar dan een game echt speel... Zoals uh, laatst dan Life is Strange... Dan ga ik die game op de PlayStation... Ga ik die game spelen. Totdat ik hem heb uitgespeeld... Niet omdat ik een game wil uitspelen, maar omdat dat verhaal me zo boeit. En als ik dan bijvoorbeeld s'avonds naar bed ga en ik heb nog eens zin om te slapen, dan ga ik misschien op mijn iPhone nog even verder met, uh, hoe heet dat die, uh, Adventure? Nou, met een game op mijn iPhone. Dus dan kan ik dat wel naast elkaar spelen.
1: Ja. Hey, ik heb het um, op uh, mijn console. Daar speel ik één game. Um, op PC kan ik gewoon vier, vijf games door elkaar spelen. Maar die zijn eigenlijk... Um, ja, toch eigenlijk allemaal van hetzelfde type... namelijk niet verhalend. Dat zijn meestal shooters... of een uh, soort iets van RTS... of zoiets. Ja. En bijna altijd multiplayer.
2: Oh ja. En bij jou,
3: Mike? Ik heb geen mening... Oh. <laughs> nee, ik, <laughs> 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 dit hebben we opgenomen, toch? Ja, ja, tuurlijk. Nee, ik, ik, uh, ik kan wel dingen door elkaar spelen. hoor. Ik kan wel vier, vijf games door elkaar spelen. Dat is op zich geen probleem. Uh, het is wel zo dat er dan altijd iets wat langer blijft liggen... omdat er dan games een voorkeur hebben. Uh, op dit moment ben ik Red Dead Redemption 2 aan het spelen... maar ik ben ook nog Black Ops aan het spelen. Ik ben ook nog Dead Cells aan het spelen. En... Uh, ja, dan zijn er games die ik wat langer tussen... Ja, Hearthstone, maar dat speel ik elke dag uh, al, al vier jaar lang of zo. Um, dus dat telt niet echt, echt meer mee. Maar ik, dat doe ik wel. Ik speel wel hmm. van alles door elkaar. En dan heeft Red Dead Redemption een verhaal. Black Ops niet. Dead Cells ook niet. Hearthstone ook niet. Maar ik zou er nog wel een andere game tussendoor kunnen spelen... met ook een verhaal. Dat maakt mij niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel uit eigenlijk. En is nee. dat
0: dan ook... Voor jou at random wanneer je denkt van, uh, nou nu ga ik deze game spelen, of zit daar wel een bepaald patroon in?
3: Uh, patroon wil ik niet zeggen, maar daar is wel een reden waarom ik die game speel op dat moment, ja. Nee. Dat is
2: er, ja, dat is bij, dat bij mij ook wel. voor reden.
3: Nou die reden die komt straks wel bij uh, vraag 11.
2: Oké. Okay. Maar bij jou is <laughs> het ook nieuws. Ja, bij mij uh, zit die reden misschien al iets dichterbij... ...vraag 3 of zo.
0: <lacht> ja, want dat, zullen we daar even een beetje naartoe stappen?
2: Ja, want uh, we hebben allemaal nu een beetje... Uh, ...een
0: soort... <lacht> het gaat echt gebeuren. We hebben allemaal een beetje nu de... de, de, de ...origin, hè, zo maar even te noemen. Uh, de eerste introductie tot, tot gamen, tot games. Uh, als we een paar stapjes verder zetten... ...dan spring ik even bijvoorbeeld naar... Um, de nes nes periode Zijn we allemaal wat ouder? Zijn we ons misschien wat meer bewust van het concept gamen? Ga je er ook misschien op een andere manier mee om? Dat weer doortrekkend. Is de reden uh, dat je gamet door de tijd heen verandert? En jij had er al een beetje naar gehind, Mike. Dus dan, dan gaan we daar zo direct naartoe. Ja. Dan stel ik bijvoorbeeld eerst even aan Johan. Is de reden als je kijkt hoe je bijvoorbeeld ooit echt als klein jongetje begon... later opgroeiend de NES, NES, uh, Nintendo 64. Is de reden dat je gamede door die tijd heen, is die geëvolueerd, is die veranderd? Of is de reden altijd precies hetzelfde geweest?
1: De Reden denk ik niet, alleen de intensiteit ervan. In de zin van, um, uh, het leukste aan gamen vind ik als ik me, als ik er helemaal ingezogen word en me erin waan, op een bepaalde manier. En dat is dan wel heel erg gameafhankelijk. En vroeger was dat veel intenser. In de zin van, als ik vroeger een game speelde, maakt niet eens uit zoveel welke, dat is, dat, dan was dat hetgene wat ik zag. Terwijl als ik nu een game speel, ben ik wel degelijk bewust van mijn omgeving. Dus als de mensen lopen of wat dan ook, dan, dat, oh ja. uh, dat is dan eigenlijk oppervlakkiger.
0: Dus jij gaat er minder in op?
1: Ja, ja het is ook echt manier. uitzonderlijker om er helemaal in op te gaan. En herkennen jullie dat ook?
3: Uh, nou, de reden bij mij is wel veranderd door de jaren heen... maar niet dat ik er minder in opga of meer in opga. Uh, de, de reden bij mij dat het veranderd is... is dat in het begin was het nieuw. En dat is het niet meer. In het begin was het spannend en was het ontdekken... en wat, wat was er allemaal mogelijk... en wat voor soort games zijn er eigenlijk allemaal? He, de eerste keer dat ik van um, Maniac Mansion... Wat al heel bizar was dat je poppetjes kon besturen en commandootjes kon geven door woorden die eronder stonden, overstapte naar bijvoorbeeld uh, Impossible Mission op de Commodore 64, waarbij je moest springen en moest puzzelstukjes moest verzamelen en wat dan ook. Uh, uh, en waar ik voor het eerst een stem uit de computer hoorde komen. Yeah.
0: Stay, die die wow. eerste woorden, hey, hoorde je hoorde iets van... En dan stay a while, stay forever. Ja, het eerste wat hij... Maar zat... wat zei hij nou daarvoor? Wat dat heb ik nooit kunnen verstaan.
3: Another visitor, zei hij. Oh, dat Another heb ik nooit... Ja. Ik word echt iets... voor oh, Ja, wat, uh, all all wat zei. Ja. <laughs> ja. Een soort, uh, soort Yakuza-achtige. <laughs> ja. maar...
0: En wat ik nog herinnerde was... Flikflaks. Ja. Je kon Flikflaks maken...
3: Okay, okay, yeah. Ja, je kon springen en dan kon je inderdaad met koprollen in de lucht... en uh, dat soort dingen allemaal. En dan moest je dingen doorzoeken en er waren robotjes en sommige... Nou, weet je, dat dat mogelijk was... Ja, dat, was, dat vond, ik, vond ik wel een bizar iets. En, Mindblowing. Ja, dat gewoon... Het, het werkte allemaal en het deed het allemaal en weet ik veel wat. Ja, en als je dan van... Uh, de, de Commodore 64 stapte ik over naar de Amiga, want ik heb nooit een NES-NES Nintendo 64 gehad. Dus ik, ik bewandelde een ander pad. Uh, ja, weet je, dan krijg je een platformer die er mooier uitziet dan op de Commodore 64. Ja, weet je, oké, okay. uh, dat kan het nog steeds heel leuk zijn. Daar gaat het niet om. Maar dat wat de reden was in het begin was het gewoon echt het ontdekken. En, en, en ja, weet je, dat, dat, dat is dan later, is dat er vanaf.
0: Dat wordt dan misschien minder.
3: Ja, dat wordt heel erg, heel erg minder.
0: Want ik, ik weet wel dat elke generatie bracht wel iets van dat soort anticipatie met zich mee. En had ik het geluk dat Johan was eigenlijk de early adopter hierin. Jij was meestal degene die heel snel de next gen console had. En elke console had daar toch wel weer zoiets van het ontdekken in zich. En dat werd misschien minder omdat ik dan zelf opgroeide. Maar als voorbeeld te noemen... Uh, ik was toen heel erg onder de indruk van um, Mario 64. Die hadden we toen volgens mij eerst gehuurd bij Videoland. Van dat dit kon en dit was zo nieuw en anders. Maar ik had het ook weer met ook um, heer Solid op de PlayStation. Dat jij daar toen mee kwam. Dat ik dacht, dit is net een film. Dit, dat dit ja. kan, dit is echt fantastisch. Dit is zo immersief. En zo had elke console met een bepaalde titel of een bepaalde techniek wel iets waarvan het voor mij weer iets nieuws was dat het me zo greep of pakte.
3: Maar dat was, ik bedoel, Metal Gear Solid gaf jou waarschijnlijk niet hetzelfde ontdekgevoel als uh, zaterdagochtend in je pyjama zonder sloffen. Oh, je krijgt koude voeten aan de keukentafel.
0: Nee, dat niet. Op een ander niveau dan misschien. Ja. Maar op zichzelf staan toch weer een soort iconisch moment, dat als ik er nu aan terugdenk, dat ik daar wel een bepaald gevoel bij krijg. Mm, okay.
1: Ja, maar er zit ook een beetje aan, um, bij, tenminste denk ik dan, bij het begin met de games was je zelf nog heel vaak aan het invullen met je fantasie. En vanaf Super NES Playstation werd het eigenlijk uh, steeds meer gepresenteerd. Ja, dat is waar. En dan was je steeds meer onder de indruk van de presentatie, maar niet zozeer de game.
3: Nee, dat klopt wel. Je fantasie was veel minder nodig.
0: Ja. Het werd ingevuld
1: inderdaad. Want ik, ik weet even niet hoe die game heet, maar dan was het van... ja, dan land je op een planeet. Maar dan zag je dus de planeet en dan een laadscherm... en dan was je ergens anders. En dat was het. Ja. En um, goed, hoe dan ook. Ik kan me herinneren dat we erover zaten van... Cervanage. als je er naartoe kan vliegen. Dat kan echt niet. <laughs> ja. Ja. <laughs> Mooi hè? Nou, daar zijn we inmiddels. Ja. ja.
0: En hoe is dat voor jou, Niels? Als je kijkt naar, naar de reden door de jaren heen dat je gamet?
2: Ja, in zekere zin probeer ik full circle te komen. En dat ik weer terugkeer naar de reden dat ik vroeger gamede. Maar toen, als je refereert bijvoorbeeld aan een nesttijdperk... ...toen speelde ik echt voor een IP-beleving. Dus ik had bijvoorbeeld het spel De Turtles... En ik keek de tekenfilm van de Turtles. Ik had kleurplaten van de Turtles. Ik had een puzzel, een fysieke van de Turtles. Ja, maar. En dat, nee, wel een oh. Turtles Dekbed, kan oh, ik me cool. nu herinneren, nu je erover begint. Okay. Had je ook een schilpad? Ik had, nee, niet. Ik had geen schilpad en ook geen action figures. Dat is een soort jeugd die ik niet heb gehad. Zowel, ik heb wel honden gehad in mijn jeugd. Uh, en de turtles. A, als ik met anderen sprak, dan ging het meestal ook over Turtles. Heb je ook uh, die turtle
1: stickertjes gespaard? Ja, zeker. Oh ja! <laughs> oh mijn god, ik weet precies hoe het smaakt. Je echt
3: vermogens aan uitgeven voor mijn gevoel. Ja. Maar dat hebben we sowieso denk ik allemaal vroeger gedaan aan plaatjes van die E-team, ja. van Taran en ja. de tover. Nou, goed, daar zijn jullie misschien net ja. iets, iets te jong voor. Je... Maar merk ja, ik wel. Oh ja, nou ja, of, of... Ja, ik toen ook al heel erg toen
0: van uh, de Nintendo plaatjes. Had je ook zo'n? stickerboekje en die kon je helemaal vullen. Ook
3: van,
2: Pani ook van Panini. Panini?
0: Ja. Ja, ja Panini. Oh yeah. Naast de voetbalplaatjes, dat was ik ook altijd helemaal van.
2: Ja. Maar goed, ja. Uh, dus het was een soort IP-beleving. Um, en misschien is dat ook wel waarom ik niet zo heel competitief was of per se dingen uit wilde spelen, want ik vulde ook heel veel in tijdens het spelen. En ik merk de laatste tijd ook wel, dan maak ik misschien een beetje een sprong, maar dat ik soms dat opnieuw krijg, maar heel selectief nog maar bij spellen. Uh, ik heb dat af en toe bij... Uh, ik had het niet bij Breath of the Wild bijvoorbeeld van Zelda... maar ik had het wel bij Twilight Princess... hoewel ik dat niet zo'n hele toffe Zelda vond achteraf. Maar um, ik had een soort van tijdsbesef in die game... waarvan ik dacht, dit is er zojuist gebeurd. Uh, oorlog is uh, achter de rug, Ganon is verbannen... Ik uh, moet naar uh, Hyrule Castle, want er is iemand ontvoerd. En ik had een soort van gevoel voor tijd en plaats. Dat bewoog, los van wat ik aan het doen was in het spel. Klinkt een beetje ingewikkeld, nu ik het zo uitleg. Ja. Ja. Je verrijkt de wereld waarin je zit. Um, ja, Dark Souls is een goed voorbeeld daarvan. Maar Dark Souls is heel vaag in hoe het uh, de wereld... Uh, tot jou brengt, tot jou als speler uh, maar uh, je komt bij Dark Souls door omgevingen je spreekt af en toe een NPC en daardoor leer jij iets over die omgeving maar het is vaak zo sumier of cryptisch dat je zelf heel veel gaten in moet vullen maar daardoor krijg je een heel ander begrip van die wereld
1: ja oké, okay, je vult uh, zelf de verhouding in
2: ja, nee, wat, wat, waar ik het heel sterk mee had, was Ocarina of Time. Die hebben jullie, denk ik, allemaal waar, Ja, Mike niet geloven.
3: Jawel, jawel. Heb ik wel een stuk gespeeld, hoor. Op, uh, op,
2: uh, op uh, DS. De 3D remake. Oh ja, de 3DS. Nou, waar, Ik kan wel concrete voorbeelden bij dat spel geven. En dan snap je misschien in welke richting ik denk. Um, je hebt bijvoorbeeld een dungeon in the Lost Woods. En uh, er wordt verteld dat daar... Of in ieder geval uh, gehind dat de koning daar de dieven en criminelen naar verbanden. Maar de Lost Woods staat ook bekend als een Cursed Forest. En dan denk ik, wat ben je eigenlijk een gemene koning als je willens en wetens mensen verbandt naar een dungeon in een Cursed Forest. Dus dat gaat veel spannender worden dan wat het eigenlijk is. Het gaat. Ja, dus je, je vult daarin
0: misschien in... of het wordt meer meta... Ja. maar je verrijkt daardoor wel.
2: Precies. Nou ja,
3: het gaat dan, ik, ik snap wel wat je ermee bedoelt. Ja, de hints, zeg maar, of het summieren gedeelte... geeft dan genoeg ruimte... om het in jouw fantasie... levendiger te maken.
2: Ja. En want daardoor word je meer onderdeel als dat van het spel.
0: Ja. Het, is, het is knap, denk ik, als je het zelf kan. Want je kan het voor jezelf... op die manier verrijken. Maar als, als een game je daartoe aanzet dan is het wel een goede game in die zin. Want dan ga je nog meer op in die wereld.
2: Ja, zo beleef ik het wel.
3: Maar heb je dat tegenwoordig ook nog? Want Sven zegt, het is wel knap als een game dat kan. En ik wil jouw woorden niet onderuit halen, Sven. Maar ik heb het gevoel dat bij Ocarina of Time... Eh, dat het meer iets is omdat er te weinig ruimte was... om het verhaal goed te vertellen of visueel te maken.
2: Uh, dat weet ik... Ik niet, of dat het zo was. Kijk, vaak heeft een game veel meer uh, verhaal... Zeg maar, ...dan wat er feitelijk in wordt verteld. Ja. Games worden vaak geschreven op basis van een story bible En dat kunnen soms hele boeken zijn. En, terwijl in het spel wordt misschien, uh, misschien 200 regels gesproken of zo. En dat was het hele verhaal wat je meekreeg. Maar een game als Ocarina of Time... ...heeft een hele mooie consistentie zeg maar, in hoe die wereld is vormgegeven... En dat staat ook wel toe dat je dit soort uh, meta-invulling kan geven. Okay. En die wereld, die kan denk ik ook niet bestaan zonder dat iemand daar best een aardig idee van heeft gehad. En is het dan ook zo dat,
0: zeg maar, even in het algemeen genomen, de betere games daar ook veel aandacht aan hebben besteed? Om te zorgen dat die wereld echt leeft, dat er invulling aan is gegeven, dat misschien niet zozeer. ...visueel dan in uiting hoeft of kan worden uh, gebracht. Mm -hmm. Maar wat wel in de storytelling... Of, ...of in de snippets die je her en der kan oppakken... Uh, ...dat invult.
2: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja, het betere game is sowieso een kwestie van smaak... ...maar bepaalde games die heel goed zijn... ...daar heb ik dat gevoel in ieder geval niet bij. Bijvoorbeeld een, een Chartered. Die is zo letterlijk in wat je beleeft... Dat er ook weinig aan je verbeelding overgelaten wordt.
0: Popcorn vermaak.
2: Je moet het wel opzoeken, denk ik. Beetje als uh,
1: alle boeken lezen in Skyrim.
3: Ja. Echt de lore slurpen. Ja. Nou, ja, dat is wel iets. Uh, Fallout, al die of uh, Fallout 3 en 4, al die terminals lezen met, die, uh, met de e-mails bij Fallout 4 tussen medewerkers onderling die dan berichten naar elkaar gestuurd hebben. Uh, over uh, Fallout 4 heb je op een gegeven moment een, een, comic, een comic winkel. Dat is uiteraard leeg. En dan uh, kom je komt op de eerste etage kom je binnen of op de begaande grond. En als je dan die terminals gaat lezen... en ook op de eerste etage de terminals gaat lezen... heb je mensen die onderling een conflict hebben... Over uh, de inrichting en hoe ze een tv-serie gaan opnemen. en weet ik veel wat allemaal. En dan lees je dat van iemand die het met, met de ander niet eens is. en die gaat dan weer achter de rug om naar een hoger iemand. En als je dat allemaal hebt gelezen. en je gaat dan het gebouw door, kom je op de bovenste etage. en daar is dan die televisiestudio. En toen ik daar boven kwam en ik zag die set. toen ging het voor mijn leven. wat er allemaal gebeurd was. Eh, omdat ik dat gelezen had en ze het hadden over dit is niet mooi aan het decor of dat moet anders en het licht is anders en die acteert niet goed en dan kom je boven en dan zie je die setting waar ze het over gehad hebben en dan gaat dat wel leven. En dat, is dat is
0: wel tof, want je wordt niet gedwongen om dat te doen, nee. want je kan het ook skippen. Nee, als je... Dus het is, het is subtiel, je kan het opzoeken, ja. maar als je daar dus voor open staat of je, of je doet dat dan kan het wel heel veel toevoegen aan jouw beleving.
3: Het voegt heel veel toe, want dan wordt die wereld in één keer echt.
0: Want dat was het sneuiste voorbeeld daarin wat ik zelf kan geven. En ik weet niet of er games zijn die dat succesvol hebben. Maar de games die ik gespeeld heb in ieder geval niet. Bijvoorbeeld Open Wereld wereldachtige Games of Sandbox Games, zoals bijvoorbeeld de GTA Games. Daar had ik altijd heel veel behoefte aan van... wat is het leven van de NPC's die daar rondlopen? Het... Hebben die een leven? Gaan die ergens heen? En als dat dan zo zou zijn, dan zou ik me daar best wel in kunnen verliezen... om te gaan kijken, wat gaat hij dan doen? Waar gaat hij heen? Hoe ziet zijn dag eruit? Dat kan dan voor mij zoveel meer bieden in die wereld waarin ik dan zit. Alleen ik weet niet voor games zijn die zoiets zouden hebben. Of die dat hebben.
3: Ja, ik ging vroeger bij... Zoiets, Is dat niet... Uh, Sim uh, City of zo, ging ik wel eens iemand volgen... om te kijken wat die dan ging doen. En die ging dan naar zijn werk of weet ik veel wat. Uh, NomadSouls. Ja, 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 precies. En dan daar niet... Maar ik, ik, denk, ik, ik denk dat zoiets... bijvoorbeeld in Red Dead Redemption... zit wel zoiets achter als dat. Uh, Hebben ze dus
0: zeg maar net als het weer... een soort met cycle?
3: Ja, bijvoorbeeld... Uh, waardoor het in Red Dead Redemption 2... meer gaat leven. Als jij op een gegeven moment... ergens in een dorpje komt... in Valentine... en je huurt daar een hotelkamer... dan krijg je de achterste kamer... en dan loop je langs... en dan hoor je bij de laatste kamer... waar je langs loopt... hoor je geluiden van, van seks iets... En als je dan twee dagen later of zo in de, in de saloon binnenkomt, moet je dat wel doen. Maar dan kan je dus horen dat iemand zegt van heb je het gehoord? Die en die is vreemd gegaan. En uh, dan, dan heb jij dus iets meegemaakt, zeg maar, wat op dat moment geen uh, verandering is of, of wat dan ook. Het is geen ervaring. Je hoort die geluiden en dat is het. Maar dan blijkt dus toch dat die wereld zo is opgebouwd, dat het net lijkt alsof die mensen wel allemaal leven, ook als jij er niet bij bent. Dat is wel bijzonder.
2: De game waar ik dit het sterkst bij had, was Majora's Mask. Die Zelda game die na Ocarina of Time kwam. Want daar had je dat kleine stadje Termina en alle NPC's die hadden daar een dagroutine. En de game speelt zich steeds maar in drie dagen af... en je moest elke keer de tijd terugspoelen en dan begonnen die routines eigenlijk weer opnieuw. Maar daar had je wel karakters in... die bijvoorbeeld ochtends in, voor, voor een winkel staan. Uh, s avonds zitten ze in de bar... en s'nachts uh, kunnen ze niet slapen... omdat er spoken ronddwalen rond hun bed of iets dergelijks. Dus daar heb je wel echt die, die routines... Um, Waar, en, en, ...en helemaal in die nieuwste versie... ...de 3DS-versie heb ik maar heel kort opgestart. Maar dat zat misschien ook wel in de eerdere versie, hoor. Dan heb je dus zo'n Bombers Notebook... ...en dan moet je ook echt... ...ja, bijna het is een soort voyeurisme of zo... ...want je moet NPC's in de gaten gaan houden... ...gedurende de dag.
0: Maar dat heeft daarin dan wel een primaire functie van de game?
2: Ja. Ja, de, de voorspelbaarheid van die routines die ze hebben... ...die wordt ook gebruikt in de game mechanics... En dat was, zat ook in de eerste Casino Blade game op de Wii, alleen daar had je honderden NPC's. En die gingen elke dag maar één ding doen, dus dat hoef je niet op verschillende locaties te staan. Maar dan moest je wel rekening houden met, oh ja, dit, deze questline die heb ik gekregen van die opa. En die zit tussen twee en vier op een bankje in het park de vogeltjes te voeren. Dus ik moet op dat moment naar dat park toe gaan.
0: Ik wil even weer een stapje maken, jongens. Oké. Okay. Ja, of wil jij iets heel nodig zeggen, jongen, met de wereld delen? Nee, durf niet meer. Ja, dat mag, hè. Uh, hoe ver denken jullie? En, en hij die wat wil zeggen roep. Denk je dat iemands persoonlijkheid een rol speelt in of wat en waarom je gamet?
3: Ja. Ja. Nou, volgende jo, vraag.
1: Leg uit. Leg uit.
3: <laughs> ja, maar dat is toch...
1: Wat noem je dat? Dat doel. Ja, vertel. Tuurlijk heeft iemand persoonlijkheid ermee te maken... wat voor games je speelt.
0: Vertel. Dus is uh, iemand die als persoonlijkheid agressiever is... sneller geneigd om bijvoorbeeld een agressieve game te spelen? Nee. Moet ik het zo zien?
1: Nee, maar ik denk... Um...
0: Dus laat ik het andersom zeggen. Als je alle gamers in een hokje kan plaatsen... qua persoonlijkheid... Komt daar onder de lijn er altijd dezelfde soort games of genres uit?
2: Oei.
3: Dat vind ik wel een hele moeilijke.
2: Ja. Er zijn wel studies, hè. En, uh, je hebt het boek 21st Century Game Design. En daarin worden bijvoorbeeld de... Hoe noemen ze die ook weer? De Myers-Briggs personality types worden gelinkt aan voorkeuren voor genres of speelstijlen. En daar zit, daar zit dan bijvoorbeeld in dat ongeveer 13% van mensen met een bepaald type uh, houden van strategy games. Dus strategy games maken is niet zo'n hele lucratieve business voor een publisher.
0: Op die manier, dan kun je daarvoor inzetten.
2: Ja.
1: Ik denk, denk ook je wel je dat de mensen te markt... profileren zijn. Ja. En dat kan je dan ook koppelen aan genres.
2: Nou, wat, ik heb toevallig pas geleden een uh, kleine discussie gehad met een uh, collega van mij. En het ging over hoe snel kun je antwoord geven tijdens een brainstorm of een moeilijke vergadering. En ik ben iemand die liever even nadenkt voordat ik een mening of een antwoord geef. Met als risico dat je wordt overschreeuwd door een collega die heel graag of snel in ieder geval mening kan geven. Maar ik heb zelf het idee dat ik niet heel snel... ...een mening kan bedenken. Dat dat niet bij mijn persoonlijkheid past. Ik wil altijd rekening houden met, met dingen... ...die niet meteen in mijn korte termijn geheugen naar boven komen. Dus ik wil wat beslagener ten ijs komen... ...wanneer ik mijn mening geef. En ik heb het idee dat dat wel een persoonlijkheidstrek is... ...die ik ook in gaming terugzie. Waarin ik graag nadenk over wat ik ga doen... ...en een soort doelmatigheid probeer na te streven... Zelfs met actiegames het liefst. Wat wil ik, ik, ik zeggen? Wat zit je dat dan niet in de weg? Als je
0: een beat'em-up of een uh, fighter speelt. Interessant. Dat want je dan heb je geen tijd om daarover na te denken. Want je moet op het moment reageren.
2: Ja. Uh, nou Bij fighters is het nog wel interessant dat ik kan um, plannen hoe ik een karakter wil gebruiken. Maar beat'em-ups is echt een genre waar ik niet meer van hou. Zeg maar. Het was ooit mijn favoriete genre misschien wel. Maar tegenwoordig... ...houd ik het gewoon niet vol. Zelfs de beste voorbeelden in het genre... ...kan ik het niet eens uitspelen... ...ook al zijn de games misschien maar twee uur lang. En um, een action game als Ninja Gaiden... ...die trek ik niet... ...maar ik trek wel een, een Dark Souls... ...omdat je daarin een beeld hebt... ...en in die beeld kun je plannen... ...hoe je je karakter wil laten ontwikkelen.
0: Ja, dus heb je wel die tijd... ...dat je kan bedenken hoe je beslagen ten ijs komt.
2: Juist, correct.
0: En dat kun je dus in jouw gevoel misschien ook linken aan... hoe je
2: zelf als, met je persoonlijkheid ook tegen dingen aankijkt of ermee omgaat. Ja, dat denk ik dus wel inderdaad. En in ieder geval kan ik die games ook voor een langere tijd spelen. Er zijn ook andere games die ik leuk vind waar ik dit niet mee... Kan. bijvoorbeeld een, een Mario Odyssey of zo, vind ik ook een leuk spel. Maar die speel ik ook meestal maar in korte poses. En jij, Mike... Nee, ik vind dit heel, Geen mening. Vind dit heel, ik vind dit heel moeilijk. Ik ben
3: um, twee goede kameraden van mij gamen. En die ken ik qua persoonlijkheden, ken ik die vrij goed. Um, en ik probeer de hele tijd eigenlijk uh, te denken of ik aan, aan, aan de types die zij zijn. Bepaalde games kan hangen, zeg maar. En dat ik denk van oké. Okay, um, dit, dit vinden ze wel tof of dit vinden ze niet tof of dit past wel bij hun persoonlijkheid. Um, maar ik vind dat heel moeilijk. Kijk, door de jaren heen weet ik wat voor soort games zij leuk vinden en wat voor elementen ze niet leuk vinden. En die elementen waarvan ik denk die vinden ze niet leuk, kan ik dan ook wel koppelen aan dingen in het echte leven die ze doen of die ze niet leuk vinden. Um, maar ik, dat is dan omdat ik alle twee die factoren ken. en dan denk: oh ja, misschien is dat dan wel hierom. Maar ik, ik, ik heb niet zoiets dat ik zoiets heb van: oké, okay, mensen die, uh, weet ik veel, veel al met hun handen werken. en niet met hun hoofd. en die uh, op zaterdag graag naar de voetbal gaan. en op zondag altijd een kater uit moeten slapen. dat zijn mensen die houden van Black Ops. Of van, uh, van Destiny. <laughs> het is niet... Of FIFA. Ja, of FIFA, zeg maar. Weet je, de wat simpelere uh, pak hem op en speelgames. Nee, ik heb niet het idee dat daar echt iets voor te zeggen is of zo.
2: Ik denk niet dat je het aan direct aan titels of misschien zelfs genres... wat ik net eigenlijk wel deed, makkelijk kan koppelen. Maar wel in hoe iemand in het leven staat of... Waar iemand energie uithaalt.
3: Ja, maar ja. dan kijk ik naar bijvoorbeeld... Uh, een kameraad van mij is uh, toevallig timmerman. En die heeft ADHD. Um,
0: die timmert echt vet snel.
3: Ja, zeker. Prrr. Ja, prrrp, en klaar. En nou, hij is wel echt heel rap. Dat moet ik wel nu dat zegt. Hij is wel echt heel snel. Die gast kan uh, vandaag een game kopen en zeggen dit is het beste game ooit. Morgen is hij er helemaal klaar mee. Overmorgen is hij uitgespeeld, staat hij op marktplaats. Uh, alles moet snel. Uh, als hij dit in zijn hoofd heeft, dan gaat hij het vandaag kopen. Weet ik wat allemaal. Maar hij kan wel genieten van Red Dead Redemption... En Rustig aan gameplay en weet ik wat allemaal, dan denk ik: Oké, okay, qua hoe je in het echte leven bent, past dat eigenlijk niet bij wat je dan in die game doet. En dan dus, ik vind dat heel moeilijk om dat te koppelen. Ik kan niet zeggen: uh, Ik kan niet zeggen, alle voetbalsupporters, dat zijn Call of Duty spelers, want dat vinden ze allemaal tof. Ik denk toch niet dat het. Nee,
0: zo bent. precies. Maar het is dan ook interesses met elkaar koppelen. Ja,
3: nou ja, goed. dat is wel of... lastig. Ja, of, of ja. mensen die van nature onrustig zijn, uh, die moeten geen game hebben waarbij, uh, weet ik veel, waarbij je lange gesprekken moet voeren. Dat niet, oh ja, nee.
0: Trekken ze, nee, precies. Ik denk wel dat als ik kijk in mijn omgeving, uh, een collega van mij, dat is wel een beetje een, noem ik even een realist, die staat ook niet open voor bijvoorbeeld uh, science fiction. Dus ook niet voor, voor games die uh, science fiction hebben als element... of waar iets heel verhalens of fantasierijks gebeurt. Nee, die speelt dan uh, liever gewoon wel FIFA. Weet jij ook qua series of films... Heeft hij daar helemaal niks mee? Dan is het ook gewoon... Ja, ik vindt dan liever een soort romantische film. Vindt hij dan leuk? Oh
3: ja. Ja, of iets wat, wat uh, waar gebeurd is? Die romantische films, dat is wel op waarheid berust. Ik heb nog nooit, ik heb nog nooit seks gehad zoals ze dat in zo'n film hebben, man. En daarom, daarom vinden al onze vrouwen ja. ons ook slappe zakken. Omdat die zien films is dat het? Waarbij, uh, waarbij ze tegen muren worden gegooid, die vrouwen. En als je dat zelf doet en ze stoten hun hoofd... Dan, dan is het over voor de rest van de avond.
0: Ja, weg is de romantiek. Ja. Wederom. Ja. Of
3: er valt een kaars om.
0: Maar daar is het wel zo. Uh, dus uh, Ik kan het dan wel met je koppelen aan persoonlijkheid. Met misschien bepaalde interesse. Of, of wat je trekt in games. En misschien wel in sowieso je, je interesse in dingen.
1: Ik denk dat als je genoeg informatie hebt. Dan kan je het profileren.
0: Jij ja, dat het de profil is?
1: Ja. Ik denk ook wel dat uh, grote partijen daarmee bezig zijn.
3: Ongetwijfeld.
1: Daarom Ook als je kijkt. Uh, ze hebben allemaal een login porteltje. Dat is al het begin van je profilering. Een origin, een steam of weet ik het wat. Uh, je likes. Ja, je cookies.
0: Ja, dat is zo. Ja, zo kan je iemand toch redelijk uh, profilen en misschien ook gaan voorspellen.
3: Ja, er zullen vast wel raakvlakken zijn. Dat, dat bepaalde mensen die, uh, die, die naar bepaalde websites gaan eerder, ik zal niet zeggen altijd, maar eerder gevoelig zijn voor de nieuwe FIFA. Dat zal vast heus wel kunnen.
2: We hadden laatst zo lang niet opgenomen met de Buttonbashers podcast, dat Mike was vergeten of dat hij nou van 10 tot 0 aftelde of van 3 tot 0.
3: Ja, ik, toen ben ik bij 5 begonnen.
2: Ja. Iedereen
0: ja. <laughs> wat ben je aan het doen? Compromis.
3: Maar het voelde ook heel vreemd. Geloof ik. Om bij 5 te beginnen. Dat is ook raar.
2: Niks begint bij 5.
3: 5 of 5. Ik kan
2: me ook herinneren dat we niet strak aftelden. Of, ik weet niet of het jij of Steve dat was... Maar dat op een gegeven moment iemand de tip mee gaf: je moet eigenlijk op je knie meetikken.
3: Oh, nee, dat doe ik niet. Ik okay. kijk altijd naar de klok van Windows.
2: Oké, okay, dan is Steve degene die dan.
3: Uh... Steve, Steve, deed dan drie, twee, één. Ja. ja. En wat is het dan? Oh ja. Ja, dan zit er geen ritme in. Dan uh, nee, is het dan. Een uh... beetje
0: jessie. En een ja. drie. En het twee, 1
3: Ja. ja. Dat moeilijk. Dat is heel lastig. Ik ga het gewoon niet.
0: Maar wat wel gaat, is de discussie over waarom we gamen. Hoop ik. Of loopt het heel moeilijk?
3: Ik weet niet of dat van heel moeilijk wordt.
0: Wat vinden jullie luisteraars?
3: Verwacht je nu antwoord oh ja. he, bij dit soort vragen?
0: Ik hoop altijd dat mensen dan toch op een of andere manier iets gaan zeggen.
3: In hun hoofd of je, je uh, naar bent, een iPhone toe. Je bent toch niet Victor, uh, weet ik voor wie, van Mindfuck? Je weet het niet, hè? Ja, wel, ik weet het wel. Dat ben jij niet. <laughs> Anders had je vanavond namelijk uh, ergens in Amsterdam gestaan voor een zaal vol mensen.
0: Ah, treedt hij S.W. Speak op.
3: Ja, volgens mij heeft hij uh, gisteren, vandaag, morgen en zondag een show daar zo. Victor Mits. zo heet hij volgens
0: mij. Victor Mitsje, ja. Vind ik nou, het een beetje, een, toch een beetje een eng mannetje.
3: Hoe ik dat weet, ja, ik, ben, uh, ik probeer nog wel eens wat van de realiteit en de, en de, de actualiteit op te pikken uh, in het leven.
0: En dan geen mindfuck kijken.
3: Nee, ik ga niet kijken. de
0: surrealiteit.
3: Nee, ik kijk het niet. Maar als okay. je radio aan hebt staan, dan hoor je nog wel eens wat.
0: No, dat is waar. Ja. Uh, ik wil weer een, een stapje verder uh, dieper, een krocht uh, dieper in onze uh, ziel of onze geest. En dat is uh, eigenlijk de vraag, wat zoeken we in games? Wat zoeken we in games? En dat, dat neigt al een beetje naar van waarom game ik? Maar het is meer een beetje geënt op, ja, waarom ga je ergens voor in een game? Wat zoek je erin? En daar kan ik ook meteen een bepaald onderwerp erbij aanhalen om het misschien voor sommigen makkelijk te maken. En dat is bijvoorbeeld escapisme. Kennen jullie dat?
3: Ik ken het, de term ken ik. Kun je het uitleggen? Tuurlijk, het is ontsnappen aan de werkelijkheid. Zodat je even um, niet nadenkt over die rekening die naast je ligt. Of niet nadenkt over die slechte dag op het werk. Of die collega die een, uh, die een vervelende gast is. En dat je dan je zo ja. verdrinkt in een game dat je de werkelijkheid gewoon vergeet.
0: Oké, okay, en dan koppel je het ook aan bijvoorbeeld iets negatiefs. In die zin van je hebt iets wat je wil onderdrukken of even niet wil, dus daar ontsnap je aan.
3: Ik denk dat dat uh, eigenlijk altijd wel eraan gekoppeld is. Ja, is dat zo? Nou, dat denk dat ik denk van niet. Ik denk namelijk niet dat als jij het enorm naar je zin hebt in je echte leven en het allemaal gezellig is... en uh, vlinders, kolibries en gevulde koeken... dat jij wil ontsnappen aan die werkelijkheid... om even in een andere wereld te, zi te zitten... omdat je de echte wereld wil vergeten.
0: Ja, waarom niet eigenlijk?
3: Nou, dat denk ik, omdat... omdat kijk, het kan wel zijn dat het gebeurt... He, dus dat je, dat je zo opgaat in een game dat je de echte wereld vergeet. Maar ik denk dat bij escapisme dat het zo is dat mensen het juist opzoeken om het te doen.
0: Ja, maar het, dat hoeft in mijn ogen niet altijd iets te zijn om iets negatiefs of een sleur te vergeten. Het kan ook gewoon zijn als een aanvulling op datgene wat je al hebt. Of iets waar je nog extra naar hunkert.
1: Ja, maar is het een soort van... Um zucht naar voldoening of beloning. Bijvoorbeeld. Maar die is dan toch buiten het echte leven.
3: Daarom is het escapisme. Maar dan zou ja. het zo zijn dat je toch naar iets zoekt... dat je in het echte leven mist waar, waar je wel behoefte aan hebt. Precies, dat ondersteunt uh. toch... Uh...
0: Ja, een invulling daaraan. Want escapisme kan bijvoorbeeld ook zijn... dat je extreem veel gaat sporten of eten. Of heel veel seks.
3: Ja, maar dat is... Dat is de dan... vorm van escapisme. Okay. Ja. Maar dat zou dan toch ook een reden zijn omdat je, dus iets, omdat je toch iets wil onderdrukken.
2: Ik snap wat Mike bedoelt. Kijk, stel je hebt maar vier uur op een dag om iets te doen naar jouw keuze. Um, en je bent bijvoorbeeld bij het gaafste optreden waar je ooit bent geweest. Dan zou je ook een game kunnen spelen om te escapen. Dus eigenlijk al die vrije tijdsactiviteiten die concurreren met elkaar... En mm -hmm. je kiest voor het leukste. Of waar je het meest gevoelsmatig voor terugkrijgt. Ik denk dat dat is waar, waar Mike op doelt.
3: Ja, maar ik, ik, kijk, ik, heb, ik heb in de Buttenbusters podcast was een keer een voorbeeld aangehaald um, van een, een situatie waarin ik zat met iemand die dat, die dat had. En die ging een, een bepaalde online game spelen om... Uh, daar zo in ondergedompeld te worden dat ze het echte leven vergat. Omdat ze dat op dat moment niet leuk genoeg vond. Dus misschien is het ook mijn ervaring hoor. Dat ik. Want dit is, dit is echt een, nou ja, het, is het beste voorbeeld dat ik ooit gezien heb van hoe het werkt. Um, en waar het dan ook negatieve invloed had op het echte leven. Alleen die negatieve invloed op het echte leven werd dan weer weg door weer die wereld in te duiken.
4: Nou oh ja, en
0: dan zit je in een, een soort cirkel.
2: Ja. Dat is toch iets anders dan dat ik dacht. Ja. ja.
0: <laughs> ja. Wat, wat gebruiken jullie, uh, medium games en gamen, als escapisme?
3: Ik niet. Uh, nooit?
2: Hmm. Nooit, vroeg hij. Ja, ja oom, die heeft nooit. Die
3: nooit. Nee, nooit. Nooit. Kan ik niet. Nee, ik kan niet, ik kan niet een game gaan spelen om, de, om uh, te ontsnappen aan de werkelijkheid. Kan ik niet.
1: Nee, niet zo als doel, maar ik denk dat dat praktisch wel zo is.
3: Nou, nee, oké. Okay. Nou, dat bij mij ook niet. Nee. Ik, ik ga niet ik dus een
1: game man. spelen om iets te vergeten. Heb ik ook niet. Maar ik, uh, vergeet wel iets als ik een game speel.
0: Dat heb ik ook. En dat, dat schaar ik dan ook even onder escapisme. Dus ik, ik onttrek aan de werkelijkheid. Omdat ik op een of andere manier bijvoorbeeld zo opga. In dit geval dan de game die ik speel. Dat ik werkelijk kan vergeten waar ik ben. Want ik zit echt in die game. Ik ja. snap wel dat ik ik ben. En ik heb die controle in mijn handen. Maar ik zit op dat moment zo in de game. Dat ik misschien zelfs dat wel vergeet. Dat ik die controle in mijn handen heb. Ik zit in die wereld. Dus ik heb me even op dat moment als het ware onttrokken aan de werkelijkheid.
1: Dus dat als dat uh, geld. Bij mij bijna voor al het entertainment.
3: Ook films en zo en dat soort dingen? Heb ik ook, ja, en met muziek heb ik het zelfs. Dat is net als als ik in de
1: bioscoop zit en ik zit in die film... ben ik niet bewust dat ik in een zaal zit met mensen.
3: En
0: dat was ook een van de vragen die ik had, dat effect. Dus ja. jij hebt ook echt... jij, jij Als jij Wint inderdaad... Jij? naar Jullie, ik kijk nu naar Johan.
1: Ja.
0: Als je dus oh. naar dat scherm kijkt... Normaal gesproken dan zie je dat scherm en daar gebeurt iets. Uh, maar soms kan je daar zo in uh, opgaan dat je dus ook het scherm vergeet. Dus je, je zit echt in de, in de film, om het zo maar te noemen. Nee, dus als je eraan ja. terugdenkt, dan, dan ervaar je de film. Dan ervaar je niet jezelf, die in de boven bioscoop zit, die naar het scherm kijkt.
1: Nee, dat heb ik niet. Je,
0: je ervaart de film. Nee, heb ik Dus de, de omgeving is weg.
1: Nee, nee ik heb dat met films meer dan met games.
0: Ik heb het met beide. Nee. Maar jij hebt dat niet, Mark. Nee, met helemaal niks. Nee. Dus jij, jij, jij kan in die zin ervaar jij, ook als je dan en denkt, bijvoorbeeld een game die je speelt of een film die je ziet in de bioscoop, dat jij daar zit en je ziet het scherm. Ja. En daar gebeurt het. Het is niet dat het zeg maar, noem het maar even à de Matrix,
1: jij ervaart het. Nee. Maar... Komt dat dan ook omdat je vaak uh, analyseert en notities maakt?
3: Nee, want ik heb het ook als ik een game speel waar ik uh, geen notities voor maak. Zeg maar, ik ben, me, ik ben me altijd bewust van de omgeving om me heen. En ja, hey. en het is niet Sorry. ja, nee, het is, het is niet zo dat het, dat het, dat het dat ik er zo in op kan gaan dat ik dat dan ook um, en, dat ik dat niet heb. Ik, ik nee, dat is iets dat dat heb ik niet, maar. Ik, ja, ik, heb ook, ik heb wel iets genoteerd, ook, zeg maar, een, een, een soort vraag 12. Um, die hier misschien wel op, op inspringt. Um, maar dat, misschien sluit dat hier ook wel op aan. Maar dat weet ik niet. Maar dan moeten jullie dan maar aangeven of je dat ook herkent of niet. Maar ik kan me ook niet inleven of meeleven in een film, een serie of een game met personages die erin zitten. Kan ik niet.
0: Oh, ja, ik echt heel erg. Wat zeg je? Dat, is ik, dat heb ik juist heel erg.
3: Oh, ik dacht, u zei, dat vind ik heel erg. Nee.
0: Oh nee dat, nee, dat is misschien wel jammer als je dat niet hebt.
3: Nou, dus eigenlijk mist. Nee, ik, ik, ik heb dat niet. Ik, ik kan dat niet. Ik zie bijvoorbeeld, ja, je hebt die game net al, net al aangestipt een keer. En Life dat is strange. Precies. Ik vind dat echt een ontiegelijke scheidgame.
0: <laughs> ik vind het zo
1: fantastische game. Maar ja. heb je niet in, in films of series... ...dus je echt een hekel aan een bepaald karakter hebt?
3: Enige die zo in mijn uh, gedachten zou springen... ...is uh, uh, Joffrey uit Game of Thrones. Ja, precies. de guy you love to hate. Precies, dan denk ik, wat een pokkerventje. Maar dan, op het moment dat ik dat denk... ...denk ik, maar hij speelt het wel goed. Dus is dat gevoel eigenlijk gelijk geneutraliseerd.
0: En onttrek je het ook aan die uh, fictie? Ja, dan, kijk, maar, dan zie je het als de persoon die de rol speelt. Toen die
1: doodging, ja. had je daar dan niets niet bij van:
4: spoiler?
3: Nee. Maar ging je dood? Nee, heb ik niet. Als ik een film kijk, kan ik wel ja. een personage disliken. maar dat is dan omdat die irritant is. En, ja. en dan hoeft diegene of die personage hoeft niet de rol te hebben van iemand die irritant speelt. Maar als ik diegene al irritant vind, zeg maar, vanuit mijn ja. real life, dan, dan kan ik een personage wel disliken. Oh ja. Maar een ja, okay, en een personage aan de kant op.
0: Ja, en een personage liken, dus dat je dat je je kan identificeren.
3: Nee, heb ik niet. Nou,
1: ik heb dat met hoe oh, je Julia Roberts? Dus ja, zie yeah. DC, dan kan je je personage
4: film.
3: Oh, ik denk je kan je daar heel erg mee personage... <laughs> ja, maar dat You're komt is omdat waar haar kop dan niet trekt. Juist. Ja. Mm. Maar ik kan bijvoorbeeld maar, ook um, um, Guardians of the Galaxy volume 2. Ja? heb ik 10 minuten gekeken. Toen heb ik hem uitgezet. En ik dacht sowieso wat is dit voor een Nickelodeon film waar ik naar zit te kijken? Maar er zaten personages in die ik gewoon hinderlijk vond en die niet zo bedoeld waren, maar dacht ik van dit is erg verschrikkelijk. Wat is dit een verschrikkelijk personage, zeg. Mm -hmm. En ook al proberen ze serieus iets. Nou, dat is heel Guardians of the Galaxy niet natuurlijk, maar. Dan, dan kan dat. Ja, nee, dan is het, dan is het klaar. Dan zet ik het gewoon uit en dan delete ik die film. En dan denk ik: Ik ben blij dat ik hiervoor niet naar de bioscoop ben gegaan. <lacht> en en
0: met... dus je hebt niet op Netflix gekeken.
3: Nee. <laughs> nee, want dat is niet echt 4K. Nee, maar, ik, ik, dus dat, dat, maar dat heb ik ook met games, zeg maar. Met games, het zijn pixels. Weet je, het is... Nee, 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 het, tuurlijk, ja, dat is ook zo. Het is, maar, het is code, het is, iemand heeft het bedacht. Maar analyseer jij het zo, Mike? Meen je dat? Nee, ik, ik analyseer het niet zo. Dat gebeurt gewoon.
0: Dus ik, jij ervaart dat echt zo? Dus jij, ik jij, als je in een strange, game, Red Dead Redemption... Ja. Dan mijn je, mijn god, zijn data. Code. Nee, Pixels die heel scherp zijn.
3: Nou, valt wel mee. Er zit een soort filter over... waardoor het eigenlijk niet zo scherp is als een God of War. Dus dat is wel heel goed gedaan. Nee, maar ik, ik start Life is Strange op. Ja. En dan zie ik figuren die gaan praten. En dat zijn dan allemaal... Sowieso heb ik een hekel. En dan gaan we echt de krochten van Mike in, heb ik het gevoel.
0: Dit is fantastisch.
3: Maar ik kan ook heel slecht tegen tv-series... waarin jeugd speelt als hoofdrol. Als je, toen ik vroeger jong was, vond ik Saved by the Bell een geweldige serie.
0: Ja, tof hè, met Zack.
3: Met Zack en uh, met en Screech. Ja, en hele leuke dames erin. Als ze nu zoiets opnieuw zouden maken met dezelfde uh, leeftijdsfiguren als toen, kan ik er niet naar kijken. Stranger Things. Stranger Things, the heb ik seizoen 1 gekeken. Seizoen 2 ga ik nooit kijken. Maar ik heb sowieso... Maar dan wordt het echt een hele... Ik heb sowieso een aversie tegen alles wat Netflix maakt. Want ik vind het namelijk één of twee afleveringen goed. En daarna kakt het altijd in. Maar goed, dat is als een, ander, als een, als een ander dingetje. Een mooie um,
2: podcast met Mike. <laughs> Heerlijk. Ik doe het al vijf jaar. Het is ja. sowieso puur. Nee, ik hou
3: maar het is... Dus ik... ik uh, bij Life is <coughs> Strange, je start het op. Dan dus zie je zo'n high school setting. Dan denk ik, oh, hier heb ik ja. eigenlijk al helemaal geen zin in. Maar goed, ik ga het spelen. Dan komen er personages in beeld, die gaan met elkaar praten en dan klopt mm -hmm. de lip-sync niet. Dan ben ik, wat, dat was in die eerste, die lip-sync was helemaal ruk.
0: Ik heb, Weet je dat het me niet eens opgevallen is?
3: Nou, dan vraag ik me echt af wat je met je ogen aan het doen bent als je die game zit te spelen. Nou, dan, ik zit er dan namelijk al in. Hoe? Ja? Ik, ik, er is een klik en dat
0: kan soms in hele subtiele dingen zitten voor mij. En Dat begint bijvoorbeeld bij Live in Strange wel met um, de soundscore. En hoe dat gebracht wordt. En dat zet dan een bepaald emotie of sfeer neer. Dat ik denk van, oh ja, dit gaat op een bepaalde manier... waarschijnlijk spelen met dit tempo en dit gevoel. Nou, dan krijg je dus inderdaad de setting. En dan denk ik van, oké, okay, nou, ben wel nieuwsgierig. Waar gaat dit heen? En op dat moment, dan, dan is het voor mij ondergeschikt... of het lip -sync is. Het interesseert me helemaal gereed Als die mond niet eens beweegt, maakt me geen uit.
3: Ja, nee, dan kan ik het al niet serieus nemen. Dat denk ik... Nee. Dat denk ik... ...programmeeraap, wat heb je zitten doen? Wat presenteer oh, nee, je mij? Oh nee, totaal niet. Ja, nee. daar kan ik niet tegen. Uh, Assassin's Creed Odyssey. Als je dat speelt... ...misschien is het inmiddels gefixt... ...maar toen ik het speelde niet, want toen was het nog niet uit... ...dan uh, beginnen twee personages... ...met elkaar te praten... ...en na uh, hoe langer de conversatie duurt... ...hoe meer de lip-sync of raakt. Nou, dan ben ik gewoon geïrriteerd. Dan denk ik, als je dit nog niet eens goed kan doen... ...gast... Wat, wat is er met je aan de hand? En dan kan ik. En dan. Ik kan sowieso me al niet inleven. En dan helemaal niet. Dan kan ik het niet eens. Kan ik het niet eens goed vinden. Ik kan wel zien of iemand het moeilijk heeft of zo. Hè? Het is niet zo dat ik geen emoties herken. En dat ik je
0: bent in... Geen uh, sociopaat. Of nee, sociopaat.
3: nee. En in het dagelijks leven heb ik ook echt wel empathie. Zeg maar. Weet je, ik kan me echt wel inleven in mensen en waarom ze iets, iets doen of waarom ze iets niet prettig vinden. Maar. Ik bedoel, bij God of War... zag ik echt wel dat Kratos... het af en toe moeilijk had met zijn zoontje. En dat vind ik dat... Maar voel jij dat dan niet? Nee. Weet je wat ik dan denk? Ah, dit hebben ze wel goed ja. gemaakt. Ja, maar dus je, je koppelt het wel. weer...
0: uit, uit de, de game. Wat ze... Ik heb dat ook... maar dat heb ik daarna. Dus in het moment kan ik heel erg meegaan... bijvoorbeeld in de emotie van... Uh, de hoofdpersoon. Ja. Dus Kretos bijvoorbeeld... in dit geval. En daarna terugdenkend of terugkijkend. En dan denk ik van, ah, dat hebben ze echt goed gedaan. Dat ze dat hebben kunnen uitlokken, die reactie of die emotie.
3: Nee, dat, ja, dat denk ik op het moment zelf. Hoe heb jij dat, Niels?
2: Ja, voor mij is het een ingewikkelde discussie. Want bij mij lopen er twee begrippen door elkaar. De ene is een soort van telepresence. Is dat, dat je onderdeel wordt van wat je speelt. Um, dat is dan dat je de omgeving vergeet? Ja, maar er is nog een manier om de omgeving te vergeten... ...en dat is de flow-ervaring. En de flow-ervaring... Um, flow, ...een flow-state, zoals die wordt genoemd in de psychologie... ...is een ervaring die de perfecte balans houdt... ...tussen anxiety en boredom. En die valt in ieder geval op games altijd goed samen te vatten. Doordat je een game hebt waar er uitdaging is... ...genoeg uitdaging om jou cognitief te betrekken. Maar het daagt jou op dusdanige manier ook uit dat het niet saai wordt. Dus het is een soort wisselwerking tussen... en het kan ook een beetje op en neer gaan tussen zeg maar, anxiety en boredom. Maar dan bijvoorbeeld in een action game of een racing game... daar kun je ook in een soort zone raken, waardoor je tijdelijk dingen vergeet. Maar dat heeft meer dan te maken met uitdagingen die je aangaat dan met... ...jezelf eenvoelen uh, zeg maar, met de omgeving van het spel.
3: Maar zou je dat dan niet meer bestempelen, nieuws onder focus?
2: Dat is meer focus, inderdaad.
3: Ik wou net zeggen, als ik denk aan een, aan een race game... ...dan kan ik best wel, als ik zit te racen... ...en ik denk van, oké, okay, ik lig eerste, ...het is nog anderhalve ronde... En dan, is het, ...dan kan ik me wel focussen op die baan, op dat moment... ...en dat ik het wil winnen, zeg maar.
0: Dan heb ja. je ook altijd die branderige ogen. ben je zo...
3: Ja, want je wil, wat je, je, doet? Ja, je wil niet knipperen. Precies. Ja.
2: Maar je dat hebt ook wel... Je hebt ook op zich wel... En ik denk dat, dat bij films en tv-series... Dan, dan werkt het anders. Ik denk niet dat je daar een flow state hebt. Maar ik denk dat je daar meer... Door dramaturgie wordt meegevoerd. En ik heb een keer samengewerkt... Met een theaterregisseur. Die pakte stukken van uh, Shakespeare. En die voegde daar wat hij dan dramaturgische elementen noemde aan toe... om een betere versie neer te zetten... dan zijn conculega's neer zouden zetten. En hij had het bijvoorbeeld over... Um, uh, stel, uh, een man is verliefd op een vrouw... en die vrouw die komt die man tegen op straat... maar die man heeft net haar vader vermoord. Dat, dat is een vertelling van een gebeurtenis... maar die is nog niet heel erg dramaturgisch... Als je die dramaturgischer zou maken, dan zou je kunnen zeggen, stel, de man is verliefd op een vrouw, ze komen elkaar tegen op straat, de, de man heeft haar vriend vermoord en sleept de doodskist achter zich mee. Dan is het al dramaturgischer, zeg maar, omdat je meer beeldspraak gebruikt die ook de mm -hmm. fantasie prikkelen. En ik heb wel het idee dat als een game dat heel goed doet, net als een televisie... ...serie of een film... ...dat het een andere... Uh, ...een andere state is... ...waarin je bent... ...die niet flow is... ...en ook niet telepresence... ...maar die je... Uh, ...gewoon... ...op een... Ja, ...verhaalvertellende manier... ...meevoert. En dat is denk ik... ...wat jij bedoelt met... Uh, dat, ...dat jij wel accepteert... ...dat de lip sync niet goed is... ...en Mike niet. Want Mike... ...die ziet een tekstdispenser staan... Uh, class actor uh, derives from uh, base actor uh, string tekst is en uh, drie, uh, drie regels uh, met termina zero terminated strings zeg maar en die worden gerandomized <laughs> en dat is hem dat is dus een beetje wat jij hebt toch Mike
3: ja, maar ik vind deze programmeertaal die Niels hier aanhaalt erg achterhaald. Oh, wel. Dat is niet meer hoe nu te... Nee, dat is het niet. Ik denk niet, hé, hey, hier staat een computerfiguurtje die voorgeprogrammeerde geprogrammeerde tekst opleest. Dat is niet wat ik denk, dat is ook niet. Maar ja, ik weet niet, als het gewoon op het beeld al niet klopt, ja, dan is het gewoon al over voor mij. Dat wil niet zeggen dat ik me dan, dat ik de game niet leuk kan vinden, hè? Ik bedoel, dat, is, dat is punt niet, maar dan is mijn eventuele beleving die misschien één keer in de dertig jaar een keer optreedt, is sowieso weg.
1: Maar, ik snap maar heb wel je dan niet je... dat je een, uh, een game character als soort van persoon gaat zien?
3: Nee. Nee hoor, boeit me niet. En
1: als je nou um, je favoriete of beste serie neemt, ja, en die duurt een paar seizoenen, mm -hmm. en dan is dat af. Ja. Heb je dan niet zoiets alsof er als je een soort van afscheid neemt van die karakters.
3: Ja. Uh, nee, want het, Vrienden, einde, het einde van de serie is tegenwoordig toch altijd kut. Ja, <laughs> ja oké, okay, dat is wel. Met zo. de
1: series die tof waren.
3: Uh, Had je dat dan ook niet? Nee, ook niet. Uh, ik denk dat als je vraagt de beste series die mm. ook af zijn gemaakt, zeg maar. Hè, die gewoon rond zijn of een paar seizoenen he hebben gedraaid. Dan kom ik denk ik op uh, Sons of Anarchy. Ondanks dat daar ook wel wat, wat tussen zat wat niet goed was. En dan wist ik op een gegeven moment, oké, okay, volgend seizoen is de laatste. Dan denk ik, nou, ben benieuwd wie er nog allemaal doodgaan en hoe het afloopt. Dat denk nee. ik dan. En dan denk ik niet, jeetje, over een jaar dan zie ik deze figuren nooit meer. Nee, dat denk ik niet.
0: Oh, ik, kan nee. echt zo, ik kan wel zo'n leeg gevoel
3: krijgen.
1: Een beetje wel. Ja. Nee. Dat dat ik er... heb ook vaak een bepaald ritme in hoe ik een serie kijk. En dan is dat voorbij.
3: Ja. Maar hoe bedoel je dat Toch dan? Een, een bepaald, bepaald ritme.
1: Nou, dat dus ik bijvoorbeeld um, één keer per week een aflevering kijk. Ja. En dat doe je dan heel veel weken. Ja. En dat valt dan ineens weg. Want de serie is af.
3: Ja. Ja, voor mij valt dat heb dan. Heb je net die namen weg. geleerd? Nee, ja. En dat
0: vind ik wel iets krachtigs, wat, wat series met name en games ook kunnen. Is dat ik heb dan het gevoel dat ik daar een bepaalde band mee opbouw. En dat klinkt misschien heel dramatisch... maar mm -hmm. je kan je identificeren, je gaat meeleven. Uh, het wordt een beetje onderdeel ervan. En op een gegeven moment, dan is het klaar. Ja, dan heb ik ook een beetje van dat gevoel van leegte. Van nu komt het niet meer terug.
3: Nee, nee, ja, nee ja, dat heb ik kan niet. kan je
0: melancholisch van worden.
3: Nee, nee dat herken ik niet. Misschien ben ik gewoon op dat vlak ben ik gewoon afgestomd, jongens. <laughs> ik, bedoel, ik heb zoveel series gehad dat ik dacht dit is tof zeg. En na drie afleveringen werd het de nek omgedraaid. Of uh, dat ik dacht, zo, dit is een lekker wijf zeg. En wat is die leuk? Dat wordt een mooie relatie. En dat het twee weken later toch weer over was. Nou ja, weet je, dus ik toch denk. Ik, ja, op dat moment misschien, maar ik denk dat ik me daarvoor afgesloten heb. Ik heb wel een game
2: tip voor jou, Sven. Nou, de Ace Attorney Trilogy komt naar de PlayStation 4. En die heeft denk ik wel dat gevoel van een televisieserie... met karakters die vaak terugkomen... en die zich langzaam over verschillende games heen ontwikkelen... waardoor je ze misschien gaat missen.
0: Ja, wat ik moet zeggen... ik heb op de iPhone een Ace Attorney game. Oké. Okay. En uh, daar ben ik alleen ik was toen op het verkeerde moment mee begonnen... Want het was toen dat uh, mijn zoontje in het ziekenhuis lag. En toen was ik ook in het ziekenhuis. En dan uh, heb je heel vaak niks te doen. Want je ligt daar ook op die kamer. Dus ik dacht, nou, ga een game spelen. Had ik die gedownload. Ik was zo meteen hooked. Maar ik had dus niet eigenlijk de omstandigheden om er helemaal in, in op te gaan. Ja. Dus misschien moet ik die nog eens een keer oppakken.
3: Oh, ik dacht, je gaat nu zeggen, als ik die nu opstart, denk ik terug aan die tijd in het ziekenhuis. Dus daarom kan ik het niet meer spelen. Maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. Zo dramatisch ben je dan ook weer niet.
4: Nee, nee. <laughs> Dramatisch.
0: Nee. Maar ik denk wel dat ik, dat ik gevoelig ben voor dramatiek. En niet dat ik een soort drama queen ben of zo. Maar ik kan wel heel erg meegaan met de emotie die, weet ik veel, muziek creëert. Of wat een je doet. Of wat een film probeert te doen. Daar ben ik wel gevoelig
4: voor.
3: Maar heb je, dat, heb je dat alleen met media? Heb je dat alleen met films, series, games? Of heb je ook dat als de buurvrouw naar je toe komt... en die vertelt over een vriendin van haar... waar iets ernstigs mee gebeurd is of wat dan ook... dat je daar de hele avond dan nog aan blijft denken? of, of heb je dat?
1: Nee, okay. nee, dat heb ik dus niet. Daar heb ik het tegenovergestelde.
0: Ik ook. En dat is misschien is dat een soort autistische trek of zo... dat ik daarin misschien ook afgestomd ben. Maar ik heb het wel met heel veel dingen... ...in het leven. Dat klinkt ook een beetje zwaar. Maar als ik bijvoorbeeld, werk, ik veel, ...ik kan heel erg genieten van in mijn eentje... ...een stuk fietsen of een stuk wandelen. Ja, of een en, beetje hout uh, hakken. ga houthakken. ik bijvoorbeeld met... De, ...een beetje hout hakken, precies. Dan zit ik ook in flow... ...zoals uh, Niels dat noemt. Dus dan, dan kan ik helemaal mijn omgeving vergeten. Uh, ik was laatst bijvoorbeeld een keer een, een dag... ...en dat komt bijna niet voor, was ik alleen. Dus de kinderen waren er niet, mijn vrouw was er niet. En ik kon smiddags doen wat ik wilde. Toen ben ik naar het bos gegaan... Dan ben ik dan lekker gaan lopen. Even
1: een boom kapot gemaakt.
0: Ja. Kapot geknuffeld. Een
1: stukje ja, gehakt. Nee.
0: Ja. Maar dan kan ik dus helemaal overprikkeld raken door, door alle zintuigen. Dus door het geluid, door de geur, uh, door gewoon lekker de eenzaamheid. Daar hunker ik dan ook een beetje naar. Ja, daar ben ik dan wel gevoelig voor. Maar inderdaad, het gesprek van de buren, dat ontloop ik dan liever.
3: Ja, oké. Okay. En, 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 en vrienden die, die problemen hebben, draag je dat dan langer bij je? Of, 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 of grijp je dat dan te veel aan, zeg maar?
0: Nou, ik denk wel dat ik daar gevoelig voor kan zijn. Dus misschien probeer ik dat juist dan heel, noem het maar even, plastisch te bekijken. Dus dat het, mm. dat het me niet overvalt. Ja. Want ik denk wel dat dat zou kunnen, als ik me daar te veel voor openstel. Ja, oké. Okay. Dus dat probeer ik dan wel te vermijden niet, maar om dat een beetje te kaderen of te kanaliseren.
3: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik snap het.
0: En dat heeft denk ik met games ook als uitwerking op mij dat ik daar heel erg in op kan gaan. Door misschien alleen maar bijvoorbeeld de kleuren of de muziek of een bepaald thema of een karakter waarvan je denkt van daar kan of wil ik me identificeren.
3: Ja, maar als je dat, dat, zeg, helemaal... als je dat zegt hè, over die kleuren bijvoorbeeld, uh, dat dat al genoeg kan zijn, dan denk ik, ja oké, okay, ik kan dat wel misschien dan voor mezelf een beetje linken aan het feit dat je zegt van uh, vroeger speelde ik ook niet meer met meer dan twee vriendjes, want dan werd het te veel geprikkeld. Dus uh, de, bij jou is, is het blijkbaar dan makkelijk om iets te raken waardoor je, um, ja, waardoor je erin zit, zeg maar, of waardoor je geraakt wordt dan. Ja, precies. Ja. ja. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, dat is gewoon een afwijking. Dat is, het
0: ook, <laughs> ja, dat is ook niet te fixen. Daar word je mee geboren. Ja. Kijk, en het voordeel is wel, dat heb ik hier ook opgeschreven ergens, van voor mezelf heb ik dan ook niet zoveel nodig. is ja, dus, uh, wij spreken een game kan een scheidgame zijn, maar als de muziek tof is, kan ik die game best wel waarderen.
3: Ja. Ja, nee. <laughs> ja. Nee, ja. Ga je helemaal alleen in, jongens? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe Johan, uh, hoe Johan erin zit... Qua, qua betrokken voelen bij personages of dat soort dingen.
1: Nou, in games... Um, bijna niet. Ik bedoel, ik heb dan een beetje wat jij zegt met God of War. Dan zie je van, ah, dat is echt wel goed gemaakt. Je ziet die emotie in zijn ogen. Ja. Nou, we gaan weer monsters choppen. Ja. Dus, want dat is wat je doet. ja en
3: um, oh, wat een... oh, drama ja. oh, in heeft... games oh hij heeft echt verdriet kom we gaan hakken ja, dan... ja precies ja ja,
1: ja ik, uh, drama in games daar, daar kan ik meestal niet zoveel mee dan ben ik uh, vaak toch het aan het aanhoren zodat ik het totale verhaal weet um, maar mijn actie daarop volgend is echt hoe het mijn hoofd ernaar staat hmm. Van, okay. uh, als ik in de game de keuze heb tussen goed of kwaad... Um, ...dat kan ik niet voorspellen hoe ik dat invul. Dat is maar net uh, <tie> hoe het dit moment is. Ja. Vaak is als kwaad er beter, koeler uitziet, dan doe ik dat.
0: Dus het wordt niet gevormd of gevoed door het dialoog... ...of de emotie die wordt gepresenteerd... ...die jou, die jou stuurt naar een bepaalde keuze?
2: Nee. Nee, maar meestal niet. Nee, er is een term die vaak wordt gebruikt... ...in context van dit... ...en dat is een hele vervelende lastige term... ...maar die noemen ze ludocognitive dissonance. En dat is een leuke mijn werk. Ik denk dat die hier hm. nog wel bij aanslaat. Ja, wat het betekent is dat de, de dramaturgie van de game... ...of het verhaal, of de setting, of de karakters... De ...die willen jou naar een bepaalde sfeer sturen... ...maar de gameplay en jouw intrinsieke motivatie... ...in het spelen van de game... ...die uh, heeft daar een conflict bij... Dat is bijvoorbeeld dus ja. tranen in de ogen, maar wel oh, monsters meppen. Of wat ik dan bijvoorbeeld had bij, uh, bij die uh, Heavy Rain bijvoorbeeld, um, is dat in het begin van het spel probeert het spel jou iets te laten voelen voor een karakter. Um, heet maar heet toevallig Jason. Die heet toevallig Jason. 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 Maar ik denk, Jason. ik ken heel dat kind niet, weet je wel. Is het is niet eens mijn kind. <laughs> <laughs> het is je zoon. Ja. Had je hem moeten letten. Ik ga uh, spelletjes <laughs> spelen. Dat dacht <laughs> ik. <laughs> maar dat is dus toch ook... Um,
1: in Silent Hill 2. Het eerste wat wij deden... nadat we gesaved hadden... was die vrouw doodslaan. <laughs> ja.
0: Om te kijken <laughs> of het je kon. Wel.
1: Ja. Dat is gewoon... los van emotie... kan dit technisch.
0: Ja, dat is waar. Want dat, dat punt wat je aanhaalt... bij Heavy Rain... is wel interessant. Want de ontwikkelaar... meent waarschijnlijk wel... zoiets te doen. Hè? Want je moet bepaalde... Saaie dingen doen, om het zo maar te zeggen, ja. in die game. Die heel uh, realistisch zijn in die zin. Bijvoorbeeld, weet ik veel, in de tuin met je zoon spelen. Uh, bij wijze van een broodje voor hem smeren. Uh, uiteindelijk hem naar bed uh, sturen of naar bed brengen. Zodat je waarschijnlijk meer de band gaat voelen voor dat uh, personage. Ja. En,
2: nou, en ik is, denk he, dat dat het... serieus dat hij... ...daar wel uh, beter over heeft nagedacht dan heel veel andere gameschrijvers, zal ik hem even noemen. Uh, juist omdat hij die, die kleine taken aan jou geeft... ...en omdat hij je eigenlijk conditioneert om iets te doen met een bepaald karakter. Uh, maar er zijn zat voorbeelden van spellen waar dat niet zo is. Waar je eigenlijk meteen in de game wordt geconfronteerd... ...met een bepaalde verhouding tussen twee karakters... En de game gaat ervan uit dat jij volledig aan de kant van de protagonist staat en zijn acties en interne wereld begrijpt.
1: Elke game waarbij wij de situatie krijgen dat je iemand moet beschermen, is het eerste wat ik doe, die schiet ik dood. Ja.
0: <coughs> ik denk meteen aan het meisje, Ashley van Resident Evil 4 volgens mij, die achter je aanzult, die altijd in de weg staat. Ja. Of met Ico, met het meisje, kun je haar niet gewoon laten staan en zal weglopen.
2: GoldenEye. Oh ja, Natalia. Ja. ja, je wil gewoon
3: kijken ook wat er gebeurt. Ja. ja, dat. Maar dan ben je er ook gelijk uit. Ja, ja maar ik zat, er al, ik zat er al aan, al niet in. Ik denk bijvoorbeeld
2: aan een willekeurige <laughs> Mario game. Princess Peach is weer ontvoerd. Maar daar denk ik al niet meer aan... op het moment dat ik de controls krijg. Nee. Nee, maar nee. precies. Want dat is echt voor mijn
0: gevoel geënt op... de, de gameplay uh, die jou de ervaring geeft. En dat verhaal, dat is natuurlijk... 100% ik denk dat er weinig mensen een trauma hebben van het feit dat oh <laughs> Precies. Prinses Peach is ontvoerd.
1: Oh. Moet echt opschieten nu.
3: Ja. ja. Nee, ja, nee dat, heb, dat heb je daarbij helemaal niet. En Maar dat is ook echt een type game waarbij um, het erbij zit om je een, een lichtelijk doel te geven om door die levels te lopen. Want als Prinses Peach niet ontvoerd was, dan was ik gewoon op 1-1, was ik gewoon blijven staan. Ja, weet je dan? Was er geen noodzaak om er doorheen te gaan, zeg maar. Ja, goed. Nee, maar ja, dus ik, nee, ik heb dat uh, niet. Ik heb geen gevoel bij pixels of bij uh, films of tv of wat dan ook.
0: Je ervaart dat toch op een uh, andere manier?
3: Ja, het kan me wel. Of op jouw manier. Het kan me wel vermaken, maar dat is het.
0: Dus je kan er ook wat dat betreft, want dat is een van de vragen, kunnen we snel erheen, zonder gamen.
3: Of ik zonder gamen zou kunnen, ja, dat vind ik wel een lastige, omdat ik daar alleen achter zou komen als ik het zou doen. Ik heb een keer een periode gehad, dat was de uh, 360 PS3-tijd, dat ik weinig gamede. Heb ik misschien een jaar of zo, heb ik gewoon helemaal niet gegamed. Keek ik heel veel films, uh, en toen miste ik het niet. Uiteindelijk ben ik het wel weer gaan doen en heb ik. Daardoor heb, zijn er best wel games die ik nooit gespeeld heb. En ook games die heel erg tof waren. Uh, PS3 bijvoorbeeld. Uh, ja, noemen ze wat. De infamous games zeg maar. Die heb ik later wel gespeeld. Maar dat waren toch echt wel titels op PS3. Die je eigenlijk wel gespeeld moest hebben. Alleen, ja, ik deed toen op dat moment niet aan gamen. Uh, maar ik heb het ook met series of met films. Uh, ik denk dat een jaar geleden anderhalf jaar geleden... ging ik bijna om de week ging ik wel naar de Biels. Ah, dat draait nu echt gewoon helemaal... nooit meer iets waar ik interesse in heb. Echt gewoon helemaal niet. Uh, er zijn tijden geweest... dat ik 14 tot 16 series per week keek. Uh, ik kijk er nu misschien... twee. De rest interesseert me eigenlijk niet zoveel meer.
0: En zijn dat dan periodes... die ook weer bijvoorbeeld terug kunnen komen?
3: Ja, films... denk ik wel... Series denk ik niet. Ja en gamen dat doe ik de laatste... Ja god ik weet echt niet hoe lang... Maar de laatste 10, 12 jaar zeg maar... Na die even droge periode van de PS3 en Xbox 360... Die ik daarin gehad heb... Doe ik dat eigenlijk bijna dagelijks. Dus, maar ik denk wel dat ik het zou kunnen. Ik denk wel dat ik gewoon zonder games zou kunnen.
2: Bij mij kan het wel... Maar er hangt veel samen met de hobby gamen bij mij... Um, bijvoorbeeld de podcast. En dankzij het Button Bashers podcast game ik ook meer. Dat doe ik bewust voor die podcast.
0: Want dan kun je het er beter over hebben... of dan kun je een betere mening erover vormen. Mm -hmm. Is het ook zo dat het je misschien... doordat je er op die manier mee bezig bent... dat je meer geenthousiasmeerd raakt om het te willen doen?
2: Ja, zeker. Ik, ik raak geenthousiasmeerd ook om... Uh, Bijvoorbeeld een game die we dan met z'n drieën gespeeld te hebben. Om daar eens langs elkaar te leggen hoe, we, hoe verschillend we die game hebben ervaren. En um, ik vind het ook juist leuk. Bijvoorbeeld ik, ik speel nu twee games die ik niet gespeeld zou hebben als ik die podcast niet had. Um, Lost Dimension op de Vita is zo'n game. Ik speel die omdat ik af en toe denk het is leuk om weer eens in een game talk een game... ...naar voren te brengen... ...die weinig mensen hebben gespeeld... ...of weinig mensen kennen. Er uh, zijn hele genres die ik... Uh, ...aangesproken heb... ...omdat ik dacht... ...volgens mij hebben we het hier te weinig over. Ik ga een keer... ...weet ik veel... een ...want uh, ik ben nu Forza Horizon 4 aan het spelen. Dat is een racing game. Mm -hmm. Ik heb het volgens mij nog nooit over een racing game gehad... ...in de podcast. Maar
0: we... uh, voor mij is het over de Formule 1
2: Ah oh, Ja, ik heb inderdaad die Formule 1 game gespeeld met dat stuur dat ik voor had gekocht. Maar goed, als ik zou stoppen met gamen, dat zou kunnen. Maar dan zou ik, ja, dan moet ik een andere invulling vinden voor de tijd die dan vrijkomt koffie. van de podcast. Ja, ik nog kan meer koffie. Nog meer koffie. Toch koffie planten. Ja, eigen plantage. Maar wat in Noord-Brabant. Wat ook nog wel een ding is, denk ik, wat dan weg zou vallen, is ik zou iets moeten vinden wat dezelfde functie als gamen heeft. Voor in de ochtend en tijdens vervoer en in de avond. Dus ik speel verschillende games op verschillende momenten in de dag... voor verschillende behoeftes. In de ochtend om langzaam op stoom te komen uh, en koffie te drinken natuurlijk. Dat doe ik allemaal door elkaar. En dan uh, onderweg naar werk om niet naar buiten toe verstaren in de trein. En wat ik ook deed is, uh, ik heb bijvoorbeeld een keer... Toen ik mijn master aan het afronden was, toen had ik daar, uh, moest ik een master thesis schrijven. En toen had ik volgens mij Metroid Prime 2 voor de GameCube. En die startte ik af en toe expres om even los van de inhoud van mijn afstudeerwerk te, te gaan staan. Mm. En datzelfde heb ik later nog herhaald met, uh, toen ik uh, mijn. Uh, hoe noem je dat, postgraduate uh, research begon. Toen moest ik heel veel schrijven en ik, ik werd pas, uh, hoe moet ik het zeggen, ik werd pas efficiënt en productief na middernacht. Kennelijk ben ik een nachtmens, geen ochtendmens. Ik, ik kan s'avonds juist heel erg goed werken. En ik zat zoveel te schrijven en ik zat elke keer vast. En wat ik toen gevonden had, was dat het enige wat mij weer losmaakte en wat het heel efficiënt en snel deed, was een Sudoku oplossen. Want dat lukte dan binnen tien minuten. En dan deed ik een Sudoku oplossen. Dan was alles heel even weer weg van mijn, uh, van mijn research. En was de puzzel klaar, dan kon ik weer mijn tekst lezen die ik net had geschreven en weer productief aan de slag.
0: Dat heb ik met werk dan door het uh, tussenmiddag altijd even te gaan sporten. Ja. Of om de zoveel tijd toch even bewust van mijn bureau weg te lopen en even ik wel, naar de wc te gaan en even water te halen.
2: Ja, dat. Om even, even los te die komen. functie die vervult gamer dus ook bij mij. Bij jou, Johan. Um, voor hoe lang?
0: Voor eeuwig zonder. Nooit meer gamen. Joystick stuk. Game over.
1: Ja, dat weet ik niet hoor. Ik, uh, ik heb zat hobby's. Maar het is toch veel neigend richting game. Ja, daar ga ik me ergens anders meer op focussen. Dat, op zich kan dat wel. Dan leg je dat
0: natuurlijk. Ja.
1: ja. Maar laten we zeggen, als we het principe scherm weghalen, dan wordt het wel dramatisch hoor. Oh ja, dan wordt het leven heel analoog. Ja, scherm wel inderdaad. Misschien nog bij muziek, maar... We kunnen gaan hout hakken.
3: <laughs> zou jij het, kunnen, ja, zou jij het ja. kunnen, Sven, zonder gamen? Ja, ik
0: denk het wel. Ja, Want ik denk dat... Gamen heeft voor mij ook als functie puur... Um, bijvoorbeeld de emotie ervaren. Of een bepaald gevoel te krijgen. En... Dat haal ik uit heel veel dingen. Dus uit muziek luisteren of maken. Of uit sporten. Of nu met een hobby als houthakken. Dus dat vul ik wel in. En dan gaat het me om. Noem even de fix van dat gevoel. Ja, en dat haal ik uit meerdere dingen. Dus dan weet ik zeker dat ik zonder game kan.
1: een podcast. Het, hele... over het stoppen met gamen. Stop met gamen. Dat kan
0: gamen. toch niet goed zijn. Dat gooi ik meteen weer helemaal in de mix, want ik wil graag van jullie even weten, kort en bondig. Heb je wel eens iets meegemaakt in of tijdens ja. gamen dat jouw waaromgevoel versterkt heeft? Kom even met een voorbeeldje. En als je die niet hebt, heb ik ze. <laughs> en niet die van jou, maar van mij.
1: Oké, okay, zou ik. Dat je waaromgevoel versterkt
0: wordt. Weet je, ja, je, terugkijkend of misschien op dat moment dat je dacht van ja, dit is nou waarom ik game. Dit is de shit. Nu gebeurt er iets. Of nu heb ik iets ervaren. Nu heb ik iets bereikt. Of nou is er iets voorgevallen dat je denkt shit, ja.
1: Ja, maar dat heb ik dan toch um, het meest op Playstation 1 gehad. Dat kan. Tenminste qua periode dan. Uh, zoals met uh, Magic is Solid. Dat ik echt zegt, nou dit is gewoon een film. Final Fantasy. De verhaallijn was ik echt van druk toen. Uh, Grand theft auto 3 open wereld het nice. zijn een beetje technische milestones eigenlijk maar die brachten dan wel een, een soort van nieuwe dimensie of gelaagdheid wat imponeerde dus jij Sven oh, ik.
0: ik heb drie voorbeeldjes ja. ook een beetje chronologisch en met een iets andere insteek steeds dat was ten eerste another world Another World op de Amiga, heb ik hem toen gespeeld. Dat deed iets voor mij. Dat, dat zette een bepaalde, nou ja, haast filmische setting neer. Met, met zo'n focus op wat er op beeld gebeurde, want er was geen hub. Uh, heel intuïtief. En ik werd echt opgezogen in die game. Dat had ik nog nooit ervaren voor die tijd. Dus dat had ik echt iets van, weet je, dit is wat ik zoek in games. Dit is helemaal te gek. En daar moet je ook niet te veel van hebben, want dan is het niet meer wat het is. Maar dat was op dat moment zoiets unieks. En dat maakte zo'n indruk op mij. Dat ik echt van, ja, dit is wel... Terugkijkend ook van waarom ik game.
1: Moest je toen niet trouwens van diskette wisselen naar de <lacht> introductie zijn.
3: En dan haalde je ja, dat klopt, het helemaal ja. uit de game. Ja. Ja. En de in.
1: Ja. Gingen die luikjes open zo. Ja, daar waren ze ja. ogen.
0: Nee. Uh, en ik had het bij Silent Hill 2. Met jou gespeeld, Johan. Die, die, die spanning en manier van verhaal vertellen op een manier zoals ik het nog nooit in een game had ervaren. En dat was met name, um, games waren heel vaak tot dat moment um, als het een actiegame was gericht op expliciet. De actie zie je, voel je door weet ik veel, uh, de kogels die je schiet of de wapens of de, de vijanden. En bij Silent Hill was de suggestie er constant, het psychologische aspect, maar het werd niet zo in beeld gebracht. Het was de suggestie. En dat, dat maakte ook zo'n indruk op die manier. Dat ik iets had van. Dit is ook een reden om te gamen. Dit is te gek. Maar, en als laatste had ik het bij. De fantastische door Mike zeer hoog gewaardeerde. Life
3: is strange. Maar dan is dus. De, 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 de reden. Dat jij gamed. Zeg maar, waar we straks bij komen. Bij die vraag. Hmm. Was in, ten tijde van. Another world. Dus ongeveer nog gelijk aan wat het was bij Life is Strange.
0: Ik denk, ja. Ik denk altijd dat dat klopt.
3: Oké, okay, dat is bij mij namelijk niet. Um, met waarom ik game... want ik heb de vraag waarom game je... waar we straks uiteindelijk een keer moeten komen... Um, hm. heb ik genomen, zeg maar, voor dit moment... waarom ik nu game. Dus niet waarom ik twintig jaar geleden uh, game. zeg maar. Um, dus heb jij wel iets meegemaakt in of tijdens het gamen, dat jouw waarom-gevoel... en dan kijk je naar het waarom-gevoel van nu... dus waarom ik nu-game uh, versterkt heeft. Ja, is mijn antwoord heel simpel. Dat is nee. Je bent zo'n
1: emotioneel beestje, hè? Wat, uh...
3: Nou, weet je, dat is serieus. Ik, ik, uh, mij is wel eens verweten uh, dat ik uh, nergens heel enthousiast over kan zijn. En... Uh, uh, nou, goed... Yo, de tranen biggelen over, bijna over mijn wangen. Zoveel emotie voel ik daarbij. Maar... Um... <laughs> als iemand dat over jou zegt. Ja, maar dat is... Uh, 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 weet je, als mijn dochter vroeger met een teken kwam... zei ik, ah, oh, wat leuk, wat mooi, dankjewel. En dan legde ik het weg. Terwijl mijn toenmalige vriendin... Ah... Oh. Oh, wat heb je dit mooi gemaakt. En oh, moet je kijken. Weet je zo. En dat, ik vind dat dan overdreven. Uh, zij vond dat normaal. En vond mij dus gematigd. En niet enthousiast. <laughs> um, ja, het is maar net hoe je het, hoe je het bekijkt. En uh, ik kan wel ergens blij mee zijn. En er zijn wel momenten in games. Dat ik dacht, oké, okay, dit vind ik heel tof. Maar dat is geen. Iets wat ik dan meemaak. Wat mijn waarom. Ik game gevoel versterkt of zo. Nee, dat, dat heb ik
2: niet. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat je zegt dit nu in de podcast van iemand die ooit zei dat jij zo'n mensenmens was.
3: Ja. <laughs> maar dat ben ik ook. Dat ben ik ook. Ik ben... Eh, ik ben, zeg maar, wat. net vroeg ik aan Sven van, stel dat uh, de buurvrouw uh, iets vertelt over een vriendin of, of weet ik veel. Johan heeft een probleem ergens mee. En dan, hè, kijk, wat, wat Sven dan zegt, hoe die hoe hij daar dan mee omgaat. Als een kameraad van mij zegt... hé, hey, ik heb hier een probleem mee... of dit vind ik, dit is vervelend in mijn leven... of wat dan ook... over drie of vier dagen... of ik bel hem... of ik stuur nog even een appie... om te vragen... hé, hey, hoe gaat het daar nou mee? Dus dat doe ik wel. Zeg maar, op dat punt... ben ja. ik soms wel eens een mensmens... Uh, als, als jij nu tegen mij zegt Niels, van hé, hey, ah, ik uh, weet ik veel. Ik moet uh, van de week uh, moet ik solliciteren en uh, ik, ik schijt in mijn broek. want ik ben er zo angstig voor of weet ik veel wat. ga ik jou die ochtend dat jij dat gaat doen. ga ik je succes wensen en zeg ah, komt goed man. Uh, kan je het schelen. En daarna vraag ik hoe het, hoe het gegaan is. Dus dat heb ik wel. Maar. Je ziet zie toch die mensenwens. Jawel, dat zit, er, dat zit er wel een beetje in. Maar dat heb ik dan, uh, daar heb ik dat dan wel mee zeg maar. Maar, ja, weet je, iemand die aankomt met een tekening, dat ik denk, wat moet ik ermee? Ja, dan zal ik heel erg bedanken, zal ik zeggen dat ik het heel mooi vind. En dat is het dan. Ik kan dat dan, uh, 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 ja, ik weet het niet, ik kan dat lastig spelen. Vandaag was ik vrij om Red Dead Redemption te spelen. En aan de overkant, het, het gaat echt helemaal alle kanten op hoor. Maar dus om het een beetje, mag, hè, ja, om het een beetje te ondersteunen. Uh, de buurjongen aan de overkant is overleden, die was... Ik weet niet, ongeveer mijn leeftijd rond de 40 ergens. En zijn ouders, die leven alle twee nog, dus die moeten dat huis leeg halen. Nou, dat is voor die mensen natuurlijk super zwaar en uh, snap ik allemaal. Maar die mensen, die, um, uh, mijn vriendin Bianca heeft um, uh, een beetje een oogje in het cel gehouden op dat huis. Want die jongen wilde thuis sterven, die wilde zijn ouders daar niet bij en weet ik wat allemaal. En um, nou, Bianca had contact met die zus, dus... Die zei van, ik hou het wel een beetje in de gaten. Bianca gaat daar helemaal in op. Ik ben ook niet blij dat, dat ze het gedaan heeft. Want die gaat, heeft gewoon, ja, die gaat te veel kijken. En die gaat er te veel. Die, die is heel erg gevoelig daarin. nou Ik heb dat niet... De jongen is overleden, we zijn naar de zijn we geweest en uh, nou, allemaal prima. En die mensen die zijn een paar keer zijn ze hier geweest, omdat eh, al ah, bedankt en weet ik wat allemaal, kijken of we dingetjes konden regelen. Nou, vandaag ging de bel, want er kwam een gast met van oud ijzer en die kwam uh, een wasmachine weghalen en weet ik wat voor bende en die was in zijn eentje. Nou ja, goed. Dan in je eentje krijg je wasmachine niet naar beneden. Dat snap ik ook nog wel, behalve als je van de trap af dondert. Um, maar goed, dus er moest geholpen worden. En toen ging de bel en toen zei Bianca, als het ze zijn... en dat zijn dan de ouders van die... doe iets aardiger, iets... want de vorige keer was je, leek je een beetje nors en weet ik wat. Voor mijn gevoel was ik gewoon normaal. Alleen... Alleen ik wil... Wees even niet jezelf. Nee, maar ik wil niet die mensen bij mij over de vloer. Want ik, ik heb niks met die mensen. Ik hoef die mensen eigenlijk nooit te zien. Ik had ook niks met die buurjongen, want die was heel erg op zichzelf. Dus als ik hem zag, zei ik, hé, hey. en dat was het. Dus, maar zij heeft dat dan anders, zeg maar. Zij heeft dat dan meer tegenovergesteld. Dus daarin krijg ik, dat dan, krijg ik dat dan wel te horen, zeg maar. Dus ja, weet je, maar ik zit daar emotioneel dan gewoon anders in. Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar als het kameraden zijn... of het is mijn moeder... of mijn vader... of het is mijn dochter... of wat dan ook... dan heb ik dat wel. Omdat dat dan de mensen zijn... waar ik dan nog wel iets om geef, zeg maar. Okay.
1: Tip uh, voor de volgende tekening. Ja, Maak teken. er een fotootje van. Ik leg dit moment voor eeuwig vast. En ik kan hem nog weggooien ook. Ja... ja.
3: Ja, dus... Nou ja, goed. Ik weet niet hoe we hierop kwamen... maar dat is altijd in deze podcast.
0: Ja, dat was het, uh, het waarom. En dat heb jij niet zo. Nee, uh, nee dat heb jij gewoon niet. Nee. Je bent een mensenmens... maar je bent ook ergens een bepaalde... geaarde realist.
3: Ja, ik weet het niet. Dus het is wat het is. Ja, dat sowieso.
0: En dat is niet goed of niet fout. Dat is hoe jij bent.
1: Niels? Ja?
0: Ja, Niels.
2: <laughs> ik wil wel even... Wat vind jij nou van
0: wat Mike zegt? Wat, ja. wat, waarom, waarom? Heb jij dat wel? Dat waarom? Omdat het versterkt werd?
2: Ja, ik heb dat wel. Um, maar ik moest er wel heel lang over nadenken. En eigenlijk valt het kwartje pas nadat jij het zelf hebt verteld, jo, of uh, Sven bedoel ik. Um, waar, ja, waar het, waarom bij jou vandaan kwam en een aantal titels hebt opgenoemd. Want daardoor ging ik ook terugkijken. En ik heb heel sporadisch... Af en toe zo'n game die mij zo verrast... ...door iets wat het je laat beleven... ...dat ik denk, dit is inderdaad waarom ik dit medium kies... ...boven, ik noem hem wat, een televisieserie. Bij mij zijn dat bijvoorbeeld Heel Sterk Journey... ...van de PlayStation 3. Zeker, dat is een goede En in mindere mate Breath of the Wild... En in nog veel mindere mate Insight. Wat een uh, recente titel is die ik heb gespeeld. Maar ik heb wel een paar keer uh, in een discussie moeten zitten... of dat games wel of geen kunst zijn. Nou, er komt weer een uh, zijtak aan in jullie podcast. Uh, ik denk van wel. Gooi hem erin. <laughs> ik denk absoluut dat games kunst kunnen zijn. En ik denk ook dat ze op onder dezelfde voorwaarden kunst zijn... als alle andere kunstvormen. Alleen dat... Als je vanuit andere kunstvormen naar games kijkt, dan zie je dat games sterker zijn in bepaalde dingen, maar ook zwakker in bepaalde aspecten. Um, als je, ik heb bijvoorbeeld iemand gesproken die heel erg in de schilderijen zat en die zei dat um, wat haar betreft games geen kunst waren, maar uh, schilderijen wel, omdat schilderijen bepaalde emoties bij je overbrachten. Maar dat... dat dat is zo, maar games doen dat ook. Maar die spreken andere emoties aan. Um, ik denk niet dat het iemand zou lukken om in een schilderij, een televisieserie of een film... ...de emotie schuldgevoel aan te spreken. Of spijt. Of zelfopoffering. Uh, Volgens mij zijn dat dingen, emoties die zo vasthangen aan een activiteit waarop je reflecteert... dat dat niet iets is wat je kan waarnemen... en waar je empathie voor kan hebben... bij een hoofdrolspeler of een karakter. En um, dat soort emoties, zeg maar... die kun je ervaren in Journey en in Breath of the Wild. En die heb ik niet ervaren in welke film of boek... of tv-serie dan ook. Of welk schilderij dan, of welk schilderij dan ook. Dan ook. Weet je, misschien dat muziek het nog wel zou kunnen. Nu ik er even over aan nadenken ben. Ik heb zo'n boek. Schuldgevoel. Gevoelige Snaar. Ja, ja. <laughs> ik heb zo'n boek, Gevoelige Snaar. En uh, daar beschrijft iemand in dat een um, muziekstuk met een bepaalde tekst. daar kun je jezelf nog wel eens toe betrekken. Dat je het idee hebt dat het over jou gaat. Of dat je heel makkelijk ja. jezelf in het verhaal kan plaatsen van de songtekst of de lyrics.
0: Ja, dus dan is het wel de 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 tekst die dat doet. Dan is het wel de tekst die misschien dat. Misschien
2: ondersteund door door misschien de
0: de melodie of of ja het soort muziek. Ja.
3: Dit komt misschien heel raar uit mijn uit mijn mond naar alles wat ik gezegd heb, maar ik heb wel één zo'n liedje. En dat is dan een, een liedje waar als ik dat aanzet, dan um, um, dan voel ik me. Uh, dan voel ik me ongelukkig daardoor of daarbij.
2: Mm -hmm. dus, dat bedoel ik.
3: Ja, dat snap ik wel.
0: En dat komt dan, Mike, komt dat dan door de tekst of door de melodie? Of
3: um, de, combinatie? de combinatie denk ik dat het is. is hetzelfde als... Uh, ik weet niet meer welk liedje van Adele het was. Maar er was zo'n liedje en dat is toen helemaal geanalyseerd. Uh, oh, dat is uh, met die uh, Nevermind of Fight Someone Like You. Die, ik weet even niet oh, hoe die heet. Yeah. Um, maar die, dat hebben ze like helemaal that. geanalyseerd. En ergens zit daar in, hoe zij dat refrein zit, zingt, zit een noot die precies iets raakt, bij, kan raken bij mensen waardoor ze het voelen. En, en dat heb jij een beetje. Nou, dan. niet met dat lied. <laughs> Oké, okay, maar wel met
0: dat lied wat jij bedoelt. Ja,
3: ja, ja. Dat is, uh, het is Nederlandstalig. Het is van Akdaan de Munnik. Vandaag ben ik gaan lopen. En um, daar heb ik dat wel bij. Dat is dan de, 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 de muziek en de tekst, zeg maar. En daar kan ik wel. Ik kan er ook naar luisteren zonder dat het iets met me doet. Maar als ik in een bepaalde bui ben, dan kan dat wel iets triggeren. Maar dat is echt heel zeldzaam.
0: Maar zoek je dat dan ook op? Heb, ik wel, eens, heb ik
3: wel eens gehad. Dat ik dacht van ik heb zin. Het klinkt heel vreemd. Nou lijkt ik wel de psychopaat. Maar dat ik dacht van <laughs> ik heb zin om me even ongelukkig te voelen.
0: Dat is niet gek. Dat herken ik wel. En misschien niet per se dan ongelukkig. Maar dat je in muziek of film of misschien zelfs weet ik veel, kunst of games. Dat je even zin hebt om een bepaalde emotie op te zoeken. Ja.
3: Nou, en dan zet ik dat liedje op. Dat luisterde ik toch vijf keer. Daarna pakte ik Oja oh Lele van K3 en dan was het weg.
0: <laughs> dat doe je dan bewust om het weer even te
3: nee, hoor, Nee, nee te maar dat, dat, dat heb, ik wel eens, heb ik wel eens een keer gedaan. En, uh, maar dat is... Uh, dus ik herken het wel. Maar dat, ondanks dat ik net zei dat nooit meer iets doet... zeg maar in films en dat soort dingen. Um, is dit het, me, misschien het zeldzame voorbeeld... waarin dat wel kan? Van tijd tot tijd. Dus ik herken het wel wat Niels zegt.
0: denk je dat, dat het ervaren van... in dit geval dan die emotie... Mm -hmm. dat je dat zou kunnen trainen of triggeren? Dus dat je het misschien wel zou kunnen leren...
2: net als bier drinken... ervaren in <laughs> bijvoorbeeld een game? Je bedoelt voor mensen die daar niet gevoelig voor zijn... of die games niet kennen?
0: Ja. Misschien die daar niet zo gevoelig voor zijn. Dus die, weet ik wel, misschien nooit bewust... dat hebben opgezocht... of voor hun gevoel dat niet hebben...
3: Ik denk dat je gevoel niet kan, uh, dat je dat niet kan trainen op die manier. Ik denk wel dat je kan leren
2: om gevoel
3: uit te schakelen, maar dan alleen als het al niet al te heftig bij je binnenkomt. Ik bedoel, um, ja, dan gaan we hele rare zijtsprongen maken, maar neem bijvoorbeeld mensen die bij de politie werken en die daar opsporing doen met kinderporno. Dan moet je wel verdomd goed je gevoel kunnen uitschakelen. Zeker. Als je, um, als je naar dat soort beelden zit te kijken om te zien wat er gebeurt. Uh, als je foto's bekijkt of wat dan ook. En er zijn mensen die dat moeten bekijken. Dus ik denk dat je het wel dat uit kan schakelen. Maar andersom, dat je dan kan leren om er wel gevoel bij te krijgen of emotie. Ik denk dat dat niet lukt, want dat zit niet in je. Dat zou dan heel lastig zijn. Ja, dat denk ik, denk ik wel. Denk je zelf niet?
0: Ja, als ik daarover nadenk, dat is denk ik wel moeilijk. Alleen dan moet je er helemaal zeker van zijn dat je dat ook nooit hebt opgezocht of ervaren. Dus hoe weet je, als iets is zoals het is, als je dat nog niet eerder ervaren hebt? En het kan zijn dat het er niet is hoor. Dat het gevoel er niet is. Nou ja,
3: of die emotie. Kijk, als je vijf of zes jaar bent, dan kan ik me voorstellen dat je. Dat er dingen zijn in je leven die je nog niet bent tegengekomen. Maar inmiddels op de leeftijd waar wij op zitten... hebben we dat, hebben we dat allemaal toch wel eens een keer meegemaakt van dichtbij. Al dat soort triggers.
0: Ja en nee, want laat ik dan mezelf als voorbeeld nemen. Uh, ik heb twee kinderen. Ja. En uh, zeker dat mijn dochter geboren werd. Nou, toen was ik, even kijken, 34. Ja. Dat gevoel had ik die 34 jaar nog nooit ervaren. Dat was helemaal nieuw. Hmm.
3: Ja, oké. Okay. dat eens...
0: wist ik niet, omdat ik nog nooit kinderen heb.
3: Nee, oké. Okay. Ja, nee, er zijn wel extreme voorbeelden. Hetzelfde als dat er nu eentje uh, onsterfelijk ziek zou worden. Even afkloppen, want dat willen we allemaal niet. Dat is inderdaad een emotie die we allemaal nog nooit hebben meegemaakt. Nee, ben ik met je eens. Nee, precies. Ja, en
0: of dat in games dan ook zo is, of dat je zoiets kan ervaren.
3: Dat weet ja, dat weet ik niet. Misschien, misschien dat voor mensen dat wel kan veranderen... naarmate games echter worden. Ik bedoel, in de tijd van de Commodore 64... was er nooit een emotie af, af te lezen. Ja, behalve als er in het tekstbeeldje stond... haha dan wist je dat iemand aan het lachen was en dat iets leuk was of, uh, of dat het een grappig iets was nu, nu, <coughs> zie je, nu zie en hoor je iemand gewoon lachen dus het verandert wel door de tijd heen
2: voor mij moet het er meer in de handelingen zitten dan in hoe het eruit ziet want een aantal van de games waar ik het sterkst mee had en die schieten me nu pas weer te binnen zijn uh, bijvoorbeeld de uh, uh, game Passage van Jason Rohrer en hij heeft nog een game. En ik ben even kwijt hoe die ook weer heet. Maar hij heeft hele kleine pixelachtige games gemaakt. Precies de soort games die Mike niet zou spelen. En die zijn heel erg abstract. Maar in het handelen, zeg maar. In de keuzes die je actief maakt als speler. Daarin zitten de expressieve kwaliteiten van het spel. Bijvoorbeeld The Passage is een spel. En het, dat is maar één kolom breed. Dus het is zeg maar ultra-widescreen. Je hebt de... Misschien 16 pixels hoog is het scherm. En dan verder 1080 breed of zo. En je speelt erin een poppetje wat alleen maar naar rechts kan lopen. En naar onder en boven. Maar hoe verder je naar beneden gaat, des te ingewikkelder wordt een dolof. Maar schatten kun je alleen dieper in het dolof vinden. Dus je maakt een soort trade-off. Ga ik dieper in het doolhof, want er is misschien iets te halen. Maar misschien is er ook wel helemaal niks te halen. Um, ...en kun je beter weer naar boven, want dan kun je gewoon praktisch... ...in een rechte lijn gewoon naar het einde van het spel... ...of eigenlijk de dood van je hoofdpersonage lopen. Um, en onderweg kun je ook een, uh, een, een partner tegenkomen... ...en dan ben je in één keer twee poppetjes die samen gaan lopen. Maar die partner kan ook sterven tijdens je game. En juist doordat dingen gebeuren omdat jij bepaalde keuzes hebt gemaakt... Ga je erover nadenken wat die handelingen dan hebben betekend?
0: Dat had ik met hoe heet die game nou? Life is strange. Dan ben je in een rood blokje. <laughs> Life is zo <strange.
4: laughs> <Sorry, laughs> <So you. laughs>
0: sterk, ja. Je bent dan een, een rood blokje en je bent artificial intelligence. Thomas was alone. En deze narrator, Thomas was alone, precies. Dankjewel, die game. Die ziet, stelt grafisch niet zo heel veel voor. Het is een hele simpele puzzelgame game eigenlijk. Maar er wordt iets gedaan met, met de narrative storytelling, waardoor jij als het ware uh, waardoor emoties ontlokt worden mm -hmm. door het kijken naar eigenlijk blokjes. Ja. Dat vind ik wel knap als het.
2: Ja, het, is wel, het Terwijl... moet wel gecontextualiseerd worden. Hè? Dus bij bijvoorbeeld Thomas was alone in mindere mate, zeg maar. Want de blokjes die hadden ook echt een soort gedrag. Maar de contextualisering kwam door de voice-over. Door de narrator. Ja. Uh, ja. Die gaf ook meer aan... Uh, ja, hij is alleen. Oké, okay, dan ga je al invullen... wat dat blokje moet meemaken. Uh, maar ook bij zo'n game als Passage... dat het Passage heet... dat geeft al in ieder geval richting aan... Uh, hoe je die handelingen moet beleven in het spel. En ja. ik weet niet of dat het zou lukken... als je dat niet wist. Of als het spel zo abstract was... Dat je ook geen poppetjes herkende en geen schatkisten herkende. Ook al zijn de schatkisten symbolisch, natuurlijk. Ja, die gaan eigenlijk, dat spel gaat dus eigenlijk over um, je ambities of iets waar je nieuwsgierig naar bent of projecten die je hebt, dat je daar meer tijd in gaat steken. En dat dat moeilijkere wegen zijn dan maar gewoon um, geen ambitieuze hobby's hebben. En je dag maar doorwerken en s'avonds een film kijken. En wat heel knap is, ik heb, ik heb hem een keer geïnterviewd. Um, voor, dat was ook voor mijn masteronderzoek. Wat knap is, is dat hij zocht dat actief op. Dus hij heeft een hele uitgebreide e-mail gestuurd over dat... Um, hij noemde het volgens mij... de uh, Human Cause of zo. Hij, of hij had er een term voor, ik ben hem even kwijt. ...wat de term precies was. The Human Condition, dat is wat hij zei. Hij zei, The Human Condition biedt superveel inspiratie... ...om game mechanics uit te verlenen. En, um, en de, de games die hij maakt... ...die vertellen iets over hoe Jason Roar zelf zijn eigen leven beleeft. En dat kan je best raken, als je denkt zo... ...dat je hier zo van schrikt, zeg maar, dat je zo het gevoel hebt... Dat jouw eigen ambities nastreven, dat dat een negatief effect heeft op jouw familie. Dat is een aparte gewaarwording.
0: Dat is er ook wel heel diep. Zeker als je dat dan kan ervaren. Voordat we gaan afronden, want we komen bijna
1: tot het afronden,
0: hebben we sowieso natuurlijk nog de existentiële vraag die we even moeten proberen te beantwoorden. In een nutshell, waarom game je?
1: Oh, is er leven na gamen? Okay.
0: Is er leven na gamen? En als we dat gedaan hebben, dan zou ik graag nog kort wat reacties van luisteraars willen behandelen. En dan zijn we er. Dus ik begin gewoon met jou, Johan, aan de overkant. Ik wijs je aan. Ja. Kun jij in een nutshell omschrijven... waarom game jij? Heeft de, nog, heeft de discussie nog ertoe geleid... dat je er anders over na bent gaan denken? Ik nee. de vraag niet kan beantwoorden.
1: Nou ja, waarom game ik? Um, in essentie um, zoek ik een soort van... Uh, voldoening slash beloning. En dat is dan uh, de ervaring.
3: Voldoening slash beloning zeg je. Dus dat is. Maar wanneer is die. Voldoening voltrokken? Als je een game hebt uitgespeeld?
1: Nee, nee, nee. Dat kan, uh, um, het kan zo simpel zijn als het uh, level halen. Oké. Okay. Of een uh, nieuwe item uh, unlocken. Ja. En dan. Uh, Recent speelden wij uh, Fermentite. Ja. Nou, dan krijg je een nieuw wapen. En dat, dat is dan eigenlijk de beloning. Ja, precies. Dan kun je ook een, een kort, uh, wat zal het zijn, een half uurtje, drie kwartier kun je een potje spelen. En dan in een, bijvoorbeeld The Witcher is het het verhaal van je, je, de beloning is het avontuur. Ja is het
3: verhaal, het, 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 al is het een sidequest... dan is het het verhaal en, en de story... en dan de personages en de beleving van dat stukje verhaal... is dan de beloning. Ja, inderdaad. Ja, dan is de vraag natuurlijk... Dus. die Sven eigenlijk hoort te stellen... maar die, die is denk ik even koffie halen. Waarom zoek jij die, die beloning dan in games? Oh, ik dacht Waarom dacht zoek jij dan uh,
0: die beloning in <laughs> games? Maar dan ben ik weer. Ja, hey,
1: Hallo. Jezus. Oh, shit. Um...
0: Oh, nee. Dat knip ik er allemaal uit, joh. Of ik versterk
3: het. Ja. <lacht> Lekker een mooie contradictie. <lacht> Met een galm. Waarom,
0: joh? Want dat is de waarom achter de waarom.
3: Heb je dat nodig? Is dat... Heb je die erkenning nodig? Krijg je dat in je werk niet? Je dat? thuis
0: niet?
2: Wil je nee, een nee, keer een succeservaring?
1: <lacht> um, ja, ik kan ook in dezelfde tijd de film kijken. Ja. En dan is het gewoon de magie van de ervaring. Maar dat, ja, dat kunnen we dan vergelijken als de beloning. Maar...
0: dat is dan de, de payoff?
1: Ja. ja dat is meer een... Het is meer uh, wat uh, Niels zei. Het is, je zoekt een vorm van vermaak en de leukste wil je doen. En um, de prestatie en beloning is in games het grootst. Ja.
3: ja, die is groter dan in een film. Want in een film heb je geen ja. beloning... Dan heb je alleen het vermaken wat je gehad hebt. Of het, het resultaat is dat je, dat je aan het einde denkt. Oké, okay, ik heb iets gezien dat goed was. Of dat leuk was. Maar ja, precies. Dat, een soort van emotie. Ja.
1: En dan een, een leveltje daaronder is dan uh, muziek.
3: Ja, maar dat is de, 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 het uur dat jij bij wijze van spreken hebt om te besteden. Of de twee uur om te besteden. Haal je dan meer voldoening uit het spelen van een game. Omdat daar nog naast het vermaak ook een beloningsfactor aan zit. En die twee bij elkaar zijn jouw meer waard... dan het kijken van een film.
1: Ja, praktisch wel, ja.
3: Hmm. Oké. Okay.
1: Ja? Goed
0: geanalyseerd en uh, goed uh, beargumenteerd.
3: Ja, goed uh, doorgevraagd, Mike. Ja. ja,
1: Mike,
0: echt. Je zou een podcast moeten beginnen. Nah,
3: nee, daar heb ik geen tijd voor.
0: Jij dan, Mike, want dan pakken we hem meteen door.
3: Ik... Uh... Ik weet niet wat ik mag zeggen qua terminologie, maar anders bliep je het maar weg. Ah, maar ik, ik vond dit een enorme KUT-vraag.
0: <laughs> ja, dat snap ik wel.
3: Nou, dan ben ik benieuwd. Daarom stelt je hem ook eerst een Maar Nee, ik, nou, dan ben ik benieuwd waarom jij snapt dat ik dit een KUT-vraag vind.
0: Nou, omdat uit jouw jou, jou beargumentering en, en, en wat jij deze uitzending vertelt... Kan je jezelf ook niet helemaal goed aanhalen waarom je nou eigenlijk gamet?
3: Nou, dat heb jij goed geanalyseerd. Want uh, wat ik letterlijk getikt heb in mijn notities is dat is lastig. Dat weet ik niet. En uh, ondanks dat het een simpele vraag lijkt. En dat de eerste reactie op waarom game je eigenlijk zou zijn. Ja, omdat ik het leuk vind.
0: Dat zijn ook meestal de reacties die je hoort. In de ja, geval. tuurlijk. De reactie ja. die we zoeken.
3: Ja, nee, nee oké, okay, behalve als het echt zo is. Ja, ja, maar de standaardreactie is, ja, omdat ik het leuk vind, omdat het me vermaakt. Maar um, ik, heb, ik heb daar best wel over na zitten denken. En uh, langer dan vijf minuten, zeg maar. En daarvoor vertelde ik aan het begin van dit onderwerp wat ik zeg maar doe met games. Daarom vertelde ik dat ik een, een websiteje run en dat ik reviews schrijf. Um, elke game eigenlijk die ik de afgelopen tien jaar, bijna is dat, er zitten uitzonderingen tussen, die ik gespeeld heb, speelde ik omdat ik er een review voor ging schrijven. En. Dus dan wordt het functioneel?
0: Ja. Maar het is wel een reden waarom je games.
3: Alleen ja. je functioneel. Alleen ben ik voornemens. Om vanaf 1 januari daarmee te stoppen. Daarvoor zei ik net ook. Had Mike's Minutes. Want uh, als ik niet meer elke week. Een nieuwe game zou spelen. Of wat dan ook. Dan zie ik weinig reden voor mij. Om dat podcastje aan te houden. Um, ik, maar ik ben voornemens. Om daarmee te stoppen in januari. Dat is uh, iets waar ik al sinds juli. Halverwege juli. Mee rondloop met die gedachten. En... Um, ja, bang zijn is een groot woord, maar ik ben dan wel een soort van bang wat er dan nog overblijft.
0: En dan bedoel je van qua medium game?
3: Ja. Want ik word nu heel erg gedreven door games die ik binnenkrijg te review. Die krijg ik binnen omdat ik ze aanvraag. Sommige uh, uitgevers/ontwikkelaars sturen ze automatisch naar me op. Maar ik vraag uh, games aan die ik wil reviewen. Ik stuur een mailtje naar Ubisoft... of net zoals nu bij Red Dead Redemption naar Rockstar... of naar EA, Sony, weet ik veel wat. Dat doe ik. Maar dan zou je zeggen, oké, okay, waarom vraag je die games aan? Dat doe ik, omdat ik denk dat dat interessant kan zijn... voor het publiek wat naar uh, mijn website komt. Wat ik eventueel in de Button Bashers podcast... erover zou kunnen vertellen. Um, of wat dan ook. Dat is grotendeels de reden waarom ik een game aanvraag of als ik denk dit wil ik zelf eigenlijk wel graag spelen. Maar dan ben ik eens gaan kijken in juli. Stel nou dat ik geen website meer had. Welke games zou ik dan gekocht hebben de rest van het jaar? En vanaf begin augustus tot eind december zouden dat waarschijnlijk twee games zijn. Ik weet nu even niet meer welke die eerste was. Maar de laatste was in ieder geval Red Dead Redemption 2. Hmm. Maar ik weet zeker dat ik volgende maand de nieuwe Hitman ga spelen. Dat ik uh, Fallout 76 ga spelen. Dat ik in december waarschijnlijk Just Cause 4 ga spelen. Maar ik ga dat allemaal spelen om er iets functioneels mee te doen. Maar ook, en dat is dan weer iets wat mij tegenhoudt... om wel te stoppen in januari. En dat is een hele slechte reden. Maar ik vind het leuk om heel veel verschillende type games te kunnen spelen. Alleen het nadeel is dat als ik een review aanvraag straks in uh, februari. Als ik nog door zou gaan bijvoorbeeld voor Metro Exodus of voor Anthem. Of misschien ooit voor Death Stranding. Wow. En ja, dan, dan even. Ja, tuurlijk. Kom maar langs. Op het moment dat ik dat een uur speel en ik vind er niks aan, dan moet ik door. Want ik heb een review exemplaar aangevraagd. Ik kan niet tegen Sony, Ubisoft, IE zeggen. Joh, uh, ik heb het een uur gespeeld, maar vind, vind er geen fuck aan. Uh, hier ga ik mijn tijd niet verder in steken. Dus ik maak geen review. Ik stuur hem wel naar je terug of trek die code maar in of weet ik veel. Zoek het maar uit. Dat kan niet. Dat kan niet. Als ik het aanvraag, moet ik het doen. En dan moet ik er tijd in steken, of ik nu wil of niet. En ik heb dus ook wel eens, als er een week is dat ik geen review exemplaar heb... dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik moet spelen. Omdat mijn waarom speel ik de afgelopen tien jaar, wat ik net zei... voor verschillende websites en dat soort dingen, games zijn geweest... omdat dat misschien wel interessant was om iets over te vertellen.
0: Maar niet omdat jij echt geprikkeld werd om het te willen spelen...
3: Dat is heel zeldzaam. En dat is misschien, als ik in januari wel stop... iets dat terug moet komen. Alleen ik weet niet wat dat waarom dan wordt.
0: En als je dat dan door zou trekken... stel jij je, je stopt. Ja. Zou dat dan ook invloed hebben op, op de Butterbush podcast?
3: Om die te maken bedoel je? Of mijn invulling daarin? Beide. Uh, maken niet. Dat zou je gewoon blijven doen? Ja. Dat zou ik gewoon blijven doen. Omdat er dan, om de, dan
0: toch blijkbaar... het medium game is nog genoeg interessant... Als, als medium om daar iets over te vertellen.
3: Nou ja, kijk... Om de, het erover te hebben. De koppeling die er zit... is aan het begin van de Buttermashers podcast... hebben we altijd uh, de game talk. En daar vertellen we in wat we gespeeld hebben. En dan vind ik het uh, uh, interessant... om daar ook iets over een nieuwe game te vertellen. Tegenwoordig is het bij mij bijna alleen maar nieuwe games... Um, maar dat wil niet zeggen als we een hoofdonderwerp hebben over. Uh, nou ja, goed. De aankomende uitzending die wij gaan maken. gaat over de Atari 2600. Ja, weet je, daar hoef ik nu geen games meer voor te spelen. om het daarover te hebben. Ja, ik zou Atari 2600 games kunnen spelen. Mm -hmm. Dus dat verandert niet.
4: Nee.
3: Maar er zijn wel dingen in mijn hoofd. dat ik denk van. die wil ik spelen. Ik heb bijvoorbeeld uh, nooit echt. Ik heb het wel tussendoor een beetje gespeeld... maar nooit echt de Metal Gear Solid-reeks gespeeld. Wat? Ja, heb ik gewoon nooit gespeeld. In de tijd van de PS1 had ik die game wel... maar toen zat ik zo in de kopieerwereld... dat ik vooral daarom games had. En ik heb ze allemaal liggen... maar ik zou die reeks best een keer... Echt willen gaan spelen, dat ik er gewoon voor gezit en zeg: Oké, okay, nou ga ik met elkaar zonder spelen. Of ik bij één stop en de rest nooit speel, dat weet ik niet. Maar dat zou ik wel eens willen doen. Uh... Zelda heb ik tussendoor wel delen gespeeld... maar omdat ik geen NES had en geen SNES had... heb ik de eerste en de tweede en Link to the Past... heb ik een heel stuk gespeeld. Maar nooit uit zou ik ook best wel eens rustig voor willen gaan zitten... om dat te gaan spelen. Nu heb ik daar de rust niet voor... omdat er altijd wel games binnenkomen die ik moet spelen. Dus
0: dat levert dan eigenlijk alleen maar stress op op die manier?
3: Uh, dat levert soms wel stress op, ja. Ja, als er een game binnenkomt waar ik toch eigenlijk helemaal niks aanvindt... en drie dagen later ligt er een game op de mat... die ik wel leuk vind... dan zal ik die andere game toch ook eerst door moeten spelen... zeg maar, om er een review van te maken. En dan is het wel eens dat ik op zondagochtend wakker word... en dat ik denk, fuck, nu moet ik echt mijn bed uit... want ik moet die game gaan spelen... want ik moet er iets over schrijven. En daardoor vind ik ook af en toe geen uh, rust meer... in het gamen. Een uh, duidelijk voorbeeld voor mij was dat. Uh, wat jij nu nog steeds tof vindt, Sven. En wat ik vroeger tof vond. waren point-and-click adventures. Ja. LucasArts. Uh, al die games vroeger op de 64 en op de Amiga. Maar ook de Larry's. Uh, Police Quest vond ik nooit zo leuk. Space Quest wel. King's Quest. Nou, al dat soort adventures. Vond ik super tof om te spelen. Mm -hmm. Toen de eindejaarslijstjes kwamen in 2017. zat er een aantal keer Paradigm tussen ja, yeah. dat was een point-and-click adventure en die stond soms echt heel hoog op plaats 3 of wat dan ook toen dacht ik, oké, okay, ik ga dit spelen want ik wil het proberen ik had er geen geduld meer voor al die tekst en al die verhalen zat ik maar door te klikken zo van, oké, okay, ja, ja, oké okay, ja, ja, boeit niet, ja, oké okay, ik wil het puzzeltje oplossen, ik wil kijken of ik dit leuk vind ik heb, de geduld heb ik er niet voor en ik weet niet of, of ik dat helemaal niet meer heb of dat dat komt door de manier waarop ik de laatste jaren games consumeer. Dat weet ik niet. Dus waarom game ik ja, op dit moment 9 van de 10 keer om er iets functioneels mee te doen? Maar eigenlijk weet ik het niet. Ik weet niet wat mij nog trekt in games. Dat weet ik niet.
0: Ik heb je toch niet in een crisis geworpen? <laughs>
1: Deze
3: je wordt bedankt. speciale discussie. Ja. We nodigen iemand uit. En dit is twijfelt
0: heel veel over, over gamen. Nee, Maar dat is wel een heel eerlijk antwoord, uh, Mike, vind ik dit. Ja. Want dat is dan zoals dat is.
3: Ja, het is zoals het is.
0: En dan kan je misschien, moet je misschien een keuze maken die... Uh, ja, misschien wel de betere keuze is. Maar die wel een consequentie kunnen hebben voor, voor het gamen. En het plezier ja. met gamen. Ja. Of misschien brengt het, het plezier juist wel meer terug.
3: Nou, dat zou kunnen. Dat ik denk van, uh, meestal is januari sowieso een maand waarin ik minder game. Normaal gesproken omdat namelijk, en dan vind ik dat dit jaar wel meevallen, maar dat de maanden, oktober, november, uh, soms ook augustus, dat er zoveel games uitkomen dat ik een soort van overload heb. En dat ik er in december en begin januari wel even klaar mee ben. Dat ik veel minder game. Ehm uh, ja, misschien is het wel zo dat als dat, dat, dat dan gebeurt en dat ik dan een maand of twee niet game en dat ik dan denk zo. Nu ga ik eindelijk eens uh, Shadow of the Colossus remaster ga ik oppakken. Of nu ga ik eindelijk Ninokuni 2 het laatste gedeelte uitspelen, want daar heb ik echt zin in. Zelda Breath of the Wild. Heb, hoefde ik geen review voor te schrijven. Uh, nou ja, heb ik toen een keer die dag waar het met Niels over had. Waar het eerder in deze uitzending over hadden, Heb ik 16 uur lang Battle of the Wild zitten spelen op een dag. Uh, niet de hele dag met Skype. Maar wel 16 uur zitten spelen. Heb ik me echt op dat moment heel goed mee vermaakt. Maar heb ik nog steeds niet uitgespeeld. Want er kwam er weer een andere game tussendoor. Ja, misschien moet ik dat dan weer oppakken en gaan spelen. Ik weet het, maar en misschien dat dat dan weer, uh, dat, dat, dat dat me dan meer joy geeft dan, ja, ik weet het niet.
1: Klinkt een beetje als de
3: morele verplichting. Ja.
1: Van, ik moet hem nog afmaken.
3: Ja, ja maar als het niet gebeurt, vind ik het niet erg hoor. Dat, uh, dan heb ik er, uh, weet ik veel, gewoon 55 uur of 60 uur ingestoken. Uh, dan vind ik het ook prima.
0: In ieder geval die tijdje je uh, meer of minder mate in uh, vermaakt.
3: Ja, dus ja, dat is mijn antwoord.
2: Nou,
0: vind ik een heel mooi antwoord. Niels, kan jij dat antwoord nog toppen?
2: Nee, ik kan het alleen maar plat slaan.
0: Laat maar <laughs> plat, jongen.
2: Ja, volgens, volgens mij, ik heb even zitten denken Sven. Ja. En volgens mij uh, game ik omdat dan een neurotransmitter dopamine vrijkomt en dan ervaar ik genot.
0: Dat is wat ik hier zo'n beetje heb neergezet bij mij. Dat is oh. beloning. Wel in andere bewoordingen. Maar ik zoek ook dat, dat euforische gevoel.
2: Ja. En, um, en dat euforische gevoel is volgens mij... Want ik denk wel, het is een soort kip-ei. hè? Game je nou vanwege je werk en je dagritme... en je behoefte aan, uh, aan opladen of juist energie kwijt moeten zijn? Of doe je dat... Of is jouw dag... ...omdat uh, jij nou eenmaal graag gamet. Ja. ja ik het heel hard na te denken. Ja.
0: ja wat, ik, wat ik... Als ik daarover nadenk... ...ik heb bijvoorbeeld wel... ...dat uh, sommige dingen die ik op een dag doe... ...die kan ik op een bepaalde manier doen... ...omdat ze dan bijvoorbeeld in het teken staan... ...dat ik, weet ik veel, s'avonds... ...twee uur, drie uur voor mezelf heb... ...om te kunnen gaan gamen. Hmm. En dan haal ik op die manier bijvoorbeeld ook meer plezier uit de dingen die ik dan doe, dat er de anticipatie is... dat ik dan s'avonds dat moment heb voor mezelf... om zeg maar, dat euforische gevoel te ervaren.
3: Ja, ja. Maar dan leef je er echt naartoe ook?
0: Ja, op een bepaalde manier, ja.
2: Dat heb ik ook, ja. hoor. Ik leef uh, s ochtends, wanneer ik opstaal, naartoe voor koffie... en uh, in dit geval dan Labyrinth of Refrain... En dan uh, stap ik de trein in. En als ik s'avonds terug ga... Wat dan, oh ja, dat is ook nou wel grappig. Want ik, ik zit dus twee keer een half uur in de trein. En op de heenweg speel ik dan een game. En ik ben nu bezig met uh, Spirit of Justice. Dus uh, het laatste deel in de Phoenix Wright-serie. En dan klap ik mijn DS dicht. En dan kijk ik er alweer uit, naar uit... om op de terugweg het weer op te pakken. Precies. En ik heb het dan zo... dat als dat
0: moment dan uh, in de middag ergens gaat komen, en het is nog lang niet zo ver dat als ik af en toe alleen al even een beetje aan denk of er naar hint, kan ik al een beetje die tinteling voelen van dat euforische gevoel. Ja, ja. En soms is het ook wel, het klinkt een beetje heel apart, maar dat je, het uitstellen daarvan kan het gevoel daarna nog versterken.
3: Dat herken ik wel... Dat herken, ja. dat herken ik wel op andere vlakken.
0: Maar... Ja, ja, precies.
3: <laughs> Johan. Ja? Jij hebt echt een rare vriend. Ja. <laughs> dat is een hele rare kameraad, is dit. Uh... Ik
1: wilde er straks al een keer zeggen van... <laughs> zie je nou waar ik mee te maken heb? Ja. <laughs> al
3: zoveel jaar, Maar dan, Maar Niels, jij hebt dan dus echt... De, jij slaat je 3DS dicht... Je stapt uit de trein en dan denk je... Oh man, vanmiddag als ik zit kan ik door met die zaak in Phoenix Wright. Dat gevoel heb je dan al gelijk.
2: Ja, tot het moment dat ik echt iets moet gaan doen. Dus op okay. het moment dat ik uit de trein stap... dan uh, moet ik nog door het station heen lopen en dan moet ik nog een bus pakken. Nou ja, tijdens dat ik de bus neem, dan is mijn gedachte alweer ergens anders. En dan ben ik de 3DS game alweer vergeten. Maar bij mij is het... Openbaar vervoer en gamen wel op een interessante manier aan elkaar verbonden. Dus ik ben ook een van de weinige mensen die ik ken. die heel positief richting OV kijkt. Want ik denk, ah, lekker, tijd om te gamen.
0: Dat is een invulling daarvoor, ja.
3: ja. Maar. Is dat dan. stel nou dat jij ander werk krijgt. dat bij jou om de hoek is en waar je naartoe kan lopen. Mm -hmm. Ga je dan die Phoenix Ride game op die 3DS missen? Is het dat je dat speelt omdat je toch in het openbaar vervoer zit? Of is het zo van, ik wil die game heel graag spelen... en ik heb dan gelukkig de tijd om het te spelen?
2: Goeie vraag. Ja, dat bij Phoenix Wright, die game, daar zou ik wel tijd voor maken. Maar er zijn okay. heel veel games die ik heb die ik speel... Ik heb games die ik alleen wil spelen in het OV en niet s'avonds thuis... Dus je
3: kunt dan je, je, je vrije tijd s'avonds wil je niet opofferen
2: voor die game. Nee, hey, want dan heb ik een andere game die beter bij dat moment past.
0: Ik, ik snap precies wat je bedoelt. En dat heb ik bijvoorbeeld met onder andere de Buttenbestjes podcast. Ik kan niet op de bank gaan zitten of weet ik veel, in bed gaan liggen uh, en dan de podcast gaan luisteren. Ik moet daar altijd een bepaalde activiteit bij doen. Dat is bijvoorbeeld uh, de keuken opruimen, of uh, weet ik van hout hakken in dit geval, of onderweg in de auto naar het werk, of aan het sporten. Mm -hmm. Dus het moet bij mij ook gekoppeld zijn aan bepaalde activiteiten. Want anders ga ik dat niet luisteren.
3: Maar zijn dat bepaalde activiteiten? Of, en dan mag je best eerlijk in zijn, denk je, het is zonde van mijn tijd als ik op de bank ga zitten en daarna ga zitten luisteren. Want dan kan ik iets anders doen... dat mijn tijd meer waardevol invult.
0: Mm, weet ik niet, want dat heb ik eigenlijk niet echt
1: geprobeerd. Ik merk alleen wel dat... Nee, dat is het wel. <kwijnt> Hetzelfde als wat Niels zegt. Um, ik had het dan ook met treinrazen. Dan speel ik op een uh, wat was DS. Ik ga thuis niet op de bank om een DS spelen... Dat zou ik nog ik, wel doen. Heb ik Playstation staan? Vind ik
0: zonde. Oh ja, Nee, dat, dat zou, die keuze zou ik dan nog wel, wel kunnen maken... om daarvoor te kiezen... als de game interessant genoeg is. Maar bij dit is het denk ik dat... Uh, bepaalde activiteiten... die uh, versterken mijn focus... om dan te kunnen luisteren. Ja. En ik denk dat ik te snel afdwaal... door van alles... als ik gewoon op de bank zou gaan zitten... of in bed ga liggen... en dan probeer naar zoiets
2: te luisteren. Maar dat is wat ik bedoel inderdaad. Ik denk dat jij het goed samenvat... van dat het aan een bepaalde activiteit... ...gekoppeld is, waardoor het... ...de ideale omstandigheid is... ...om een bepaalde game te spelen... ...of om een podcast te luisteren.
1: Ja, ja dat je... heb ik ook... ...maar dan koppel ik dan wel een waarde aan. Ja, ik ook. Dus ik ik ga... de trein heeft een bepaalde waarde... En dan dus je wil weegt bepaalde... het dan af...
0: ...wat je ja. dan zou doen. En wat je zegt... ...thuis zou jij eerder die Playstation pakken... Ja, ...dan de is DS. Er is geen
1: game op de DS die ik thuis door zou zetten... ...wijs verspreken.
3: Nee. Nee, dat heb ik ook niet. En er is geen enkele podcast waar ik op de bank ga zitten en naar ga luisteren. Ik luister het in de auto, omdat ik in de auto geen zin heb om naar de radio te luisteren. Dus zet ik een podcast aan. Als ik in één keer werk zou krijgen wat hier tien minuten vandaan is... en waar ik op de fiets naartoe zou gaan... zou ik het heel moeilijk vinden om een moment te vinden in de week of in de maand... waarop ik naar podcast zou luisteren. Ik denk dat ik dat dan niet meer zou doen... Niet omdat ik het niet kan waarderen, maar ik weet niet waar ik dat in moet vullen.
2: Maar waar Sven het over had, en dat vond ik het interessant aan de manier waarop hij het net vertelde, is dat het gekoppeld kan zijn aan een, aan een bepaalde focus die je hebt. Ja. Um, dus bijvoorbeeld, stel jij was aan het hakken. Ja. Um, dan ga je niet tegelijk Red Dead Redemption spelen. Nee. Omdat dat... Nee. Ook niet past, maar je vindt het dan leuker om dan naar uh, Praatje Podcast te luisteren tijdens het hout hakken dan Red Dead Redemption ja. te spelen.
3: Ja, maar dat komt omdat ik dan uh, de reden dat ik dat zou doen en daarnaar zou luisteren op dat moment is omdat ik dat er wel bij kan hebben, <laughs> ja. zeg maar. Ik en en
0: kan leren hoe je moet hout hakken.
3: Ja, precies, wat Sven die vertelt daarover. Nee, maar. Ik vraag me dan nog steeds af... als ik nou terugga naar de kern van waarom game je... en jij zou dat moeten projecteren, Niels, op... Uh, alleen dat in die trein... dan zou de reden die je daar hebt dus anders zijn... dan de reden van s'avonds een game opstarten. Ja. Dus waarom game je uh, tijdens die treinreis... is omdat jij die treinreis gekoppeld hebt aan... ik wil niet naar buiten kijken... en ik wil niet met de buurman praten... dus ik ga een game spelen... En dus dat is om je tijd die je in de trein zit dan anders te verdoen dan met naar buiten kijken. Alleen s'avonds op de bank heb je de keus van ik ga dat doen of ik ga muziek maken of wat dan ook. En dan kies je waarschijnlijk voor een andere game, want s'avonds ga je geen Phoenix ride spelen in dit geval. Dus dan is jouw reden van waarom je s'avonds game dan anders dan overdag in de trein.
2: Ja, Top. maar ook daar heeft het met focus te maken. Bijvoorbeeld, stel, het is nu half twee op het moment dat we opnemen, s'nachts. Ja. En uh, ik ben al sinds vroeg wakker. Dus wat ik in ieder geval niet ga doen, is dadelijk nog even Dark Souls spelen.
3: Nee. Hoewel, dat <laughs> heb ik beeld bij. Maar dat is volgens mij meer omdat jouw reactievermogen nu minder is... omdat je gewoon een beetje vermoeid bent.
2: Ik heb daar nou ook gewoon niet zoveel zin in. En nee. waar die zin vandaan komt, dat is het interessante. De zin zou, komt hem volgens mij bij mij vandaan, in dat ik door te gamen een bepaalde behoefte bevredig. En de behoefte die ik nu zou hebben, is uh, mezelf kalmeren. Ik ben al heel erg kalm, voor de zekerheid meld ik dat er <lacht> even bij. <lacht> maar te kalmeren voordat uh, ik ga goed. slapen. Ja. Dus ik ga niet een game als uh, Mario Kart 8 of uh, Dark Souls spelen. Want die doet het tegenovergestelde.
0: Daar word je weer wat hyper en uh, ja. alerter van.
1: Ja.
3: Ja. ja, dat snap ik. Maar waarom game jij nou? Wat was nou ook weer te kennen?
2: <laughs> <laughs> Luister dan. Nou ja, ik, ik begon het die neurotransmitters. met neurotransmitters. En ja, dopamine. Oh ja, dat was het. Maar ja. het gaat ook over behoeften En... Um, en dat zijn behoeften die je misschien niet krijgt in je dagelijks ritme uit je werk of uit je andere hobby's. En die vul ik dus in met games.
3: Ja. Nou, klinkt wel, klinkt wel logisch.
2: Nou, fijn. dankjewel.
3: Ja, heel graag <laughs> gedaan. En slaap
2: lekker. Doei.
3: <laughs> ja, nee, oké. Okay.
0: Ik denk dat we er wel zo'n beetje zijn, jongens. Ja. We hebben in ieder geval wel wat, wat aangeraakt of, of benaderd. We zijn redelijk in de krochten van Mike's ziel gekropen. <laughs> Die zit nu in identiteitscrisis. Ja. Ja, ja zegt hij. Zegt hij. Um, dan had ik natuurlijk nog een hele hoop input van onze lieve luisteraars... En daar gaan we natuurlijk niet uren over praten, want dan wordt het echt alweer morgenochtend. Maar is er een luisteraar die, die waarvan jullie zeggen, nou die wil ik nog even kort aanhalen, want dat was wel een interessant punt, of dat viel me op? Als je het niet hebt, dan is het ook prima. Wat je het wel hebt, is nu het moment.
3: Nou ja, wat mij in ieder geval opviel van al de reacties, is dat iedereen daar toch de... ...instinctieve reactie geeft... Uh, ...voor het vermaak... ...of voor ontspannen. Inderdaad. Dat, dat is.
0: zo'n beetje allemaal.
3: Dat hebben ze eigenlijk allemaal inderdaad, ja. De enige die er voor mij een beetje uitsprong... ...was Flosem. Want die begon met om te ontsnappen aan de realiteit. Hij zegt daarna... Ja, ja, hij zegt daarna wel... ...niet dat ik een verschrikkelijk leven heb. Maar uh, ja, dat is, dat is dan toch wel een, een dingetje... En uh, degene die mij daarna opviel... was Lesser Magic. En dat snapte ik niet helemaal. Uh, hij zegt... ik game puur voor de ontspanning... en de entertainment. Daarom speelt hij ook nooit moeilijke games... want dat is te frustrerend. Daar zou geen Dark Souls, noem ik maar... pak ik er maar even bij, zou die niet hebben. Dus hij... Hij heeft zoiets van, oké, okay, ik wil ontspannen en ik wil entertainment, dus ik ga gamen. Maar daarna zegt hij, het rare is dat hij vaak moeite heeft om te beginnen met een nieuwe game. Ja, je ziet het tegenop. Ja, omdat dan een klein stemmetje in zijn hoofd zegt dat het tijdverspilling is. En dan zegt hij daarna wel, maar als ik er eenmaal aan begin, kan ik zomaar een paar uur eraan bezig zijn. Maar dan denk ik, als je dat elke keer hebt, dan leer je toch van, van je vorige gevoelens, zeg maar.
0: Ja, maar... Dan komen we ook een beetje tot dat punt van Niels met een aankoop er tegenop zien. Ja. Tot het moment dat die uh, pincode ingetoetst is en dan is het goed.
3: Ja, maar dat kan ik me nog wel een beetje voorstellen. Omdat je dan misschien denkt, wat Niels zei met eh, ik koop een switch voor mijn broer. Van, hè, gaan ze er wel mee spelen? Zijn ze er wel blij mee? En dat heb ik ook wel eens, dat ik iets koop en dat ik denk, ga ik dit wel gebruiken? Is dit technisch wel uh, uh, precies wat ik zoek. Dus dat daar een soort van twijfel in zit of het het juiste is wat je koopt. Maar ja, hij dat heeft... is dan
0: toch ook dat stemmetje in je hoofd die de twijfel eigenlijk creëert. Ja, is, maar het geen hij... tijdverspilling? Uh, is het tijdverspilling? Hebben ze er wel wat aan?
3: Heb ja, ik dit nodig? Zijn tijd verspilt hij uh, blijkbaar het liefst met spelen. want dat is voor hem ontspanning en entertainment. Dus ja, dat, ja, dat vind ik dan wel... Contradictie uh, is dat. Ja, dat vind ik dan eigenlijk wel uh, een, uh, een aparte ja. Dat is wel mooi inderdaad. Het laatste dingetje die mij opviel is Chantomio. Uh, die zei: Laat je dingen voelen en meemaken. En dat heb, ik, dat heb ik natuurlijk niet. Dus vandaar. Laat je dingen voelen en meemaken. die je anders in het echte leven nooit zou beleven. Ja, snap ik. Maar ja, die beleef en voel ik dan niet. Maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dus ik vind, ik vind het wel mooi dat mensen dat kunnen hebben hoor. Ik, het is niet dat ik dat. Uh, dat ik dat bestempel als gekkie. Maar het is iets. Het is, iets, uh, is wel een het beetje. Is... Raar. Nee, het is
1: denk ik ook een beetje. Uh, je hebt de visualisatie van een situatie. die je in sommige gevallen hopelijk niet meemaakt.
0: Hmm. Dat is waar.
1: En daar kan je dan wel doorheen. Je, op een ja. veilige
0: manier kan je. Je gaat niet uh, voor je lol op een cliff staan. en dan even één been eroverheen te kijken als je gaat
3: vallen. Nee. En in als een VR-game een, een tank tegemoet. Nee. Precies. <laughs> dat zou ik voor mij. Heel nihilistisch. Doen. Nee. Dus, uh, nou ja, dat zijn dingen die mij in ieder geval opvielen... uit de reactie van de mensen. Ja.
0: Uh, ik had er eentje van uh, Arjan, 1981. Die uh, gamet met name vanwege de uitdaging. Dus die wil zichzelf echt uitdagen om er uh, uh, beter in te worden... Of, of, of iets te bereiken. Maar daarnaast wil hij ook, en hij noemt zichzelf echt een echte nerd... hij wil alles weten en absorberen. Dus bij hem heeft ook dat effect, en dat herken ik wel een beetje... Dat als hij, in dit geval zo'n hobby gamen... als hij daarin opgaat... gaat hij ook podcasts volgen... gaat hij filmpjes kijken op YouTube... Uh, om zoveel mogelijk ervan te consumeren.
3: Ja.
1: Dus dat,
0: uh, dat vond ik wel herkenbaar.
3: Ja?
1: Ja, het is niet uitdagend. uitdaging. is <lacht> juist dat andersom. Van, ik wil zo min mogelijk van die game weten. Nee,
0: nee, ik bedoel het niet zo letterlijk. Ik bedoel, als jij... Uh, gamen tof vindt... wil je er zoveel mogelijk van consumeren... los van het feitelijk gamen zelf... Dus daar ga je de podcast van luisteren. Daar ga je de okay. filmpjes over opzoeken. Zodat je zoveel mogelijk ervan tot je neemt.
3: Ja. ja. Nou ja. Aan de ene kant wel. En die andere kant?
1: Nou, het is toch een beetje een filtertje ergens. Nou ja.
3: Nee, Nou, dat heb ik ook wel. Als, ik, als het een game is die ik graag wil spelen, zeg maar. Als ik, die, ja. als, als ik dat wel een keer heb, net als bij Red Dead Redemption, baalde ik bij Red Dead Redemption 2, baalde ik dat vorig jaar een heel groot stuk van de verhaallijn uitgelekt was. Ja, dat was toch belangrijk nieuws en dan moet ik het lezen en moet ik het schrijven. Ja. Ik kan het ook dat zeggen van, van ik het doe het niet, maar dat zijn, ja, terwijl ik dat eigenlijk dan niet maar wilde je, weten.
0: Mike, dan moet je voortaan gewoon Hideo Kojima games spelen.
3: Je, weet zelf want je, je,
0: je, je kan je alles tot je nemen... heel veel lezen en leren... en je weet nog steeds niet waar het over
3: gaat. Nee, maar Hij weet zelf ook niet waar het over gaat. Dat is toch dus fantastisch? Wat, ja, voor hem wel. Maar, maar ik ga daar mijn tijd niet aan besteden.
0: Jullie nog voor de rest luisteraars? Niels, Johansson?
1: Niet specifiek. Wel, um, iedereen bedanken. Ja, Jazeker. Voor de inzendingen.
0: Ja, echt fantastisch. Want er was best wel veel input gekomen... Ik zal ook even korte namen noemen, want dan voelt iedereen zich gehoord. Dus dat is Aria 1981. Lesson Magic, Mike noemde hem al. Chantomio. Tojam. Factix, Dennis. Flosom. Sigma. Mooie naam ook allemaal. Gellius. wie kent hem niet? Deze is echt fantastisch. Gebruikersnaam.
3: Ja, ja mooi hè?
0: Is ja, echt goed. Oldschool. En dat waren ze. Bedankt.
2: Eén ding wat me retroactief toch nog wel opvalt... is dat je wel mm -hmm. vaak tegenkomt dat gamen leuk is. Maar dat is een vergissing. Want gamen is ook heel vaak niet leuk. En toch krijg je er iets voor terug. Games zijn... En bedoel je dan? Games ja, zijn vaak frustrerend om te spelen. En het is dan die... Uh, volgens mij, uh, ik weet even ze niet... Daniel Pink is dat volgens mij... Die beschrijft eigenlijk in motivatietheorie dat het om drie dingen gaat. Om uh, autonomy, mastery en purpose. En geen van die drieën zeggen dit is per se leuk. Maar het zijn drie aspecten die iets leuk maken.
1: Hmm. Ja. Maar daarnaast heb ik wel een beetje het idee dat tegenwoordig um, games toegankelijker zijn. Zodat het makkelijk is en leuk blijft.
3: Ja. Jawel, dat,
1: dat ja. is ook zo. Ik zie dat ook bij mezelf. Um, de Dark Souls type games... die zijn te moeilijk. Dat lukt me niet meer. Ik kan niet die, die tijd daarin steken... om uh, die uh, reactiesnelheid te halen... om daar doorheen te komen.
0: Klopt. Maar als je bijvoorbeeld Silent Hill neemt... op zich is de, het verhaal... en de set pieces... het is niet altijd leuk... Het is af en toe best wel naar. Ja. Maar toch is het wel leuk om dat gevoel te ervaren. Of je zo machteloos te voelen. Of misschien zelfs al een beetje bang. Net als een enge film. En het, is het, het feitelijk. De beleving zelf is misschien niet leuk. Maar je weet toch ergens dat je wel veilig bent. Dus het is wel leuk om het te ervaren.
3: Ja, ik denk dan als ik bij mezelf. Als ik dat dan. Dat nieuws net zei. Als ik dat in acht neem. Dan denk ik dat het leuker eraan kan zijn om die tegenslag of die puzzel of die quest of die tegenstander of wat het dan ook is die voor jouw voeten gegooid wordt die jou moet proberen te frustreren of jou moet proberen het lastig te maken is denk ik het leuke daarvan om dat te overwinnen. Dat is denk ja. ik. Dat is denk nee, ik. Ja, dat is wat het leuk maakt. En dan
0: maakt het retrospectief erop terugkijkend, maakt het dan leuk? Misschien is het, het wel. Dat we een keer
2: weer doen. Misschien is het meer de, het leereffect van een game. Want als jij gamet, dan train je voortdurend vaardigheden. Soms motorisch en soms hand oog soms uh, cognitief. En um, ook een game die niet, niet prettig is, zeg maar, om te zien of te ervaren, zoals een Silent Hill, kan wel nieuwe verbindingen in je hersenen leggen. En misschien is dat dan hetgeen wat we dan maar leuk noemen.
3: Ja, nou ja, dat het op een gegeven moment lukt. Ja. Dat, denk, dat denk ik. En dat is tegenwoordig, voor mijn gevoel, minder aanwezig dan vroeger. Want als je kijkt naar games uh, uit begin jaren tachtig... of jaren 80, eind jaren tachtig, begin jaren negentig... was er eigenlijk altijd één weg. Weet je, de game werd bedacht door iemand. Zo moest je een situatie oplossen en er was geen andere manier... Als je nu kijkt naar games van nu... naar Red Dead Redemption 2... lekker makkelijk om die aan te halen... Omdat, ik, eh, omdat het lekker voorhanden is... ja, daar heb je situaties... waarbij je... op verschillende manieren... iets kan oplossen. En dan denk ik... dat het, tenminste voor mij dan... laat ik het maar niet generaliseren... dat het eventuele... euforische moment... minder is... omdat... Ja, weet je, je hoeft er toch iets minder je best voor te doen. Omdat je minder hoeft te leren. Ik bedoel, neem een Uncharted. Hoe moeilijk is Uncharted? Kom op. Je gaat achter een muurtje zitten. Je wacht tot je hitpoints terug zijn. Dan kijk je over het muurtje, dan schiet je. En als je denkt van, oh, ik ga bijna dood, ga je weer achter het muurtje zitten.
0: Klopt. En die game heeft natuurlijk als, als doel om jou zoveel mogelijk het popcorn action Precies. superhero movie gevoel te geven.
3: Maar daar is bij niet, zeg maar voor mij in ieder geval nee. niet, um, de actie en het spelen is voor mij niet iets dat mij dan een goed gevoel geeft. Als ik dat uitgespeeld heb, denk ik oké, okay, nou ja, dit was hem. Terwijl dat bij een Dark Souls, als je dan een eindbaas verslaat, heb ik meer het overwinningsgevoel, zeg maar.
1: Dus ik kan me wel voorstellen. Ja, dat is natuurlijk knijtermoeilijk. Ja, daarna dan de frustratie. Want dan gaan we weer.
3: Ja, kom. ja tuurlijk. Want dan heb je die baas verslagen en dan komt de volgende. Ja, precies. En het kan zomaar zijn dat je zes uur, tien uur op één baas zit. Dus dan, is, dan heb je gewoon al die tijd die frustratie. Zeker als je hem bijna hebt en dan toch net doodgaat. Maar ja, goed. Games, jongens. Het houdt was... ons in ieder geval bezig. <laughs> ja, <laughs>
0: zeker. Ik heb een podcast over gemaakt. Mm. Met Johan. Ik vind het een mooie samenvatting, conclusie. Einde van dit toch mooi en lange onderwerp. We hebben de luisteraars al bedankt. Of de inzenders.
1: Bedankt voor de uh, professionals. Ja, de deskundigen. Dat Echt... was toch mooi, hè, Mike? <laughs> Er zijn deskundigen.
3: Deskundigen. deskundigen. Ja. Ik, heb het, ik heb het gevoel alsof ik naar de wereld draait door zit te kijken. En daar zit dan een zogenaamde deskundige aan tafel. Ja.
0: <laughs> het kwam bij ons het dichtst bij de deskundigheid. Dat waren jullie dan in dit geval. Is echt... nou ja, dus ik terwijl... kan niet voor mezelf spreken dat ik zeg. Nou ja, ik had laatst even gebeld met iemand van uh, Guerrilla Games. Of uh, ging even langs bij Rockstar. Ja. <laughs> nee, die ervaring heb ik
1: dan niet.
3: Nee, maar nee. toch ging ik deze. Ik belde Sven. <laughs> Toch in deze ik, uitzending Johan. meer over gevoel dan over deskundigheid? Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Dat, is ook, dat is ook een deskundigheid. Tuurlijk. Ja, goed je gevoel onder woorden kunnen brengen.
3: Ja, uh, oké. Okay. Nou, vooruit te <laughs> maken.
0: Johan, nog even kort afsluitend. Wie zijn wij?
3: Wij zijn Praadje Podcast. En waar zijn wij
0: te vinden? Op het internet? Klopt? Op ww.praadjepodcast.nl. Dat is zeker. Of is het googeld? En op Soundcloud. En op iTunes. En is het heel leuk als je via iTunes luistert... dat je je abonneert ten eerste. Want dan mis je niks. Maar dat je ook even een waardering geeft in sterren. Of misschien nog het liefst met een geschreven uh, recensie. Dat zouden we echt fantastisch vinden.
1: Uh -huh. dat is echt... En uh, ja. onze deskundige? Waar kunnen we die vinden?
0: Uh, deskundige, waar kunnen
3: we jullie vinden? Buttermessers.
1: Dus als je googelt
0: buttonbashers, dan daar komt het goed.
3: Ik denk dat dan, uh, zeker omdat Google ziet dat je vanuit Nederland komt, dat uh, het forum dan uh, wel een van de eerste dingen is die je ziet. En daar vind je ook de podcasts. Of je zoekt op Soundcloud naar buttonbashers. Of op iTunes. Of op Google Podcasts. Of nou ja, waar je ook maar wil. En dan komt het vanzelf goed.
0: En als je ook maar op een of andere manier geeft om tussen haakjes retro gamen. Ja, dan... dan Doe jezelf echt tekort als je je niet uh, registreert op, de, op het forum. En dat je de podcast niet gaat volgen van de buttenbesjes.
2: Zo dus is het. Een
0: verrijking van je leven. <laughs>
3: <laughs> ik ben het er volmondig mee eens, maar ik ga dat natuurlijk niet zeggen. Want dat is wel een beetje wij van WC Eend. Ja,
0: zelfbevlekking,
3: dat kan niet. Nee.
0: Maar goed, dat gezegd hebben, zeg ik uh, jullie uh, bedankt. Mike en Niels. Graag gedaan. Voor, deze, ja, graag gedaan. voor ons wel een marathon, marathon sessie. Voor jullie is het gewoon naar de at the office. <laughs> Ik kijk of ik morgen nog wakker kan worden. <laughs> en dan zeg ik... Uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.